0: sind wir wieder zurück aus der Gamescom aus Köln frisch und mit dem obligatorischen
1: Bekloppenchor
0: <lacht> Ja, ich hatte gehofft, Saskia, ich hatte gehofft, dass du das vergessen hattest, äh, diesen, diesen Jingle, den du da selber mit äh, deinen Schamlippen pfeifst, aber ähm, okay. äh, Tja, Pech gehabt. Um, zwei. Du
2: kannst dir meine Schamlippen wie ein Xylophon eher vorstellen, yeah. nicht wie
0: eine Tröte oder
1: sowas. Passend dazu empfehle ich an dieser Stelle das Angry Video Game Nerd Video zu äh, Red Riding Hood, ah. dem Spiel, dem alten, weil das passt ja gerade so. Ähm, mehr will ich dazu jetzt Aha. nicht sagen, weil ah. mehr hab ich auch nicht. Aber äh, der, dafür ist das Internet, Internet und, <lacht> und der <lacht> PC ja da, wir sind ja flexibel, wir können nebenbei so irgendwelche, ähm, naja ihr wisst schon, äh, Links öffnen und so. ja
0: das klingt geil, aber noch viel geiler klingt halt Games Convention und vor allem, dass der normale Podcast-Betrieb wieder aufgenommen wird von uns jetzt, denn wir hatten ja oh, drei Wochen Pause und das wurde ja nur überbrückt durch dieses kleine Gunnar Lott Intermezzo, was ein interessantes Experiment war. Ich hätte, ich hätte nächste Mal lade ich einen, der auch Videospiele spielt. Das ist, glaube ich, hilfreich. Gute Idee, Johannes ist gerade schon wieder aufs Klo gerannt, vermutlich
1: wieder der Nervosität. Ich habe tatsächlich nur das Mikro hochgemacht, weil ich jetzt gerne noch mein Frühstück kurz zu Ende essen will ja. und äh, nicht jedem ins Ohr schmatzen wollte. Ja. Sehr es sei denn, ihr steht drauf, ich mache das dann. Ich weiß ja
0: nicht. Lass mich dafür auch bezahlen. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist 10 Uhr, ja. Ich wollte nochmal so damit... Okay, Namen Entschuldigung,
1: ich muss kurz nochmal wieder hier äh, die
0: Ansage hochmachen. An. Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, <lacht> dass 10 Uhr anscheinend die Zeit ist, wo Johannes Kron frühstückt. Und wenn sich noch irgendjemand da draußen fragt, warum es karrieretechnisch bei Johannes Kron vielleicht nicht so aufwärts geht, ja, dann gebe ich einen kleinen Tipp. Normale Menschen essen ungefähr zwischen sieben und acht Frühstück, ja, weil dann nämlich der
1: Arbeitstag beginnt. Ja, ja. Jetzt werden die richtig früh richtigen Frühaufsteher wieder sagen, um sechs wird gefrühstückt. Ja, weil um acht sein. muss man auf der Arbeit sein. Jedem Jeder F hält auch seine Arbeit für die härteste. Jedem, ja, Ist doch egal.
0: Bloß nicht deine.
1: Entschuldigung, Arbeit. ich darf übrigens, glaube ich, um 10 frühstücken, wenn ich bis 24 Uhr arbeite. Ach, Quatsch! <lacht> ja, das sind ja. mächtige Beweise. Kuska ja. hm, ist gestern Abend auch nicht
0: Dann bist du mit dem Zug nach Hause gekommen gestern?
2: Äh, ich war um 20 nach 11 da ah. und dann ungefähr hier zu Hause war ich um 20
0: nach... 12. Ja, siehst du eben. Und ich höre dich nicht frühstücken, also deswegen hier. Ja, was soll Saskia ja. auch essen? Ja. Ist ja cool, alles irgendwie also. aus Fleisch gemacht.
1: <lacht> Oder aus Milch. Oder Fleisch- und Milchersatzprodukten Oder was weiß ich.
0: Das war wirklich schwierig, Saskia auf der Games Convention am Leben zu erhalten. <lacht> ja. Also.
2: Ich habe Mr. Tom. Ich habe mich schon Mr. Tom ernährt. Ja. Und, und Chips. Also dieses, diese leckeren äh, Karamell-Erdnussriegel. Ja, ja, die. Und ja genau, Chips. <lacht> Flips. Und dann habe ich mich doch dazu entschlossen, in den an angrenzenden Lidl zu gehen. Und mir Brot zu kaufen, das ich aber auch nicht gegessen habe.
0: Siehst du, während ich und Daniel ab ungefähr 10.30 Uhr immer Kölschpausen gemacht haben, ja? War auch eine Art der Ernährung. Ja, Leute, ähm, reden wir nicht lange drum rum. Äh, wir, äh, wir haben ja quasi nur einen kurzen Abstecher auf die Gamescom gemacht. Und zwar so von Dienstag bis äh, Donnerstag. Und ähm, das hat aber gereicht, um so die wichtigsten Sachen mitzubekommen und äh, die wichtigen Infos mitzubekommen. Und das Witzigste war natürlich äh, der Dienstag denn äh, nee, der, der, der Beginn sozusagen der ganzen gamescom geschichte war, ähm, als Microsoft so um am frühen Nachmittag, glaube ich, war das, 15 Uhr, ähm, zu seiner Pressekonferenz eingeladen hat und ähm, das lief auch alles ganz gut, bis dann plötzlich eine, ein Announcement gemacht worden ist, dass das Internet wieder <lacht> halb zusammenbrechen ließ und einen riesigen Shitstorm startete, den bestimmt Microsoft auch wieder so nicht so gesehen hat. Ihr wisst alle, wovon wir reden. Es ist... Äh, Tomb Raider. Tomb Raider! The Rise of the Tomb Raider. Dass sich Microsoft jetzt exklusiv gesichert hat. Zeitexklusiv. Wobei sie dann... Wie da, es dann später hieß. Wobei, ja, genau. Wo es dann später zumindest noch mal so ein kleines Zugeständnis gab. Was müssen wir aber auch nochmal ein Detail drüber sprechen. Und äh, ja, klar. Also es ist angekündigt für, wie gesagt, den Herbst 2015. Und wird exklusiv erscheinen, eben, wie gesagt, auf der Xbox One. Und... Auch wieder ein kleiner Downer, finde ich zumindest aus technischer Sicht, auch auf der Xbox 360. Ja, das war ja schon klar vorher. Ja, genau, aber finde ich immer so, erinnert mich immer daran, dass, dass irgendwie die, die, die alte Generation noch nicht sterben will. Also, ja,
1: das ist irgendwie, also, naja, das Thema hatten wir schon ein ja, paar Mal, das, das ist einfach beknackt.
0: Das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Familienangehöriger, der so 104 ist und nur noch so sabbernd und senil irgendwie in seinem Bett liegt und du denkst dir so, ach oh Mensch, also... Schade,
2: dass es keine Sterbehilfe <lacht> in gibt. Ja,
3: oder für
0: Konsolen. <lacht> Ja, ja, aber es
1: wirklich, das, das Problem ist, was du dann, ich meine, klar, alle spritzen sich immer total ein auf die Grafik ab, aber du kriegst dadurch das Gefühl, oder wirst du es einfach nicht los, dass es wirklich halt erstmal nur um Grafik geht. Ich meine, so ein, so ein hässliches Spiel etwas schöner zu machen, ist ja nicht das Problem. Aber die Technik auch zu nutzen, um es irgendwie voranzubringen, Du hast recht, ähm, das aber, sind wieder eine andere Sache.
0: aber für mich hat halt immer die gleichzeitige Entwicklung halt auch noch für die älteren Konsolen immer das Gefühl, dass die mit Handbremse arbeiten müssen. Ich, also ich weiß bei der nicht. Grafik? Ja, also grundsätzlich. Mm -mm. Nicht ja, nur Bei der sein, Grafik, ja. also äh, bei, bei allen Sachen. Ähm, das, wir haben ja das schon bei Spielen gesehen, die halt äh, jetzt nur für Next Gen angekündigt worden sind und wo man dann eben auch sagen kann: so, okay, so, es sind bestimmte Sachen. Was, was die Größe der Spielwelt angeht. Ich meine, cd CG-Projects sind da das beste Vorbild, die gesagt haben, so mhm. ähm,
1: The Witcher 3,
0: wenn wir das jetzt auch noch für Xbox 360 und PS3 gemacht hätten, wäre ein anderes Spiel. Also bestimmte ja. Visionen könnten wir gar nicht umsetzen.
1: Gut, ja, da würde ich jetzt lieber von Spielen reden, die einfach schon erschienen sind, als von Spielen, bei denen man noch wirklich nicht weiß, was dabei rumkommt. Na, ich hab da äh, aber zum Beispiel so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Infamous Second Son oder Killzone hättest du auch mit wenigen Abstrichen irgendwie auf die alten Systeme bringen können. Ja, das stimmt. So, also, die, die sahen jetzt nicht irgendwie aus, als wenn die, also als wenn das klar so von, den, von der Qualität der Effekte und sowas, aber von der Population der, der Spielwelt oder der Weitsicht oder sonst, ja, hat's alles schon gegeben. Ja.
0: Ich, mir geht's halt nur darum, <lacht> dass ich immer möchte, dass die Entwickler eben halt wie bei The Witcher oder wie bei Assassin's Creed Unity oder wie bei, wie auch bei Batman, dass sie einfach so auch die Lust haben, diese neuen Systeme voll auszureizen. Und wenn, ja, du, eben, wenn klar. Und wenn du parallel, Fall. und das ich bin ja da anspruchslos. Für mich reicht, reicht dann auch eine optische Vollausreizung. Ich muss nicht immer wieder schon neue Spielprinzipien haben. Ich glaube auch nicht, dass, dass irgendein neues Gameplay-Element oder Spielprinzip die neue Technik benötigt, sondern das ist eher so eine geistige Sache. Du kannst bestimmt vermutlich auch auf dem 3DS immer noch neue Spielprinzipien erfinden oder so. Das ist... Glaube ich jetzt nicht von der Technik abhängig.
1: Ja, wir wollen ja auch gar nicht gar immer nicht zu weit gehen, was diese Innovation angeht. Innovation findet ja auch immer so Schritt für Schritt irgendwie auch auf ganz kleinen Ebenen statt. Ja. so Aber trotzdem hast du das Gefühl, so, ich meine, ja klar, eine größere Spielwelt ist ja an sich schon mal ein Faktor vielleicht, aber ja, aber der, mal kurz, der nur kurz bei Tomb Raider unsetzbar bleiben. ist auf den neuen ähm, ja.
0: Es ist ja so, Rise of the Tomb Raider, wie gesagt, ähm, war äh, wurde ja angekündigt auf der vergangenen E3, war damals eben angekündigt, jeder ist davon ausgegangen, als klassischer ähm, Multiplattform-Titel so wie die Tomb Es wurde ja
1: auch wirklich für alle fünf Systeme dann äh, angekündigt. Ja. Oder jetzt, sagen wir mal, fünf Systeme. Also PC, gab's die alten Konsolen sicher, und es die neuen. da sicher,
2: da irgendwie eine offizielle Bestätigung gab? Da gab es mal eine News von?
1: zwischendurch, da bin ich mir ziemlich sicher. sonst Also ich saug mir ich das ja nicht aus dem Finger. Gar
2: nicht so, ehrlich gesagt. Ich so. glaube, die haben einfach nur gesagt, Rise of the Tomb Raider, bla bla bla. Und aber nicht... Nee, nee, nee nicht, nicht
1: auf der E3, aber später gab es noch nochmal eine News, äh, äh, kommt hier für alle Systeme. Also ich wusste schon vorher, dass es auch für die alten Systeme kommt. Das heißt, ich äh, habe das irgendwo lesen müssen. So, ich denke mir das ja nicht aus, ja, ja, das weil ich es ja auch machen. nicht vermutet habe, irgendwie, dass, äh, dass es noch für die Alten kommt. Also
0: ich, ohne es zu wissen und ohne es jetzt ähm, nachgucken zu wollen, äh, würde ich Johannes dazu stimmen. Alleine schon deshalb, weil ich davon ausgehe, dass zu dem Zeitpunkt im, im Juni des, des Jahres äh, dieser Deal mit Microsoft noch gar nicht gemacht worden ist. Der ist, ähm, glaube ich, da ist die Tinte ein bisschen frischer. Der ist erst vor kurzem gemacht worden. Ähm, ja, das, äh, wie gesagt, Microsoft äh, hatte eben auf seiner mhm. Pressekonferenz das so angekündigt, äh, dass es äh, erstmal richtig exklusiv für die Xbox One ist, was, wie gesagt, diesen riesigen Shitstorm ausgelöst hat. Ähm, vor allem natürlich aus Seiten des PS4-Lagers, was natürlich zu Recht das Gefühl hat, ihnen wird jetzt ein Spiel weggenommen.
1: Ich glaube, zu Seiten von allen anderen irgendwie. aber. Ja, auch. <lacht>
2: also aber, ich ich finde es auf jeden Fall schon mal ähm, gut, muss ich mal im Vornherein sagen, dass es wenigstens im Nachhinein, also so gerade ein paar Stunden später, mal klargestellt wurde, ja, es ist exklusiv, aber nur zeitlich exklusiv. Wo sich aber nämlich Sony generell ja in die Hosen scheißt. Bei jedem Spiel, was irgendwie so angekündigt wird, ja, zuerst auf Playstation 4, da sind den Entwicklern generell verboten zu sagen, ähm, ja, es kommt vielleicht doch noch auf Xbox One irgendwann. Ja. Äh, das, da muss ich schon sagen, es ist wesentlich angenehmer zu wissen, okay, doch, irgendwann bekommen die anderen auch.
0: Da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ja. Also ähm, äh, zum einen äh, habe ich den Eindruck, ich weiß jetzt immer noch nicht, wann, wann Tomb Raider ähm, für, die X, für die PS4 kommt. Denn ähm, es gab ähnliche Gerüchte auch damals bei Titanfall. Es gab immer wieder Gerüchte, ja, Titanfall wird dann ein Jahr später auf die PS4 kommen und sowas. Ja, das waren aber
2: nur Gerüchte. Das, das waren Gerüchte. hat nie einer von, von Microsoft selbst gesagt, aber bei dem, in dem Fall hat ja der Phil Spencer selbst gesagt, ja, es ist nur zeitlich exklusiv. Naja,
0: der Punkt ist, dass was Phil Spencer gesagt hat über Tomb Raider könnte er genauso auch über Titanfall sagen. Es sind in beiden Fällen nicht die Marke gekauft worden, es ist in beiden Fällen kein, kein Deal auf Ewigkeit, denn wie gesagt, auch ein Titanfall 2 oder so kann für alle Systeme kommen. Und deswegen, ähm, ich finde für mich ist noch nicht genug Hoffnung da drin. Also ich ich würde nicht ausschließen, dass, dass äh, also vor allem, weil wir reden ja über bestimmte Zeiträume, wenn das so ein oder zwei Jahre exklusiv ist, äh, danach interessiert es dann auch bald keinen mehr das glaube ich aber nicht Ja, ich, also, ich, ich hoffe es nicht, aber die Formulierung zumindest, ich habe die mir ziemlich genau durchgelesen die Phil Spencer nochmal getroffen hat die, die, die ist halt wirklich so wir haben hier nicht die Marke gekauft wir haben hier nicht das äh, ganze Franchise gekauft wir haben uns nur die Exklusivität dafür gesichert, mir hat das ein bisschen Sorge gemacht, weil das ungefähr das Wording ist, was man auch bei Titanfall machen kann also ich bin ja selber, Spieler lieber auf der PS4, deswegen ähm, würde ich es mir wünschen, dass sie auch Nägel mit Köpfen und sagen, und sagen hier wir haben eine sechsmonatige Exklusivität oder meinetwegen eine zwölfmonatige Exklusivität. Ähnlich wie das damals war, als Microsoft die DLCs für GTA 4 gekauft hat. Da war das auch schon zumindest schon mal klar, wie lange diese Exklusivität ist. Und bei den Call of Duty DLCs ähnlich. Und zu dem, was das hier gerade gesagt hat, ich fand es eher ganz angenehm, dass Sony auf der Pressekonferenz selber, auf seiner eigenen, immer ziemlich klar, bei den, betraf ja vor allem Indie-Spielen, wirklich immer Bild für Bild gesagt hat, dieses Spiel ist PS4-exklusiv und dieses Spiel ist hier dieses ähm, First on PS4. Weil bei diesem First on PS4 kann sich jeder beruhigt zurücklehnen und weiß ganz genau, das sind Indie-Spiele, die erscheinen zuerst auf der PS4 mein Gott, ein, zwei Monate warten, bekomme ich es auch. Das sind so eine Sachen halt eben auch gab es ja bei der Xbox One auch wie bei Plants vs Zombies Garden Warfare oder so wo man weiß okay es ist ein überschaubarer Zeitraum.
1: Ja, aber tun wir da glaube ich glaube ich das nicht dass sich das. Dann das nicht da...
2: einfach sagen können ich glaube die nehmen sich beide nix. <lacht> Ja.
3: Ja,
1: nee, dass sie dass die ständig äh, rumheizen hier irgendwie um, um exklusive Vormann, DLCs ja. und äh, In irgendwie zeitlich Ent exklusive Sachen so, das ist ja. ja das ist ja gar keine Frage. Und das ist auch äh, nicht weiter schlimm, finde ich. So. Nee, also es ja nervt ja auch natürlich auch alles mit diesem so hier äh, eine Stunde extra Gameplay auf der PS4 und so. ey, komm, das fuck off, alles, so, genau. weißt du? Oder, oder dieser ganze Scheiß, den es dann immer für, für Vorbesteller und Leute gibt, so hier, du hast schon gleich am Anfang 5000 Erfahrungspunkte und so ja. und kriegst hier diese Superwaffe, so, wo ich mich dann auch frage ist es für die anderen Leute auf den anderen Konsolen, ist das irgendwie brutal schwer jetzt, das Spiel? Oder ist es bei mir einfach scheiße leicht? Also das ist so, das sind ja auch so Balance-Sachen, so, so, so irgendwie so plumper Scheiß, mit dem die einen locken wollen. Und das Schlimmste ist, dass das ja scheinbar auch irgendwie funktioniert. Oder vielleicht sogar total unnötig ist, weil die Leute es sowieso vorbestellen, weil sie unbedingt dieses Spiel haben wollen. Und die Entwickler gar nicht irgendwie, oder die Hersteller gar nicht schnallen, dass sie diesen ganzen Vorbesteller-Mist gar nicht brauchen. Genau, also Aber da sind wir uns
0: ja alle einig, gekaufte Exklusivität ist immer scheiße, ob das jetzt... Ähm, ob das jetzt volle Spiele betrifft oder DLCs oder, oder Zusatzsachen, das sind einfach irgendwelche Kacksachen. Aber jetzt das Wichtige finde ich ja auch und da bin ich sogar ähm, da bin ich sogar ein bisschen auf Saskas Seite, ähm, äh, dass das Microsoft hat sich damit äh, keinen Gefallen gemacht und äh, das Image von Microsoft leidet darunter. Aber ich finde, ein bisschen zu unrecht, denn der eigentliche Schuldige, dessen Image jetzt richtig leiden sollte, ist in meinen Augen vor allem Square Enix und äh, ja, auf jeden äh, Fall. Crystal Dynamics. <lacht> denn das Microsoft sagt, wir machen hier so eine finanzstrategische Entscheidung. Wir, wir, wir haben ganz viel Geld, aber wir haben keine eigenen Studios. Wir haben auch niemand bei uns, der sowas wie ein Uncharted 4 machen kann. Haben wir einfach nicht. Wir haben zwar so ein Gears of War Team, wir haben so ein Halo Team, wir haben, wir haben eins der besten Auto-Teams hier mit Turn 10 und so, ähm, aber wir haben niemand bei uns in-house, der uns auf lange Sicht irgend sowas Uncharted-mäßiges machen kann. Also, was machen wir jetzt taktisch? Ganz clevere Idee. Wir nehmen dieses andere Spiel, was fast genauso gut ist wie Uncharted oder ich, meiner, Meinung, meiner Meinung nach sogar teilweise <lacht> besser, aber wie gesagt, das wird man halt dann erst im nächsten Jahr sehen ähm, und, und kauft sich das exklusiv. Man nimmt einfach mal ein bisschen Geld und das wissen wir ja auch, im Gegensatz zu Sony ist Geld bei Microsoft nicht das primäre Problem. Die haben äh, eine Kriegskasse, auf die sie zugreifen können. Also machen wir das. Ist jetzt erstmal nicht so verkehrt. Im anderen ja, Sinn, dass das
1: wirtschaftlich irgendwie total clever ist ja. für den Konzern. Das steht dann ja nur völlig außer Frage, genau. dass das trotzdem Arschlochzug ist. Ich meine, es ist wirklich es ist ein, was anderes. Es ist ein Arschlochzug, aber ich finde, ob du jetzt es ist wie bei einer naja, Bestechung. Sprich mal aus.
0: Ich finde, äh, bei einer Bestechung ist halt sozusagen, das größere Arschloch ist der, der sich kaufen lässt. Und das ist in dem Fall Square Enix und Crystal Dynamics. <lacht> denn das sind Arschlöcher, die ihren Arschlochstatus auch noch zementiert haben. Durch die Presseerklärung, die Crystal Mix danach gemacht haben. Oh, yeah. Und die, also da würde mir wirklich derart die Galle und die Kotze hochkommen, wenn ich das lese. Es ist, nicht, es ist, nicht verkehrt, ist aber nicht, ja? Ja, doch. Es ist ja nicht verkehrt, wenn die Firma sagt, wir haben hier ihren Deal mit Microsoft gemacht, die zahlen mehr Geld, alles cool, alles shiny. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ey, unsere Freunde bei Microsoft, die Kumpels, die immer an das ganze Franchise glauben und so.
1: Ja, ähm, die haben uns immer unterstützt. Die haben uns Boah, immer unterstützt,
0: auch. genau. Und übrigens, die Playstation-User haben noch keinen Grund zu zu, ja. zu Lara
1: Croft in the Temple of the Zeroes. Und, das, äh, ist so ein, edition, ja. das ist
0: so ein Fuck you in die Gesichter ja, der, ja. der PS4-Besitzer, denen zu sagen Hey, guck mal, da fallen doch noch Krümel vom Teller Die könnt ihr doch essen Oder ich habe hier im Kühlschrank ja, noch stimmt. einen alten Joghurt Der schmeckt zwar scheiße, aber besser als nichts Erst den noch ja?
3: Ist
2: auch Erdbeer, ja. ne? Stimmt, stimmt auf jeden Fall, aber ich ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin den ganzen Shitstorm auch immer <lacht> total überzogen, also ich meine klar, es ist jetzt halt ein Spiel, was, was auf der Playstation auch irgendwie geboren wurde und bla bla bla, aber... Ernsthaft, ich meine, wenn jetzt wenn jetzt Sony sich irgendwie zum Beispiel Bloodborne, das ist auch Dark Souls, also Demon Souls wurde auch auf der Playstation geboren, dann kam <lacht> Dark Souls. Ja, ja, aber da müssen wir müssen interferieren. Ist das ist einfach ein weniger nicht das gleiche Spiel. Aber trotzdem ist es halt, da, da ist kein Shitstorm entstanden und alle und die Xbox One haben dann gesagt, uh, Sony,
3: ja, weil das auch Sony was ganz anderes Beue. ist.
1: Äh, nein, das ist eben? doch, ja, hör, mal, zu, nein, hör, nein, bitte, hör mal bitte kurz zu. Hör doch mal bitte kurz du zu. Musst, du, musst, du musst ganz kurz äh,
0: zuhören, weil man kann, was, was ich auch immer nicht ja, mag. Warum ist,
2: wir denn aber auch keine. Du, Arten hast Arten du hast doch jetzt
1: schon ausgeredet, du, du hast, hast du doch schon gesagt, Aussage dass das nicht stimmt. ist es
0: ist ja dasselbe wie damals äh, bei, bei Dark Souls oder Bloodborne.
1: Und das so. ist halt nicht, oder, das ist nicht so Ja im, weil der Punkt ist nämlich, wenn du ein neues Franchise unterstützt als äh, Hersteller oder so, dann ist das was ganz anderes, als wenn du eine Marke nimmst, die auf jeden Fall erfolgreich ist, weil sie schon erfolgreiche Vorgänger hat und eine lange Geschichte So, das, ja, ist, das ist nämlich eine das ist Sache, das ist genauso, ja in der Tat, so das ist Total
2: fies und böse Das ist genauso
1: wie <lacht> äh, ähm, bei Microsoft mit Titanfall wo ich zum Beispiel dann, okay, klar, ich habe es nicht bekommen so, aber äh, man kann das schon verstehen. Da wenn gab es auch so ein,
2: einen riesen Shitstorm, was Microsoft so böse ist und sich Titanfall voll ja, hat. Ist ja,
1: ist ja auch okay, dass manche dann auch einen Shitstorm äh, anbringen, wenn er vielleicht gar nicht angebracht ist. Kommt ja nur oft vor. So, aber da ist es trotzdem was. Das ist halt ein neues Entwicklerstudio gewesen, die halt ein wirklich neues Franchise, das auch vor allen Dingen gegen die erfolgreichsten Marken auf dem Markt mit antreten muss, nämlich Call of Duty oder so, ähm, dann einfach unterstützen, indem sie da so einen finanziellen Push hinter machen oder sagen, hier, ihr kriegt das exklusiv auf unserem System. Und wir sorgen vielleicht noch für mehr Werbung und sowas. Genauso wie Bloodborne halt einfach äh, ein exklusiver Titel eines Entwicklers ist, den äh, die sich mal gesichert haben, weil die das dann auch unterstützen. Wahrscheinlich sogar noch mit Manpower aus ihren eigenen Studios äh, bei Sony Japan. Ähm Aber wenn du jetzt wirklich so, so, so ein Franchise nimmst, das halt schon total etabliert ist, das auch von vornherein, also vorher schon angekündigt war für alle Systeme, irgendwie, und wo jeder auch einfach ganz selbstverständlich damit rechnet und Microsoft das nur kauft, nicht irgendwie auch, um es zu haben, sondern vor allen Dingen, damit es andere nicht haben, ja. ja, einfach nur so, weil sie einfach so scheiß viel Geld haben, ja, dann ist das einfach Kacke. Es ist halt auch einfach so eine Sache, die einen, die einen wirklich mit Besorgnis erregt, weil du schon wieder genau weißt, die, die halt sau viel Geld haben, können dich halt in den Arsch ficken. Ja. So, und das, das ist halt der Unterschied. Das, das ist, ist eben Kacke. Das ist
0: das, was so unsympathisch macht, weil Microsoft wirkt in dem Moment wie so ein Pokerspieler, der einfach so viele Chips hat, dass er alle anderen mit seinen Blinds aus dem Rennen schmeißt. Nicht, weil er so gut spielt oder so, sondern weil ja. er einfach die Kraft, der, der Kohle hat. Und der Unterschied ist zum Beispiel A, wie gesagt, wenn man, wenn man die Exklusivität sich am Anfang eines Franchises kauft, glaube ich. Der Shitstorm bei Titanfall, klar, gab es Leute, die da traurig waren, dass sie es nicht bekommen haben. Aber find ich finde, der war nicht so groß und der war auch okay. weil Ist ja bei Halo
1: genauso gewesen. Ja, also, es ist ja in äh, Ordnung, genau. Es ist total total legitim in dem Fall. Ja? Genau. Also.
0: Bei Halo hat damals auch kein, kein Apple-Benutzer geschrien, dass sie ihm das Spiel weggenommen haben oder so. Und man darf auch nicht vergessen, Tomb Raider ist auf der PlayStation groß geworden, war aber eigentlich ursprünglich ein Dreamcast-Titel, ja, der ist. Äh, nee, warte mal, Saturn. Sega-Saturn-Titel, Sega Saturn der dann auf der Saturn nicht weitergeführt worden ist, weil ähm, die sich einfach überhaupt nicht verkauft hat. Und deswegen ist, glaube ich, Tomb Raider 2, glaube ich, schon, oder 3 äh, erstmal schon nur auf Sony erschienen. Mhm. Nee, ich glaube, dass, das Problem ist halt wirklich einfach, ähm, dass, dass, dass die Absicht dahinter so klar ist, bei allen Beteiligten. Square Enix will einfach mehr Geld haben. Das ist in Ordnung? <lacht> Und Microsoft will halt einfach ähm, den anderen was wegnehmen. Und das, das was die Sache so, so ein bisschen, bisschen eklig macht, ist halt dieses, dass man, dass man bewusst ist, der Xbox One-Besitzer, so wie Saskia, der bekommt jetzt nicht mehr als letzte Woche. Du hättest so oder so Tomb Raider bekommen. Weißt du? Genau. Ähm, also, es, es, es gibt jetzt nichts Neues. Das Einzige, was dieser Effekt macht, ist, dass Microsoft ganz viel Geld dafür ausgibt, dass Playstation-Besitzer das Spiel nicht bekommen. Und daher ist, glaube ich, das nicht so... Verwunderlich, dass so ein Shitstorm kommt. Und es gibt, ähm, wie gesagt, eher so wenig Beispiele, die ähnlich sind. Also der, der Angry Joe hat in seinem Rant natürlich nochmal an Bayonetta 2 erinnert. Aber da muss ich sagen, das hätte kein anderer gekauft und das wollte keiner haben. Niemand wollte Bayonetta 2 publishen.
1: Und also, da verhält sich zum Beispiel auch ganz ähnlich ja. eigentlich fast wie mit neuen Franchises, weil der erste Teil ja eigentlich auch schon mehr oder weniger ein Flop war. Ja. So, Also, ist schon okay. So, Da, da habe ich dann, als ich darüber nachgedacht habe, über die, äh, also, Devil's Third ist ja nun mal völlig hinfällig eigentlich, weil, naja, das ist halt auch neu eigentlich. Gibt es das noch? Äh, aber Bayonetta 2, ja, ja, tatsächlich. Das kommt ja dann für die Wii U. Also. <lacht> okay. äh, da hast du E3 verschlafen, ne? Ja. Ähm, das ist richtig. Da könnte man sagen, das ist halt äh, ist halt ähnlich Kacke, weil ich glaube, da haben sich auch extrem viele, ähm, also Fans des Spiels, die dieses natürlich dann auf andere Systemen gespielt haben, dann ein bisschen geärgert. So, äh, das ist vielleicht eine ähnliche Nummer, so. Aber das ist halt wirklich, ja, wie gesagt, das ist nicht, nicht, nicht ansatzweise so ein Status auch wie bei Tomb Raider. So oder was halt früher, so ist, ich glaube, es geht den Xbox äh, Fans so äh, auch immer viel darum, so dass sie diesen Shitstorm natürlich doof finden gegen Microsoft. Äh, weil Sony vielleicht dann auch selber irgendwelche Kacke gebaut hat oder so, also das kommt zum Beispiel, einer hat irgendwie, glaube ich, mal dieses, dieses Final Fantasy Beispiel gebracht von früher, was aber auch wieder eine ganz andere Geschichte ist, weil Nintendo es sich da einfach mit äh, Square Enix verschärzt hat und Nintendo in der Zeit halt wirklich auch irgendwie scheinbar auf dem Arschloch-Trip war. Erst Sony so zu verarschen, irgendwie ja, mit, dem mit, dem, mit dem gemeinsamen System und dann offensichtlich äh, Square Enix auch äh, meinte, nee, wir wollen irgendwie aber so ein System mit CD-ROM haben und so und das bietet ihr nicht und bla. Was da ja eben noch alles dazugehört. So. Und dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die sich dann halt einfach ein anderes System suchen. So, das ging ja dann auch von, von Square Enix aus. Nintendo hat sie quasi vergrault sozusagen also es ist auch noch ein Unterschied
0: ja ich glaube das ist halt wie gesagt das, das, warum das Internet sich auch so aufregt ist dass es halt so ein bisschen so wirkt so verzweifelt als, als würde Microsoft eben jetzt auch nicht und das finde ich so ein bisschen schade dass sie eben das das hat ja Geld gekostet und warum nehmen sie das Geld nicht und bauen eben stecken das, investieren das in eins ihrer eigenen Studios zum Beispiel in Rare oder so und machen wieder eine Marke wo man sagt das ist eine Marke die die gibt es halt wirklich nur auf der auf der Konsole ja. und ich glaube, Saskia ist jetzt schon in ihre Fanboy-Höhle zurückgezogen. <lacht> nee. Ja, genau.
1: Aber, ähm, äh,
2: ich ich finde, um ehrlich zu sein, gar nichts, wo es an, von Anfang an hieß, dass Rise of the Tomb Raider für alle Plattformen hätte in, erscheinen sollen. Es gibt, da gab es keine Ankündigung, dass es irgendwie hieß. Also ich glaube schon, dass dieser Deal ein bisschen länger schon stand wohl. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt wohl auch schon im Gespräch war.
0: Im Gespräch bestimmt, das, da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Aber wenn Und deswegen haben
2: sie auch in ihrem ähm, diesem ersten Announcement Teaser Trailer, ja. bla, bla, bla steht auch nur wirklich Holiday ähm, 2015. 2015. Also ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht sicher, aber Oder die wollten einfach noch nicht in den Arsch ficken. Aber
0: das war noch nicht äh. sicher, sonst hätten sie ja da, da schon in den Arsch ficken können.
1: Auf jeden Fall äh, glaube ich, dass das mit dieser zeitlichen Exklusivität, dass man sich da ähm, relativ sicher sein kann, einfach weil es ähm, Aber lassen äh, wir mal ganz es kurz, ist was anderes als ja, 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 Lassen wir mal ganz ja. kurz
0: den Shitstorm mal weg, die Frage ist halt nur, ich, ich frage mich halt nur auch, ist das jetzt wirklich clever von Microsoft? Denn, also wie viele Leute werden sich jetzt eine Xbox One holen wegen Tomb Raider?
1: Ja, das ist eben das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, vor allen Dingen, wenn wirklich, wie es ja ein bisschen so aussieht, oder wie man das vermuten kann, äh, Tomb Raider damit dann wirklich gegen Uncharted 4 dann nachher anstehen soll. Ja. Und sie wirklich wissen so, hm, ähm, das Tomb Raider, das Rise of the Tomb Raider, kommt auch für die PlayStation 4, dann doch später noch. Ja. Ich kann aber jetzt Uncharted, Uncharted 4 spielen. Und
0: warte noch ein halbes Jahr und spiele Tomb Raider. Und warte ein
1: halbes Jahr und habe dann zwei geile Spiele und spiele halt jetzt statt Tomb Raider dann Uncharted 4, wenn dieser Gedanke dann wirklich besteht. Und kaufe mir deswegen eben trotzdem keine Xbox One, weil da habe ich ja dann nur Tomb Raider und gleichzeitig auf der anderen eben dieses Uncharted 4 und spiele dann später Tomb Raider, wenn es denn eben so darum gehen sollte, dann... Ähm ja, ich weiß nicht, wie viel, also wie der Gedanke, wie vielen der so auf, aufkommt irgendwie. Aber genau, und
0: das, wie gesagt, deswegen, und das ist mir auch ganz wichtig, gegenüber das ja klar zu machen, ich, ich bin schon der Meinung, dass beide Unternehmen, äh, beides sind beides Unternehmen, beides, beide Unternehmen Sony und Microsoft treffen wirtschaftliche Entscheidungen. Und wenn Sony mehr Geld auf der Kante hätte und nicht so ein hochverschuldeter Konzern wäre, vielleicht würden sie auch so eine Schwachsinsaktion machen. Aber ich finde manchmal, manche Entscheidungen sind einfach dumm. Und diese Tomb Raider... Wieso
2: musst du mir das nein, klar machen? Nein. ich meine also dass dieser
0: dieser <lacht> ich, ich will nicht, dass es, dass man dass der Eindruck entsteht, man würde immer aus Reflex auf Microsoft rumhacken. Aber jetzt, wo Phil Spencer da ist, ging so ein bisschen... Die letzten Monate waren ja so richtig hoffnungsvoll, wo man dachte, geil, der Laden hat seinen Shit wieder together. Es, es wird wieder investiert, auch in Indie-Spiele. Es, es werden große neue Spiele selber in der Entwicklung gemacht. Und alles ist shiny. Und, und ich finde das halt... Auch es, es tut halt so weh, so ein, so ein Konzern dann wieder wegen sowas einfach so schwachsinnige Entscheidungen treffen zu sehen. Denn diese Entscheidung bringt halt eben, glaube ich, eher einen Negativ-Effekt als einen Positiv-Effekt. Und ich glaube, dass der Tenor im Internet, ähm, der scheint ja auch zu bestätigen, dass die kurzfristigen Auswirkungen dieses Announcements eher negativ sind. Und daher finde ich die Entscheidung blöd. Und das finde ich schade. Weil ja, aber
2: äh, wenn man, man, man muss es halt einfach mal ganz ganz äh, nüchtern betrachten, wenn du dich in Square Enix Lage versetzt. Ja. Im Prinzip ist es für den Entwickler, also jetzt Crystal Dynam Dynamics, ähm, besser, also ich habe das zumindest halt so bei Polygon gelesen, ja. So, dass es eigentlich ganz praktisch ist für einen Entwickler, irgendwo äh, exklusiv Auf zu jeden entwickeln. Fall. Erstens, es sich checken. halt nur. Ja auf eine Ding ähm, für eine Plattform sich konzentrieren, die können sie perfekt optimieren, ja. was für uns Xbox One-Besitzer 1080p bedeuten könnte, wem es wichtig ist. Das ist, ist ja aber auch immer so Geschmacks... Also das ist ja nicht mehr ah, Egal, darüber brauchen wir auch nicht diskutieren. <lacht> nee, jedenfalls halt. Ähm, und das halt, genau, du sagst es, ähm, die verdienen jetzt im Vorfeld schon, nicht erst, wenn das Spiel draußen ist ähm, und das ist dann wieder so, so eine... So eine wackelige Situation, dann zu sagen, ja, verkauft sich das Spiel jetzt gut und wir haben euch ja schon bezahlt, müssen wir jetzt im Nachhinein Leute entlassen, sondern es ist alles so ähm, vorkalkuliert. Das ist, genau. Und ja. vor allem ist es auch wieder was, weil normalerweise ist es auch so, dass ähm, sich der Publisher oder und oder der Entwickler ums Marketing kümmern muss. Das hat jetzt alles Microsoft in der genau. Hand. Also das sind alles wirklich so Dinge, die wieder in das Spiel einfließen können und am Ende eben auch für ein besseres Spiel sorgen können. Ja dass es halt irgendwie doof ist natürlich, dass jetzt nicht jeder dann ein Spiel spielen kann, das geht mir ja persönlich auch um den Zack, das nervt mich auch bei No Man's Sky und ja. sowas, keine Frage, aber es ist halt schon ähm, eigentlich, muss man halt sagen, keine dumme Entscheidung, also gerade für Square Enix Naja auch doch, nicht. Also, also, also ich
0: finde, die dumme Entscheidung liegt darin, dass du sagst, du hast jetzt eine Million, oder nee, also sagen wir mal, du hast drei Millionen Tomb Raider-Fans und davon zwei Millionen trittst du jetzt vor die Fresse. Und ich finde, das ist halt, das ist halt ungünstig, seinen Fans halt sozusagen zu sagen, pass auf, euer Geld, das hatte der Angry Joe so schön gesagt, euer Geld, was ihr uns zahlt, ist uns nicht genug, Microsoft gibt uns mehr. Also fuck off Fans. Also ich meine jetzt nur die PlayStation-Besitzer oder die PS4-Besitzer. Diese, die auch wirklich Tomb Raider-Fans sind und das Spiel geil fanden und das durchgespielt haben und, und, und auf Platin vielleicht Trophäen gemacht haben oder so, die Hardcore-Tomb Raider-Fans. Wie Alexander. Ja, wie ich. Oder, oder Tomb Raider-Fans, die vielleicht meinetwegen jetzt schon seit, seit 15 Jahren Tomb Raider spielen und immer auf ihrer PlayStation oder so. Und also man, man hat doch auch als Franchise Fans. Es ist so ein bisschen genauso wie die, die äh, und zu Recht wie die, die Microsoft-Fans von Bungie enttäuscht waren, dass jetzt Bungie diese Destiny-Sachen so, so viel mit der Sony macht. Wo Bungie ja auch extra noch ein Statement machen musste nach dem Motto: Ja, klar, wir wissen, wir haben viel mehr Fans. Also Bungie als Unternehmen hat viel mehr Fans auf Seiten der Xbox, weil wir uns einfach so durch Halo und die Geschichte seit zehn Jahren einfach viel näher sind das ist dann genauso kacke von der Firma wie Bungie dann plötzlich eben wieder so ein sich auf so einen Deal einzulassen aber bei es bei, hm. bei, bei war aber
2: kein Thema oder
0: doch doch,
2: doch. Naja, also es ist grundsätzlich, ja, wie gesagt, also grundsätzlich... Es gilt ja schon mal ein grundsätzlicher Hass auf Microsoft. Ist, das ist ja nicht abzustreiten. Ja, aber den haben die sich
0: verdient. Den haben die sich verdient. Den haben die sich wirklich er nee. erarbeitet. Seit eigentlich nicht. haben die sich seit, seit richtig hintergeklemmt, um 14, diesen Hass zu verdienen. Seit 14 Monaten haben die sich tapfer den erarbeitet. Und das sah vor kurzem mhm. so aus, als würden sie den Turnaround schaffen. Mit ja, Phil Spencer jetzt und mehr. jetzt nicht mehr. Und, und dann muss man auch wirklich sagen dann muss ich sagen, dann ist die Welt in dem Sinne gerecht, dass wir jetzt sowas haben wie 10 Millionen verkaufte PS4 und ungefähr vielleicht 5 ausgelieferte Millionen Xbox Ones. Dann, dann scheint ähm, das zumindest da auf der Ebene noch zu funktionieren. Aber, wie gesagt, das ist halt in jedem Fall scheiße. Ich verstehe halt nicht, dass, dass Square Enix, du hast vollkommen recht, dass das wirtschaftlich und aus der Entwicklungssicht ist das eine tolle Entscheidung und macht Sinn, klar, ähm, sich sowas vorher wegzufinanzieren. Aber auf der anderen Seite, du hast ja als Firma auch Fans. Also, du du, 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 weißt ja, die, die du, hast doch Tomb Raider-Fans. Und jetzt nimmst du der Hälfte der Fans das Spiel weg.
1: Und das ist also halt. Grund dafür ist halt einfach nur Gier, ja. so fertig aus. So, also das ist ja, Square Enix ist ja auch schon so bescheuert irgendwie, dass sie ja am Anfang Tomb Raider irgendwie auch äh, na, fast als Flop bezeichnet hätten oder so. Genau. Also zumindest, ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch so ein wirtschaftliches Ding, wenn du halt mit krass viel rechnest und dann halt weniger kriegst, dann ist das irgendwie schon so ein Misserfolg. egal ob das halt wirklich super erfolgreich war. Ich glaube so, nicht mal, ähm, dass
0: das Crystal Dynamics war, die da so eingebunden worden sind. Ich glaube, das war wirklich eine reine Sache von Square Enix. Und ich glaube, Ja, habe ich doch gesagt. Genau. Genau. Meine Dynamics? ich ja, genau. ja, ja. Okay. Und
1: ja, Square Enix, die dann behauptet haben, irgendwie ja, ist zu wenig. Und jetzt einfach, genau deswegen glaube ich, dass das halt auch wirklich mit dieser zeitlichen Exklusivität, äh, Exklusivität hinhaut. Die werden einfach, ähm, die werden einfach sich, sich denken, ähm, also Microsoft wird einen gewissen Batzen bezahlt haben für diese zeitliche Exklusivität. Äh, Exklusivität. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass die das irgendwie mit, mit Geld ausgleichen können oder Bock haben, wirklich so viel Geld da reinzustecken, dass Square Enix äh, sagt, ja, ähm, das gleicht den Verlust der anderen Version, die wir jetzt nicht rausbringen, wieder aus. Aber es wird wahrscheinlich für Square Enix dann auch so sein, okay, irgendwie, äh, wir verlieren, sagen wir mal, nächstes Jahr zu Weihnachten ähm, keine Tomb Raider-Spieler äh, auf der PlayStation 4 an Uncharted 4. Ja, ja, ja. Weil die kaufen sich das dann ein halbes Jahr später, wenn sie Uncharted 4 nicht mehr interessiert, äh, kaufen die sich dann Tomb Raider. Ja. Vielleicht. Also wenn es dann für die noch interessant ist. Aber das äh, ist ja schnell gemacht mit ein bisschen Marketing irgendwie. Da kannst du ja auch The Last of Us irgendwie als völlig neues, geniales Next-Gen-Spiel verkaufen. Ja, genau das, halt Punkt, äh, der, genau. das ist halt
0: der Punkt. Genau, das ist halt der Punkt. Wie Saskia und ich auch schon gesagt haben, Square Enix profitiert davon enorm. Bis dann ist halt die Frage... Äh, wovon profitiert Microsoft da? Und warum verballern sie dann irgendwie? Ich denke mal, es sind irgendwas zwischen 20 und 50 Millionen Dollar, die das Ganze gekostet hat. Das hätte ich jetzt auch noch anders anlegen können. Also, ich möchte nicht wissen, guck mal, also wie viel... Klingt wie viel, fast ein bisschen wenig. Viel, was, meinst du?
1: Nee. Nee, obwohl, naja, hm, keine Ahnung also die,
0: wir wissen auch damals, nee. die, die, die die Exklusivität der, der GTA-DLCs, das waren ja damals immer wieder kolportiert, 50 Millionen und du musst ja auch nochmal überlegen, wenn du das Ding jetzt auf der PS4 nicht verkaufst am Anfang und auf der PS3 auch nicht, aber vor allem auf der PS4 die entgehen vielleicht, sagen wir mal ein bis zwei Millionen verkaufte Exemplare wenn du jetzt den hm. Vorgänger als Maßstab nimmst und ja. zwei Millionen verkaufte Exemplare so mal 40 Dollar oder so sind, sind 80 Millionen, aber richtig hängen bleiben, tun ja dann vielleicht, glaube ich, 35 Dollar. Aber wenn du ein Spiel für 60 Dollar verkaufst im Laden, dann kriegt der Publisher vielleicht 35 Dollar davon. Also, kommt schon so hin. Und vor allem, wenn, wenn Square Enix halt so clever ist und schon damit rechnet, dass sie dann auch noch eine PS4-Version verkaufen, dann haben sie ja quasi gar keinen Verlust. Sie, sie bekommen bloß von Microsoft diesen Blankoscheck für die Entwicklung und freuen sich da ins Händchen Was ist denn mit Square Enix eigentlich los mit diesem Scheißhaufen? ja Die kriegen ihre eigenen japanischen Spiele nie fertig. Ja. <lacht> Das ist, haben wir auf der Messe irgendwas gesehen von Final die Fantasy 15? Die sind doch oft scheiße. Ja, haben wir da irgendwas gesehen von Final Fantasy 15? Nee, das ist schon wieder völlig, keine Ahnung, kommt vermutlich in 20 Jahren oder so. Was, was macht denn Square Enix noch so? Ja, hier, ähm, Final Fantasy 4 Rhythm auf dem 3DS, ja, dieses... A Real Reborn. Uh, ja, genau, dieses Scheiß, was auf der Gamescom ja auch Riesenstände hätte, wo ich mich auch frage, wer spielt mm. denn den Scheiß noch? Und, und die einzig geilen Sachen sind hier Sleeping Dogs und so, diese zugekauften Sachen und Tomb Raider und Deus Ex, ja? Hitman ist so. Und Hitman. Alles die westlichen Studios, ja. Und wie werden die ja. westlichen Studios von Square Enix behandelt? Also wie so eine Melkkue, ja, die so irgendwie... Ah! Das ist genau wie mit dem Deus Ex, ja, also... Was macht man mit Deus Ex? Man, man macht hier irgendwie für, für Mobile so ein The Fall ding raus, dass man noch 1000 Ah, pass
2: auf, in einem halben Na Jahr. Na gut, das waren sie Final Fantasy aber auch. Mit Deus Ex exklusiv auf PlayStation 4. <lacht> das
0: halte ich für unwahrscheinlich. Halte ich auch für unwahrscheinlich. Ja, ja. Deus Ex ist ja noch unerfolgreicher als Tomb Raider ja. in dem Sinne. Das lohnt sich ja nicht. Außerdem, wie gesagt, im Gegensatz zu Microsoft hat Sony nicht all seine Studios geschlossen. Die haben zwar auch ein paar gemacht, aber sie haben halt immer noch ein paar Leute, die was machen. Und sowas wie ein Uncharted 4 ist halt. Muss man nicht so geil finden wie Tomb Raider, aber ich denke mal, ähm, das hat schon ziemlich Hit-Charakter.
2: Ja, doch eine riesige Fanbase, ja. Also, ja, oder? ja, aber
0: naja, weil drei, es drei, es gab drei Uncharted-Spiele, die waren irgendwie ganz cool und dann gab es The Last of Us und wenn man das mischt, ähm, hm. kann man zuversichtlich sein.
2: Ja, aber nee, die, die haben aber schon gesagt, die werden das nicht mischen. Ja, <lacht> die haben schon gesagt, ich meine, jetzt das Gameplay-Elemente
0: vielleicht so ein bisschen, weißt du, so. mhm. ähm, das ist schon richtig. Nee, äh, ja,
2: Ach so, ja, natürlich. Aber wie gesagt,
0: Square Enix, das ist, die Bude wird langsam, langsam unsympathisch. Und dann, dann wie gesagt, mit äh, Sleeping Dogs ist ja genauso eine Sache. Ich finde es geil und ich bin ja jemand, der normalerweise bei HD-Remakes immer dabei ist, aber ach, da muss ich auch ehrlich sagen, jetzt wirklich mal nicht. Denn das ist, ich habe es durchgespielt auf der auf der ähm, PS3 oder auf der 360, ich weiß nicht, auf eins von beiden. Fand ich geil, aber. Das Ganze jetzt wieder nur so als, als PC-Version in schön für, für einen Vollpreis, wo mir andere, selbst von mir, auch nicht viel mehr gemochte Publisher wie Deep Silver oder so, ähm, mit Metro so, so ein wirklich faires Angebot machen. Hier, kriegst du Metro. Sieht wirklich geiler aus äh, für 20 Euro pro Spiel.
1: Zumal Sleeping Dogs ja an sich schon nicht grafisch so das herausragende Spiel war. Ja, Und das ah ja. war wahrscheinlich nicht, nicht so richtig... Äh, äh schick gemacht wird jetzt, also einfach nee. ein bisschen Auflösung hochschrauben oder so, die ein paar technische Macken raus. Ja. Was auch, die ist PC ein bisschen ist komisch. So ich glaube, sie, ja. glaub, sie haben bei Tomb da einfach, ich glaube, sie haben bei Tomb da einfach gemerkt, so das da hat, hat gut funktioniert ja. mit der Definitive Edition und Sleeping Dogs war ja irgendwie, ich glaube, das war also um die zwei Millionen oder so, vielleicht bei den okay. bei den Verkäufen. Ja, ich glaube eher noch weniger. Äh,
0: also das hatte erstmal eine Million Schwierigkeiten, das zu knacken, aber ja, insgesamt. Aber am Ende, schon ja.
1: so, aber jetzt auch nicht, also kein Totalausfall, aber im nicht so richtig der Kracher. Ähm, was ein bisschen schade ist, ich hatte eigentlich wirklich damit gerechnet, dass das trotzdem noch eine Fortsetzung bekommt, irgendwie, weil es ja da mal vor einer Weile irgendwie so ein, so ein Bildchen zu gab. Ja, vermutlich einer der Entwickler da was drauf hatte und der meinte ja, hier Sleeping Dogs hier für, 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 für Next Gen und so, aber das ging ja da wahrscheinlich wirklich nur um die Definitive Edition. Das heißt, da können wir auf eine Fortsetzung auch ewig warten.
0: Ja, Vermutlich muss äh, Square Enix erstmal nochmal 200 Millionen einnehmen mit der Definitive Edition, bevor die da irgendwas... Machen. Vor allem gibt es ja auch für PC die Definitive, glaube ich. Und was soll denn das sein? Das der derselbe Code wie vorher. Ja? Gibt es auch... die bei
1: 2 nicht auch?
0: Ja, genau. Äh, ah,
1: Na, stimmt. alle, alle äh, äh, Add-ons hier, ja. alle Daumen, ja, stimmt, DLCs. Ja. Die sind ja teilweise bei uns noch gar nicht rausgekommen, glaube ich. Habe ich gelesen, neulich. Ja... Was cool, hatte war, das User erwähnt oder so? was cool
0: war, war, dass Microsoft eben auf seiner Konferenz, finde ich, noch ein paar ganz schicke Bundles vorgestellt hat. Ähm, denn die konnte man auf der Gamescom sich auch mal angucken und ähm, die aber auch alle schon im Vorfeld angekündigt. Ja, ne, auch die, auch die Ghost. Äh, okay, die, lass uns nicht drüber reden. Die, ja, okay, die war neu. Die Call of Duty ja. ein Terabyte, ähm, ja, die, die war, glaube ich, neu. Und ähm, die hat dieses coole Design. Das ist, was, was es schon öfters gab, halt so, was so ein bisschen so wie so ein Militärobjekt außer so Anthrazit, graufarm mit so abgewetzten Ecken und sowas. Plus halt ein Terabyte, was jetzt, glaube ich, auch langsam mal Standard werden sollte. Denn man sieht ja schon auf, auf, auf den neuen Konsolen, wie schnell sich deine Festplatte füllt. Ähm, auch wenn ein Diablo 3 äh, trotzdem nur 16 Gigabyte groß ist. Und äh, ja, Blizzard das nochmal korrigieren musste. Das ging ja auch rum, dass am Anfang haben alle Leute Angst gehabt. So, 64 Gigabyte auf der PS4? Was ist denn da so groß und so? Nee, das ist ja ein Fehler gewesen von Sony. Das ist ja nur, wenn du alle Sprachen darunter lädst und es tut das Spiel ja nicht! Das Spiel lädt ja nur 16 GB runter und enthaltet sich für die Systemsprache. So. Ähm, ja, Microsoft, Alter, ansonsten ähm, hatten sie... Ich habe das... Ähm, Microsoft war ich da schon... Ähm, da war ich ja nicht dabei. Ich war ja da schon ähm, noch auf dem Weg äh, ins Hotel. Ich war da noch geschlafen. Sony. Ähm, richtig irgendwas, es war da noch irgendwas, was man vorher nicht kannte?
2: Ja, halt wieder so einige Neuankündigungen von Indie-Spielen. Ja. Dann dieses Scream-Ride.
0: Und genau, dieses, und ähm, ähm, ein dieser ähm, hier, ähm, wie heißt die, Space, Space Engineers oder so zum Beispiel. Ja, genau.
2: Ist ja auch ein Indie-Titel. Ja. Der kommt und so. Also, ziemlich cool ja. eigentlich.
0: Wobei, das, das äh, mich äh, irritiert, weil wie gesagt, ich, ich, das letzte Mal, dass ich den auf Steam gesehen habe, war der noch nicht fertig. Da war das nur Early nee, Access. Ja.
2: Das sind, glaube ich, zwei... Spiele in dieser Ankündigung drin gewesen, die Early also Space Engineers und noch eins, die beide noch in Early Access sind. Genau wie ähm, dieses Kürzlich ähm, hatten wir dann in News ja. zu ähm, von Team 17, Flockers ja. heißt es. Dieses Lemmings. Dieses so ein scharfes lemmings ja. spiel Das ist auch in Early Access, es wurde aber jetzt schon von der USK bewertet für PlayStation 4 und Xbox One. Also vielleicht kommt da ja ein Early Access Programm auf uns zu, Wa von dem wir noch nichts wissen. Was finden. ich
0: wirklich äh, nicht hoffe. Ja. Also ich, ja, ich, ich finde auf den Konsolen es zwingt
2: kein keiner, es zwingt uns keiner dazu, dass wir das kaufen müssen. So. Ja, aber es zwingt
0: ja auch. Ja. Es ja, zwingt
1: die Entwickler keiner, das spiel fertigzustellen. Ja.
2: Naja, doch. Also ich wäre dafür, dass also sowieso auch bei Steam da ein bisschen mehr natürlich ähm, kontrolliert wird. Mhm. Aber ich vermute mal, wenn sowas halt auf ähm, Playstation 4 und Xbox One käme, die wären ja nicht dumm, also die sagen ja auch dauernd im Vorfeld, also ich bin mir sicher, das kommt, aber die sagen ja auch dauernd, die müssen erstmal gucken, dass es auch wirklich nicht den Kunden verarscht ja. und bla bla bla. Und ich glaube schon, dass sie dann sagen, okay ihr dürft nur bei uns mitmachen, wenn ihr das schafft, ein Jahr einzuhalten, also höchstens, höchstens. Also ich denke mal, dass sie... So eine, so eine Einschränkung dann machen werden, dann werden bestimmt auch schon einige sagen, nee, nee, können wir nicht. Und dann gehen sie schon raus. aber Und andere wiederum aber sagen, ja, nee, okay, machen wir. Also ich glaube schon, dass es da so eine bisschen bessere Kontrolle gibt, gerade weil die Konsolen halt einfach so ein geschlossenes ja. System auch sind.
0: Du willst ja nicht, dass so ein Early Access-Spiel die dann jetzt Konsole zerschießt.
2: Ja. Ich würde sagen, Early
0: Access-Spiele müssen umsonst sein und dann ist das System in Ordnung.
2: <lacht> ah. Wieso? Aber du kaufst dir ja den Zugang und musst dann nichts mehr bezahlen. Also du kriegst das Spiel ja jetzt schon ja, günstiger ja. und brauchst es ja im Endeffekt auch dann gar nicht spielen, wenn du weißt so, oh ja, das ist ein Spiel, das wird bestimmt gut, das kaufe ich mir einfach jetzt schon, ja, dann brauchst du ja. es ja auch nicht spielen. Das ist wie so eine Investition. Ja, das machen ja sogar viele <lacht> auch bei,
0: bei so Sachen wie halt Elite hier, ähm, des Dangerous Grounds, das, wo sie sich dann die Beta ja. für 60 Euro jetzt kaufen und da gar nicht reingucken, weil sie sagen, das ist jetzt quasi nur mein Kickstarter-Anteil und ich weiß, dass ich dann in drei Monaten die Vollversion bekomme. Aber dann geht's ja.
2: auch wiederum so, also, tut mir leid, ich sag's jetzt mal, Vollidioten, die sich dann zum Beispiel aufregen bei Daisy. Also, es war ja auch die ganze Zeit im Gespräch, ähm, dass Daisy auf Konsole kommt, mhm. so. Und jetzt kam ja die offizielle Ankündigung, ja, Daisy kommt auf Konsole. Ja. Und dass sich dann aber bestimmte PC-Spieler angegriffen fühlen und sagen, hallo, das ist, das Spiel haben, das haben wir investiert. Wie könnt, wie kann das jetzt sein, dass Konsolenspieler das auch spielen dürfen? Hm. Dann denke ich mir, ja, ähm, nein, das ist kein Kickstarter-Projekt. Also, ja, erstens ja. sowieso, wie kann man so denken? Das ist doch voll blöd. Das ist einfach nur fies. Man muss sich doch freuen darüber, wenn jeder irgendwie ein bestimmtes Spiel spielen kann. Und dann halt eben auch zu sagen, ja, das ist ihre Investition, das ist halt absoluter Schwachsinn. Early Access ist keine Kickstarter-Plattform und sonst irgendwas, sondern das wird alles auf eigene
0: Gefahr gemacht. Ja, und du kriegst ja auch immer sofort was. Ja. Also im Gegensatz zu Kickstarter, wo es heißt so, ja. ey, gib uns jetzt mal 50 Dollar und in zwei Jahren bekommst du dann Broken Age Kapitel 2. Ähm, das <lacht> ist ja so, bei, bei Early Access ja. gib uns 20 Dollar und du kannst hier die, die Codereste, die wir hier schon zusammengebastelt haben, jetzt schon spielen. Auf eigene Gefahr. Ja. Finde ich... Das ist immer so, von der, von der Sache halt... Äh, nee, was ich mir was meine ist halt, dass halt ich bis jetzt immer den Eindruck hatte, dass schon so bei Microsoft und Sony schon ein bisschen strengere Zertifizierungsrichtlinien sind. Mhm. Und da, da finde ich es dann erstaunlich, weil, guck mal, es war ja auch so, dass, dass viele Spiele wie, wie Valve oder so gesagt haben, wir, wir würden ja auch gerne mehr hier unsere Spiele auf die Konsole bringen und Team Fortress und wir würden die auch gerne mit, mit dem ähnlichen Updates versehen, wie das eben auf dem PC möglich ist, halt fast wöchentlich. Aber das haben die Konsolenhersteller immer gesagt, nee, geht nicht und dann müsst ihr einreichen ja. und einreichen. Aber das wurde jetzt auch ja auch gelernt mit
2: den neuen Konsolen. Also das sind jetzt Updates auch kostenlos. Also früher hat wohl ein Patch ein Update Geld ja. gekostet ja, der, der. und äh, Minecraft war auf der Xbox 360 das erste Spiel, was dafür gesorgt hat, dass eben Patches nichts mehr kosten. hat sich doch dieser
0: Phil Fisch damals so aufgeregt, war, dass sein update so finden ist. Der ja. Film, ja. Schon Fisch ist ja nur ne <lacht> schon verschwunden.
2: Ja, nee, der hat jetzt gesagt, äh, irgendwas mit Fest 2 schon wieder, aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Er will es doch machen und sagt: so Keine Ahnung, wenn
1: Markus Bier jetzt weg ist.
0: Paradox, ja.
2: paradox
1: Der ist jetzt bei School Attack. Der hat vor, irgendwie kurz nach der E3 hat er ein Video gemacht und jetzt ist er scheinbar auch wieder von School Attack weg. Ja. Obwohl ich mich nicht wundern würde, wenn er jetzt zu dem Tomb Raider Ding auch irgendwas hat. Ja, der Markus.
0: Nee, ähm. Pff. Genau, und bei Sony, wie gesagt, die Pressekonferenz war halt, ähm, fand ich, äh, ich muss sagen, viele fanden die Sony-Pressekonferenz ähm, total gut, weil da, weil da ging es halt so nur um Spiele und ich fand die teilweise ein bisschen dröge, weil's nicht weil es nur um Spiele ging, sondern weil das einfach so eine Trailer Show war. Weißt du, so Trailer, Trailer, Trailer. Uh,
1: E3 Reloaded. Ja,
0: dann war so der Dan Hall irgendwie kurz auf der Bühne. Und Hideo Kojima war auch kurz auf der Bühne. Hat aber halt nur gesagt, so, und jetzt äh, wieder ein neues Video von, von Metal Gear. Und Die zehnte Nein. halbstündige Zwischensequenz aus Metal Gear Solid nee, nee, da wurde ja nur noch... Den
2: Hall so gerne auf der Messe getroffen, aber ich habe den nirgendwo gefunden. Ja.
0: Lustige Messegeschichte, ja. das hatte ich schon Saskia erzählt. Ähm, als ich da einmal durch die Gänge gegangen bin, lief vor mir zwei äh, Nasen äh, der Yves Guillemot der, der Ubisoft-Chef, ja. äh, in seinem Anzug durch die Messe und äh, wurde natürlich von niemandem äh, angesprochen. Während, weißt du, irgendein so Let's Play-Trottel äh, oder so halt sofort von Tausenden von Fans <lacht> umringt wird. Aber halt so die wirklich wichtigen Leute der Branche können sich da völlig <lacht> unbekannt
2: Ey, aber es ist auch echt krass. Ich war gestern auch im Zug, ja. war natürlich auch äh, eigentlich großteils nur Gamescom-Besucher mhm. noch, also vor mir gesessen und so. Ähm, und da war so eine kleine Gruppe von also vier Jungs, keine Ahnung, so 16, 15, 16. Und die haben auch darüber gesprochen, also von LeFloy, das ist auch ja. so ein YouTuber. den bin ich auch begegnet, aber ich, ja, äh, ja. jedenfalls halt, haben die halt auch darüber gesprochen. ich bin... Ja, irgendwie ist es, ist es schon beeindruckend, wie populär diese, diese YouTuber sind. Ich finde das, ja. als, ich fühle mich so alt. Ja, und du bist ja auch nicht mal <lacht> alt. Ich, wenn, ich, wenn ich sowas sage. Ja, das ist deprimierend. Weil es klingt so wie so, ein, wie so ein Opa, der sagt, ja, ich kann das nicht fassen. Ja. Und diese Jungen <lacht> von -Stars heute, ja. Die sind berühmter als Radiostars. <lacht> <lacht> nee, aber so meine ich das gar nicht, sondern es ist halt irgendwie nur einfach beeindruckend, wenn du jemanden so beobachtest und die sind alle irgendwie... Geben sich immer so persönlich und dann merkst du auf einmal, dass irgendwie jeder den kennt ja. oder zumindest fast jeder und dann denkst: du, Oh, toll, ich bin ja doch nicht die Einzige.
0: Hm. Das ist ja. schon Hammer. Aber wie gesagt, ich, ich finde es halt. Ist man
2: nicht mehr der Hipster unter den YouTubern?
0: Ich finde das halt manchmal so ein bisschen, also wie gesagt, also ich finde es ja auch mal erstaunlich, dass die Games kommen. Die war ja auch wieder wieder super voll und am ja. Donnerstag Vormittag, als ich durch den normalen Eingang gegangen bin, morgens um neun, kam schon wieder so eine lautsprecher sage es gibt keine Tickets mehr und in zwei, drei Stunden verkaufen wir vielleicht noch ein paar. Und trotzdem standen da zehntausende Leute davor und haben dann noch stundenlang gewartet, um da reinzukommen, um dann da drin sich anzustellen, um dann da zwei Stunden zu stehen, um den Call of Duty-Multiplayer kurz für zehn Minuten zu spielen oder
1: um ähnliches. Ja, wirklich, ne? Also, das. Ähm, ich, ich verstehe das Konzept nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich war einmal halt auf der Games Convention, als, es, als die noch richtig die Games Convention war. Nein, Games. Äh, ja,
2: Gamescom. Games Convention ist wieder was. Genau, anderes.
1: Games Convention war die in Leipzig. Ja, ich war einmal auf der Games Convention. Ja. Danke, ich bin auch nicht bescheuert. <lacht> <lacht> äh, ist ja nur schon ein paar Jahre ja, her. Ja, und doch, da, danach habe ich da auch gedacht: <lacht> Locus <look who's> Token <talking. lacht> Ähm, das. Ähm, das einfach uh, zu uh. voll ist und ähm, man einfach zu lange ansteht, um dann da fünf Minuten zu spielen für Spiele, die ähm, dann in zwei Monaten irgendwie oder in ein paar Monaten irgendwie erscheinen, die man dann vollständig spielen kann. So ganz kann ich das nicht nachvollziehen, muss ich zugeben. Ich auch nicht, vor allem. Also auch nicht für den ganzen Tand, den du dann da kriegst, ne? So, ähm. So ein paar Kleinigkeiten irgendwie, hier mal Mario-Bleistift oder was weiß ich.
0: Das, vor allem, ich könnte es verstehen, wenn wir es jetzt 1994 hätten und es würde noch kein richtiges Internet geben. Ja. Und die Leute würden sagen: so, Boah, Alter, den Trailer habe ich noch nicht gesehen, das Spiel habe ich noch nicht gesehen. Hier kann ich das Aber vielleicht
1: ist das für die, für die Leute so ein bisschen wie die, wie die Videospiel-Love-Parade oder so, weißt du? Die treffen ja. sich dann halt alle mit Videospielbegeisterten so das und stimmt. genießen einfach ja, das Flair genau. irgendwie und dass alle Videospiele abfeiern und so. Und
2: deswegen finde ich es auch ziemlich geil, weil ich, ich finde einfach nur, die Organisatoren sollten sich vielleicht mal Gedanken machen dass man vielleicht die Messe um einen Tag verlängert oder um zwei Tage und dann vielleicht die verkauften Karten aufteilt oder, keine Ahnung, oder zumindest ist man das so reguliert, dass es eben nicht so äh, brechend voll ist. Also das ist ja schon... Es ist ja schon abartig, für jemanden mit, mit Platzangst das ist es halt überhaupt nichts. Und deswegen, das ist halt so, finde ich, die einzige Sache. Aber an sich, dahin, die dahin, Angst zu gehen, dahin zu gehen, das finde ich, eigentlich, ist, ja, ich kann es einfach absolut nachvollziehen. Auch selbst wenn man halt eben dann auch am Ende kein Spiel spielt, sondern einfach nur. Die, die Begeisterung für Videospiele zu, sieht. Zu, zu
0: teilen. Ja, aber, halt aber, aber cool. da finde ich halt zum Beispiel, wenn es so um Begeisterung für Videospiele geht, dann könnte man eine coolere Messe machen. Also für mich Vielleicht ist das,
1: ist das auch das Gegenprogramm zum Internet, so weil im Internet müssen sich halt alle zukacken, selbst wenn es um Videospiele <lacht> geht irgendwie. und da auf der Messe traut sich dann keiner, dann sind wir alle freundlich zueinander. Das ist wahrscheinlich so, so das, das umgedrehte äh, The Purge für Videospieler. <lacht> so, so einen Tag <lacht> im Jahr sind wir alle freundlich zueinander. <lacht> Nee, das
0: stimmt. Aber ich, ich denke mal zum Beispiel, warum gibt es halt nicht, äh, wie bei einer Comic-Con oder so, halt viel mehr Panels, wo halt wenn es wirklich um Spielefans geht, dann sollen auch die Spielefans auch mal in so Hallen sitzen mit 200, 300 Leuten und dann soll Hideo Kojima eben mal mit den Fans sprechen, ja, über Metal Gear Solid oder so Q&As machen oder Panels, cool. weil momentan ja. wirkt's halt immer noch so mehr irgendwie so eine Werbe- und Konsumentenmesse so, weißt du, wir schmeißen so ab und zu mal so einen so ein Minecraft äh, Luftaxt in die ins Publikum und dann sagen wir, wer ist der geilste? Huu, ja, und das ist wenn's halt wirklich darum gehen würde so das Spielen zu feiern und es gibt, es gibt Orte auf der Games Convention, wo das so ja der Fall ist finde ich, also zum Beispiel halt klar bei der ESL oder so, wenn die da ihre Starcraft Turniere machen und so, da sind so die Hardcore-Gamer unter sich das ist cool dazu zu gucken das, das ist eine coole Sache, in diesem Cosplay-Village sind die ganzen Cosplayer unter sich auch eine coole Sache die Retro-Ausstellung mit Retro-Konsolen und alten Flippern und, und sowas auch so, eine, das sind so Sachen finde ich, wo man so im intimen Bereich auch wirklich cool so mit anderen Zockern sprechen kann und wo man sein Hobby so teilen kann aber in so einer, so einer, so einer, so einer äh, Call-of-Duty-Halle, wo wirklich nur so eine zwei stunden schlange ist und wo man da drin dann einen Trailer guckt und danach darf man 10 Minuten im Multiplayer spielen, das ist jetzt so, ja, das ist für mich jetzt nicht unbedingt... Klar, da gibt's, offensichtlich gibt es genug Leute, die das cool finden, aber ich finde, wenn man so Spiele und Spielkultur feiern könnte, dann würde ich es lieber wie eine Comic-Con oder sowas machen. Halt immer, lasst die Leute doch mal... Ran an euch, ja, Hideo Kojima. Macht da mal eine QA mit den Spielern. Mit den Leuten, die da draußen sitzen und eure Scheißprodukte spielen. 40, 50, 100 Stunden lang, ja.
1: Oder angucken, wie im Falle von Metal Gear.
0: Ja, Ja. Es gibt genug Leute, die, die, die allein schon die, die das Ground Zeroes vermutlich bis zum Erbrechen durchgespielt haben. Und 100 Stunden. Dann, ja, 20, 30 Stunden und alles, jedes Secret gefunden haben und so. Und das sind selten die Spielejournalisten. Ja? Das sind meistens Hardcore-Fans. Und dann such doch lieber mal die, die Chance, irgendwie den Kontakt mit den Fans aufzunehmen.
2: Ja, das Beste war auch wirklich, ich habe ja ähm, Assassin's Creed Unity angespielt. Ja. Ich habe mich schon ein bisschen doof angestellt. Weil da ist man halt auch ein bisschen nervös, wenn du mit so einem Entwickler spielst. Du meinst, bei War ja mein erstes, ja mein erstes ja. Mal. Und wenn du dann mit so einem Entwickler spielst, der halt sein Spiel total auswendig Ja, war, ja klar. Dann denkst du so, oh Mann, ich habe dann aber diese typischen Assassin's Creed Fehler, dass du dann rennst und dann gegen die Wand rennst und die Wand hochrennst, aus Versehen. So Sachen halt. Aber ich habe trotzdem nicht wie ein Vollidiot gespielt mal was, worauf ich eigentlich hinaus will. Er hat nämlich dann gesagt, weil ich das auch dann eben so gesagt hatte, dass ich ein bisschen wie ein Idiot gespielt habe, der ich mal, nee nee die alle anderen Journalisten sterben immer, nee. du warst gut. Mhm. Du bist nur ran. gegen
1: die Wand gerannt. Ja. Das ist ja Zehn noch, Minuten lang. Nicht
0: da könntest du ja auch nicht sterben, wenn du gegen die Wand rennst. Also.
1: Aber das ja. sind auch wirklich so, das sind ja auch eigentlich echt schlechte Umstände, um, um zu zocken. Ich ja. meine, selbst wenn man schon so eine Spielerfahrung hat, man muss sich ja erstmal so ein bisschen reinfinden ins Spiel. Deswegen, es gibt auch wenig das ist irgendwie furchtbar, also was anstrengender ist, als äh, jemanden, der ein Spiel nicht beherrscht, beim Spielen zuzugucken. Mhm. So, ich merke es bei meinem Bruder immer wieder, der dann auch meistens das spielt, was ich halt vorher schon gespielt habe. Man muss sich immer mal zugucken und dann denke ich, oh Gott, das ist so anstrengend. Mhm. <lacht> er spielt so scheiße. Mhm. Ähm, aber klar, du musst ja demjenigen dann irgendwie die Möglichkeit geben, das irgendwie dann auch mal zu entdecken und für sich selbst zu machen. So, das sieht, glaube ich, immer für jeden, der irgendwie erfahren ist bei irgendeinem Spiel, dann scheiße aus, wenn der andere spielt.
2: Muss auf jeden Fall furchtbar sein für so einen Entwickler zu sehen, wenn dann so ein so ein doofer Journalist dann da sitzt und meint, hier darüber schreiben zu müssen und dann nicht mal weiß, wie man überhaupt springt. Naja. Also ich finde noch nie was von der Serie am besten gehört hat. So, hä, ja,
1: aber ist, muss, muss er muss er mit leben, meine Güte. Also ja, vor naja, allem also kann, kann er sich auch gleich mal fragen.
2: Es ist ja schon, nee, muss er nicht mitleben. Er könnte schon damit davon ausgehen, dass ein Redakteur oder jemand, der für so eine Zeitschrift schreibt, davon auch ein bisschen Ahnung hat. Also. Äh, ja,
1: richtig, als Journalist sollte man sich schon mit der Serie dann auseinandersetzen, wenn man jetzt die Spiele vorher nicht gespielt hat, naja, irgendwann, also es kommen ja auch neue Journalisten hinzu und gewisse Serien halten ja einfach mal 100 Jahre lang, also du musst heute nicht mehr Metal Gear 1 gespielt haben, um irgendwie ja, das nächste vielleicht zu testen oder so. Es geht da schon darum, äh, dass man
2: wenigstens was davon gehört hat, wenn man da hingeht. Ist schon richtig. Wenn es also natürlich auf jeden ein Fall. neues Spiel ist, ein völlig neues Spiel, ist natürlich was anderes. Aber Mir ging
1: es jetzt aber auch hauptsächlich um das ähm, spielerische Können, denn weil wenn du am Anfang gegen Spiele neu anfängst, dann hast du es halt anders.
2: Dass, dass der Entwickler ja sich das scheiße finden kann, wenn der Journalist nicht weiß, worum es geht. Ja, aber du darum ging also es unter anderem. Ja. ich denke
0: mal, die meisten werden wissen, worum es da geht. Und wenn, sie, wenn du stirbst da in dem Spiel, heißt das nicht unbedingt, dass du noch nie in den Assassin's Creed gespielt hast, sondern dass du vielleicht unter der Situation halt nicht klarkommst. Ist ja auch immer so, dass du, du hast ja gar keine Tutorial-Phase und sonst was. Manchmal brauchst du das ja so ein bisschen, um nochmal die Steuerung aufzufrischen. Mit welchem Scheißknopf wirfst du hier die Granaten oder machst die Klinge aus oder sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass das immer schwierig auf einer Messe ist, wo das heißt so, hier, spiel, spiel mal jetzt diesen Abschnitt, ja, also du, du hast... So was bei
2: Far Cry. Ja,
1: außer bei Destiny. Wenn also man Destiny spielt, muss extrem. man nichts mehr lernen.
2: Ich habe dann, ähm, der hat mich auch gefragt, ja und, kennst du die Far Cry-Spiele? So, ja. Ich habe ja alle gespielt. Ja. Ähm, und dann, aber ich hab's Einfach, ich bin erst einmal in den Abgrund gesprungen, Na, dann habe ich dreimal den falschen Knopf gedrückt, um den Fallschirm zu erkennen. und
0: der, der, aber, der, Entwickler aber wird, lacht, der Entwickler wird sich das gesagt lag haben: Ich sag aber
2: wiederum daran, weil es der DualShock 4 halt ja, war. Ja, genau, genau. Und natürlich, ich bin eigentlich sogar mit dem PlayStation-Controller aufgewachsen. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass X ja. der, der A-Knopf ja, bei der Xbox One ist, aber in dieser Situation, ist mir wirklich vorher noch nie passiert. Mhm. Habe ich dann X die ganze Zeit halt Viereck gedrückt. <lacht> und der Scheiß, Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Ja. Und der guckt mich nur so an, so, ja, komm, erfahrener Spieler. Mhm. Ja, ja nein, der <lacht> wird ja. sich auch
0: gedacht haben war sehr
2: angenehm. Die, die alte
0: Schlampe erzählt mir, sie kennt das Franchise. Die hat doch noch
1: nie in Farquay <lacht> gespielt,
0: die blöde Kugel. Weiß
1: ja? doch also gar nicht, was das bedeutet. Ja. Aber es ist wirklich witzig, ne? wie man so an, an, an so eine Konsole dann und an den entsprechenden Controller gewöhnt ist. Ne? Also ich habe einen Freund von mir, der seit einer Weile dann irgendwie auch auf der PlayStation 3 ganz viel spielt, mal irgendwie die Wii U ausgeliehen. Und da sind ja wirklich die, die, die Knöpfe in den Menüs fürs Bestätigen und Abbrechen sind ja vertauscht sozusagen. Also bei der PlayStation ist es ja Kreis und Bestätigen ist X. Während B halt an der Stelle von X bei, bei Nintendo-Konsolen halt das Abbrechen ist und A bestätigen. Und äh, das ist eine Sache, die du wahrscheinlich so schnell gar nicht drauf kriegst. Also wenn man damit aufgewachsen ist, ich verwechsel das ja auch nicht. So ähm, bei, bei der Wii U. Auch wenn ich mehr auf der PlayStation spiele. Aber ansonsten, ähm, klar, das kann man schon schnell verwechseln.
0: Ich weiß noch, wie ich, als ich... Äh als ich irgendwie mal wirklich zwei, drei Jahre lang war ich ja fast nur auf der 360 unterwegs, wo ich dann wieder ein bisschen PS3 angefangen habe, musste ich dann halt immer erst nochmal die, die, die Klöpfe wieder auswendig lernen wegen den Quicktime-Events, weißt du, wenn du dann immer ganz oft so mhm. hattest, so Dreieck, Kreis, Dreieck, Kreis, Kreis Dreieck, wo ist denn ein scheiß Dreieck, <lacht> also, bis, man, bis man sich das dann schnell lernt, so irgendwie, aha, Dreieck oben, X unten und so. Ja. ja, das
1: musste ich in den ersten beiden God of War spielen, dann irgendwie genau. Schmerz, schmerzhaft lernen. Ja, genau. So, jetzt ja. inzwischen weiß man genau, wo die Knöpfe ja. sind, aber da dachte ich auch... Also vor allen Dingen irgendwie äh, Kreis und Quadrat ständig verwechselt.
0: Ja. Genau, genau, so ging mir halt auch. Vor allem dann und nicht. so...
2: Ich bin mit dem Playstation-Controller halt aufgewachsen.
0: Ja, lern du mal Far Cry spielen, ja? Damals ja. gab es noch keine Quicktime events <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das war so geil. Aber es war echt... Also, ist natürlich halt Far Cry. Jetzt großen Unterschied habe ich auch nicht festgestellt, aber...
0: Nur ein bisschen geiler. Da gab es auf
2: jeden Fall noch so eine zweite Mission, ähm, da warst du in so einer ähm, vergangenen, erdachten Welt halt und dann bist du da so in so Rauch herausgekommen und hast dann gegen so imaginäre Gegner gekämpft und hast so eine total abgefahrene Welt halt gesehen, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich sowas cool finde. Weil das ist irgendwie, wenn man so ein realistisches Spiel hat, dann immer so ein Fantasy-Zeugs dazwischen, selbst wenn es nur eine Traumsequenz ist. Äh, Gab es ja bei Far Cry 3 auch. Das, da hat's mir furchtbar nicht.
2: sowas, ganz furchtbar. Dass sich Videospieleentwickler die Freiheit nehmen, Dinge anders zu machen.
1: Oder dass ich mir die Freiheit nehme, das nicht so cool find, <lacht> äh, zu finden, jede Idee, die sich ein Videospielentwickler yeah. ausdenken. Unverschämt.
0: ja. <lacht> ist ja wirklich frech von mir. Ja. Du musst alles gut
1: finden, was die machen. Ja, okay. Ja. Ich werde mich dran halten. <lacht> Ja, Wer klickt da eigentlich die ganze Zeit?
0: Das bin ich gerade, weil ich suche gerade ähm, die, die eine Meldung, also ich suche eine, eine, von, von Sony, weil mir nicht mehr einfällt, wie dieses ähm, Spiel hieß. Es gab von Sony ein exklusiv angekündigtes... Ähm, the,
2: tomorrow, the Tomorrow
0: Children? Ja, genau. Das habe
2: ich gesucht.
0: Ja. Oh, mal.
1: das war vielleicht gruselig. Ich
2: habe mir, äh, hab mir den Trailer nochmal angeguckt und es sah ja genauso leer aus. Nee, der
0: Trailer sah fand ich besser aus, als die katastrophale Vorstellung, die wir da bekommen haben.
2: Ja, aber, ja, also ich muss das sagen, prinzipiell finde ich das Spiel cool. Also, ich, das behalte ich im Auge. Aber prinzipiell aber ist es doch ich hab, so ich ein hab, dreister
0: auch minecraft Rip
2: auf, oder? Ja, genau, erstmal das. Echt? Ähm, das kommt natürlich dazu, aber das ändert ja nichts daran, dass dieses Spielprinzip halt einfach so ein, ja, das ist so ein, das funktioniert ja. halt einfach. So, und, ähm, wenn sich daran Leute bedienen, ist ja auch in Ordnung. Natürlich so dreist zu klauen, ist halt auch wieder ein anderes Thema. Aber ähm, prinzipiell halt so, diese Präsentation, die haben wir gesehen, da läufst du ja, da waren halt immer diese Gebilde, die du abbauen kannst, ja. dann deine Stadt und dazwischen ist so ein Metallboden. Und ich dachte, das wäre halt so, jetzt weil es so early build ist und die Vorführung und Präsentation und du dann auch gesagt hast, ja, das sah aber schon irgendwie scheiße aus im Vergleich zum Trailer. Und dann habe ich mir mal den Trader angeguckt und da sieht es ja genauso aus. Also da bist du ja auch auf dieser riesigen flachen Metallebene. Ja. Und, das, und dann dachte ich mir, ja, toll, das ist doch scheiße. Das, wie sieht denn das und aus? Und so bleiben? Ja, was ich
0: ganz schlimm finde, ist, dass äh, Minecraft hat so eine, so eine einfache Quadratlogik. Ja? Das ist immer, die ganze Welt ist in diesen, in diesen quadratischen Würfeln aufgeteilt. Und wenn ich die abbaue, baue ich immer nur diesen Würfel ab. Und was mhm. ich total seltsam fand, ne, und da müsste die Technik doch auch schon eigentlich viel weiter sein, ist, dass bei, in dem Spiel, äh, wie heißt das nochmal? So gemischt. Wie heißt das nochmal?
2: Ähm, the, tomorrow the Tomorrow Children.
0: children. Du, du gehst auf so einen Berg rauf und nimmst die Hacke und dann haust du auf einmal so ein Riesenstück Gang raus. Und ja, das ändert das total die auch. Größe und so. Ich habe gar <lacht> ja. hab kein Ge weißt du, wir haben da schon, es gibt seit 10, 15 Jahren so Voxel Engines und sowas. Das muss ja. doch möglich sein, dass ich wirklich nur so, weißt du, so, so ein bisschen was raushaue oder dass es irgendwie echt aussieht. Und da, da mache ich so ein, so ein, so ein Turbo-Ding, dann habe ich plötzlich einen Tunnel gebaut und so. Das wirkt sowas von un äh, ja, so, so. das ist halt nicht. Unpräziser, ja. nee, Das ist nicht gewachsen, weißt du? Das wirkt halt nicht so, als ob du da ein Loch reinhaust, sondern du haust ja. plötzlich die Treppe rein. Dann muss ich mir dann, wieso ja, genau. ist das jetzt eine Treppe? Das ist
2: extrem bizarr. Also, vor allem wirklich so große Flächen. Ich dachte, vielleicht hätte der so ähm, zum Beispiel so ein Bautool halt und da kannst du dann verschiedene Größen yeah, auswählen yeah. oder so. Aber nee, aber scheinbar machst du mit dieser Schaufel immer so merkwürdig große Löcher und die auch nicht, nicht mal in den Boden. Also dass du, du gräbst ja mit einer Schaufel normalerweise mhm. für, für Wände und so nimmst du ja eigentlich eine Hacke. <lacht> Also so, jetzt so mal ganz grob gesagt. Mhm. Und trotzdem, da hat geschaufelt und dann ist trotzdem halt von der Wand auch ganz viel weggesprengt worden. Also wirklich gesprengt. Ich habe das jetzt extra verwendet, dieses Wort, weil es einfach so geplatzt ist und dann, die, und dann halt eben freigelegt wurde. Und das war... Ah. Also da ist ja Minecraft mit seiner billigen Optik viel glaubwürdiger trotzdem. Ja. Das Einzige, was ich bei den Tomorrow, den Tomorrow Children,
0: Children ganz clever fand, war die Idee, dass du da halt wie gesagt eine persistente Welt hast und dass man dann da ja. zu 50 bis 100 Leuten drauf ist. Finde ich cool. Und die Idee, ja, das dass man die anderen Spieler nur sieht, wenn sie was machen. Ähm, das mhm. heißt, du siehst den anderen Spieler nur, wenn er irgendwo gerade was abbaut oder wenn er halt Dinge macht. Wenn er nur durch die Gegend läuft, siehst du ihn nicht. Und das finde ich ist sogar. Ich dachte
1: gerade, wenn er nur wartet und nichts tut, dann siehst du ihn wenn nicht. genau. Ich habe mich er gefragt, er, wie viele Spieler das nur wirklich tun. Nee, nee,
0: wenn er, wenn er, wenn er halt durch die Gegend <lacht> läuft, dann siehst du ihn nicht. Und das wiederum fand ich eine ganz nette Idee, weil das nervt mich manchmal auch so. Das siehst du ja so, wenn, wenn so ganz viele Leute rumrennen, die dann einmal rumhüpfen und so. Dass, das, das, ist. Dadurch wirkt die Welt auf einmal atmosphärisch anders, weißt du? Das wirkt halt so, als ob du doch nicht so in so einem MMO bist, du mit 20, 30 anderen Mitspielern, sondern immer nur da, wo die was machen und so siehst du die oder wo die kämpfen und du hast aber nicht so dieses Gefühl, dass du halt immer so mit ganz viel unterwegs bist. Das fand aber ich witziger, eine nette Idee.
1: Witzigerweise hat der Trailer überhaupt nicht rübergebracht, worum es in dem Spiel geht. Ja, ja. So, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Mischung aus, aus Dungeon Keeper und äh, was weiß ich, was mir da noch so eingefallen und ist. So. Und auf jeden Fall, <lacht> dieser Look, das sieht einfach so grotesk aus. Das ja. Das kauft doch kein Mensch. Ja, ohne Scheiße. Ich glaube, die wirklich nur die, die, die hardcoreigsten Indie-Fans werden sich das irgendwie zu Gemüte führen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sieht so ein bisschen aus wie so ein so 90er-Jahre-Musikvideo oder so. Ja. Also sowas, sowas ultra bizarres, was man auch nicht länger als zwei Minuten erträgt. Ja, teilweise von ich... Irgendwie, also irgendwie künstlerisch sehr cool. Hässlich. So, Ich würde mir das auf, auf Bildern oder so äh, gerne mal geben, aber ich habe irgendwie, glaube ich, kein, keine Lust in diese, diese Welt einzutauchen, so originell das auch ist. Weil ich das unangenehm finde. Ich, <lacht> ich finde es wirklich ein bisschen... <lacht> ich fand, die
0: Figuren sahen manchmal aus wie die Splicer aus Bioshock.
1: <lacht>
2: was, was findest du aber unangenehm? Nee, ich
1: weiß nicht, das hat eine unangenehme Atmosphäre irgendwie. Das ja. ist ein bisschen gruselig, ist wie so ein Kinderalbtraum, so genau. ganz seltsam.
2: Ja, wie die, wie die äh, Figuren halt auch. Ja, also die, die ja, ja und diese, diese großen ja.
1: Kopfskulpturen da und sowas alles. Ähm.
2: Ja, man muss schon sagen, es hat auch in der Präsentation ziemlich starr gewirkt. Ja. Also, wie diese Figur auch gelaufen ist. Also, so diese Oberflächen und so sehen alle voll geil mhm. aus und die Figuren selbst. Aber halt alles, was so dazwischen ist, was so eine Welt auch irgendwie glaubwürdig macht, ist dann so... Uh,
0: uh,
2: uh.
0: <lacht> das Geilste finde ich, dass, dass seit drei Jahren oder so Sony sich weigert, The Last Guardian zu zeigen, weil sie immer meinen, ja, das können wir noch nicht zeigen. <lacht> das, ja, es ist eine aber das Winkelung, zeigen aber sie ja. Das wird nicht
2: auf der Tokyo Game Show gezeigt. Ja. Ja. Ja.
0: Also, aber das zeigen sie ja. Das, da hätte ich gesagt, das zeigen wir vielleicht erst in einem Jahr. <lacht> Ja, ähm, genau, wir waren dann also am, am Mittwoch und am Donnerstag so ähm, eigentlich vor allem auf der Messe und das war ja, ich habe ja mal nachgezählt, für mich war es ja die zwölfte Games Convention oder Gamescom, weil die erste war ja 2002 in Leipzig, jetzt haben wir 2014, also die zwölfte und damit für mich die perfekte Gelegenheit, das Ganze eben auch wie so ein Staffelstab an Saskia abzugeben, die mit großen Augen durch die Messe gerannt ist, weil dies ja die erste Games Convention war. Und ja. ähm, da haben wir eben bemüht, so viele Anspieltermine. Und damit du es auch mal wirklich mitbekommst, wie öde es ist, da 30 Minuten in so einem stickigen Raum zu sitzen und halt The Tomorrow Children anzugucken.
2: Aber ich fand es auch gar nicht öde. Ich weiß. Öde. Noch nicht.
0: Weil, wenn du wenn du in zwölf Jahren dass jemand, den nächsten jungen Redakteur abgibst, ja, mal sehen. Äh, wenn wir ja sehen. Ja. ja, aber komm, aber richtig spannend fandest du es auch nicht.
2: Ich fand's aber amüsant, also das wäre, jetzt einfach auch da und abgestürzt ist ja. und sowas. Und halt auch ganz interessant natürlich zu hören, was halt die so zu erzählen haben. Finde ich persönlich schon interessant. Denn Vor allem, ich, ich mag's halt, ähm, wenn der Entwickler spricht. Ja. Und ähm, so sympathisch so auch von so, so ein ähm, Shuha Yoshida ist mhm. und ein Phil Spencer, ist es trotzdem irgendwie immer cooler, wenn der Entwickler kommt und der Chefentwickler vielleicht auch und dann sagt, ja, das ist ja, wie immer. Das ist das Spiel, was wir schon immer machen wollten. Aber trotzdem ist es irgendwie nett halt, wenn die, wenn die, die dir direkt erklären können, was sie machen und wie toll sie das finden. Und Mit
0: der Ausnahme von Ubisoftware, die haben teilweise Entwicklerinnen, die einfach zu gut aussehen, um irgendwie sowas, also.
2: The Division? Ja, na, Meinst ja. du, spielst du gerade auf The Division ich an? Ich spiele auf The Division
0: an, aber ich meine, okay, Jade Raymond und so. Also
2: ja, okay. Die ja. haben schon eine Tradition. Die sie ist ja eher eine Managerin als eine Entwicklerin. Ja, ich
0: weiß, die war irgendwie Hallo, so Producerin. Ja, okay, ich mein, Aber die, die wir bei The Division gesehen haben, war glaube ich jetzt auch so Producerin oder irgendwie sowas, glaube ich. Oder weißt
2: Lead. Du? Ich finde, die hat sich so ähm, die hat so eine Ahnung von dem Spiel gehabt. Ich glaube, die ist da Mitentwicklerin. Ja. Oh Mann, mein Hund ist so behindert. Ich
0: Mann, mein, war die hübscher.
2: Die war voll niedlich, ja. ja.
0: Genau. Ähm, du, bei dir ging es ja dann los ähm, äh, mit, äh, am, am Mittwoch. Was war dann noch so? Zwei P Erzähl uns was über The Witcher 3.
2: <lacht> Ach, das war... Der Hexe. Also ich bin ja sowieso total wie so ein aufgeregter Hund. <lacht>
1: ich weiß nicht, das fällt ähm, dir nur
0: gerade ein, weil dein Hund du, neben dir sitzt.
2: Du, ja. <lacht> äh, durch die Hallen gerannt, aber Trotzdem muss ich schon sagen, The Witcher war dann das Highlight. Also es war abends um 18 Uhr bis 19 Uhr, eine Stunde lang Präsentation. Da bin ich über, übrigens auch dem Floyd begegnet, wem Hörer dessen Tun, das was sagt <lacht> ja. jetzt. <lacht> ähm, ja, und äh, aber der ist jetzt egal. So, jedenfalls ging es dann so in so einen kleinen Raum. Also der war so, so komplett abgedunkelt, schwarz und so. jeder durfte sich so auf Ledersessel mhm. setzen. Und dann war da so eine riesige Leinwand, also ein Bildchen war das, glaube ich, es war keine Leinwand. Und dann, oh Gott. Ich das waren auch gar meinen, keine Ledersessel, das waren so. eigentlich
0: eher Mülltonnen.
2: <lacht> ja, eigentlich schon Und es war auch kein ja, schwarzer Raum Das war eigentlich draußen, draußen. Ähm, Schön, dass du noch diese kindliche Fantasie Zelt. hast <lacht> Nee, jedenfalls so Also erst war halt total edel gemacht mhm. so Und dann setzt man sich erstmal auf so eine Tasche Also es gab schönes Merchandise Und zwar ein richtig geiles Poster Und eine Witcher 3 Tasche dazu Und einen Bleistift Ach,
1: deswegen war das das Highlight <lacht> Ja,
2: nee, also okay <lacht> Ja, und dann war da auf jeden Fall halt so eine Präsentation Also es wurde live gespielt ähm, Auf Xbox One ähm, und der Präsentator war auch ein Deutscher. Ob, also obwohl der, was heißt obwohl, und er arbeitet auch bei CD hm. Projekt. Also ist sehr Quest-Designer gewesen, hat er gesagt und sowas. Ähm, war sehr sympathisch halt. Jedenfalls haben die dann halt so eine ganze Quest-Reihe vorgespielt. Die hat man auch schon öfter in so einem Gameplay-Trailer zusammengeschnitten gesehen. Ja, und es war halt einfach wirklich so ein Highlight. Das, war, das sah abartig gut aus. War das diese Quest-Reihe, ähm, wo
0: er am Ende wieder auf so einen Berg hochgeht oder...
2: Ähm, am Ende, also mittendrin geht er eigentlich okay, so ja groß ja hoch. Ja. Und dann sagt er auch so: Ja, das ist jetzt ein guter Punkt, um mal zu sehen, wie groß diese Welt mhm. ist und sowas. Ähm, ja, also das, das ja, es also sieht halt hammermäßig aus. Was mir negativ aufgefallen ist, ähm, ist, dass es da also extremes Tearing gab. Also das ist ja, wenn dieses, wenn das Bild sich zerschneidet sozusagen ja. und dann immer unsynchron läuft. Das ist schon extrem aufgefallen und man durfte dann auch am Ende so eine kleine Mini-Umfrage ausfüllen, <lacht> da habe ich das auch reingeschrieben, und also ich war ehrlich. Haben also sie deins gleich zerknüllt. Ähm, ja, und, aber <lacht> ansonsten habe ich sie ja hochgelobt in meiner Umfrage, Nee, weil es war halt echt, also die Bewegungen, wie, wie sich der Geralt da durch die Welt bewegt, wie die Welt aussieht, wie die Lichter auf diese Welt einwirken, wie der kämpft, wie die Quest aufgebaut war, also da hast du ziemlich viel erlebt und... und ähm, du musst dann einem, damit er dir was erzählt, er hat seine Stimme verloren, dann musst du erstmal seine Stimme wiederfinden. Und, also so ein bisschen Fantasy-Mil natürlich. Und dann und dann kommst du wieder in so ein anderes kleines, abgefucktes Dorf und dann redet die mit so einem Bilderrahmen und der Bilderrahmen kommt am Ende dann, mit lebendig und da kommen dann so eklige, deformierte Frauen raus. Hm. Also das ist echt, also... Und dann muss Gerald mit dem und die Musik haben. Man, man muss... Also wirklich, im, im Kampf kam immer, ähm, ich weiß jetzt gar nicht aufgefallen, ob permanent Musik war, aber ich vermute mal schon, aber so dezent halt, wahrscheinlich wie bei ähm, Skyrim, aber bei in der Kampfsequenz, da kam dann immer dieser epische Gesang da von dieser Frau, die man auch schon mal in dem Trailer gesehen hat gehört hat und das ist halt Epicness pur also es war echt der Hammer eine Stunde lang und du, du denkst dir, oh, ich will jetzt selber da mitspielen und so. Und es ist schön blutig übrigens. Man kann so die Gegner zerteilen. Auch. Ja, das haben
1: man ja schon gesehen bei der E3. Ja. Da dachte ich auch, ey, holla die Waldfee. Das ist, also aber das ich, also ist also eigentlich das cool, solange das realistisch ist, so halbwegs.
2: Und deswegen werde ich mich jetzt auch nochmal an The Witcher 2 wagen, weil wir hatten ja auch mal irgendwann im Podcast darüber gesprochen. Ich habe es auch so zwei, drei, vier Stunden gespielt. Ähm, und es hat mich irgendwie nicht mitgerissen. Äh, aber ich werde es jetzt nochmal probieren. Weil ich glaube, ich habe das Spiel, ich habe dem Spiel
0: zu wenig Zeit gegeben. Äh, da
1: gibt es ja in den ersten fünf Minuten blanke Titten zu sehen, wie kann ein das nicht mitreißen?
0: Das hat mich auch mitgerissen, aber danach habe ich trotzdem den Faden verloren. Es war glaube ich, nicht genug auf Titten.
1: Also hm. schon in der zweiten Stadt. Ach, hast du das gar nicht durchgespielt? Nee. Hm. okay.
0: Ich fand das immer so, mich hat das immer gestört, dass es nicht wirklich Open World ist. Und ich fand auch hm. die...
2: Ja, und das willst du aber jetzt sein. Ich glaube, ja. das ist der große, mega krasse Entwicklung für The Witcher.
0: Und ich vor allem, nicht was mich super genervt hat, war, dass du in der zweiten, sozusagen in dem zweiten Akt oder zweiten Kapitel bist du da ja an, dieser, an, diesem, an diesem Fluss, an dieser, diesem Dorf, was da an so einem Fluss liegt und musst da diese Monster bekämpfen, die immer dieses Dorf angreifen und du musst ganz oft in dieses Dorf rein und dann da ins in Gasthaus und so und du hattest immer so, ins Dorf rein, Ladezeit, ins Gasthaus, Ladezeit, dann mit dem Reden, Ladezeit. Mehr. Ja, eben, aber das, bei The Witcher 2 gibt es oh, das halt noch stimmt. und das nervt mich halt irre. Wenn du das ist willst.
2: nämlich auch so geil Also diese Sequenz hat auch einfach damit begonnen Er sitzt auf dem Pferd, du siehst Novigrad Das ist die größte Stadt des Landes Hat er halt gemeint Und dann reitet er so ganz langsam mit dem Pferd In diese Stadt rein, ohne Ladezeit Steigt von dem Pferd ab, läuft in die Taverne rein Ohne Ladezeit, mhm. geht wieder raus Ohne Ladezeit, das ist einfach Das ist, ah, das ist der Hammer ist das, also das ist wie bei
0: Gothic vor zwölf Jahren <lacht> <lacht> ja, <nee. lacht> ja. Ja.
2: Aber Also wirklich, also Bäm kann man dazu nur sagen wirklich
0: davor hast du ja noch ähm, das äh, gute ähm, ja, Evolve selber gespielt. angespielt hast du da wolf. Evolve
2: Evolve Evolve
1: Evolve ein Wolf
0: hast du denn mal das ich
2: durfte einmal Monster ah. und einmal Jäger ah. spielen
1: wie spielt sich
0: denn das Monster hast du denn lange ähm, überlebt hast du die anderen alle, alle aufgefressen hast du gewonnen ich hab,
2: leider ah. nicht nein aber ich habe ziemlich lang durchgehalten also das ist nämlich so die Sache also es hat Spaß gemacht mm. Aber ich sehe ein Problem, ah. also weil jedes Match ging, also ich habe ja zwei Match, Matches gespielt und die gingen so etwa zehn Minuten mhm. oder vielleicht auch ein bisschen länger, aber nicht viel und das ist so die Sache halt, also mir kam auch die Map irgendwie zu klein vor, obwohl ich glaube nicht alles gesehen zu haben oder das Monster vielleicht einfach nicht schnell genug, um auch wirklich entfliehen zu können, also mir ist es einmal mhm. gelungen. Ähm, ob das halt jetzt Absicht ist vielleicht auch, dass es gar nicht so einfach ist, wieder zu entfliehen. Aber ja, es ist halt irgendwie so, du fühlst dich dann als Monster zwar mächtig, aber dann machst du doch irgendwie viel zu wenig Schaden wiederum. rum. Mhm.
0: Ähm, und und du musst ja ich
2: frage mich halt, ob diese Langzeitmotivation halt da ist. Weißt du, du hast dann dieses Match, du spielst mal das Monster, machst dann äh, teils ein bisschen Schaden aus, dann versuchst du wieder zu fliehen ähm, und dann kommt dann doch wieder die Jäger auf dich zu
0: musst du dich ja dann nicht äh, irgendwo und verstecken dann, und dann immer verwandeln also so dieses äh
2: ja du kannst ja genau aber irgendwie hatte ich so das Gefühl die, die Jäger finden dich einfach sofort wieder mhm. also das ich habe halt auch äh, immer wieder versucht halt ähm, Gegner zu essen also diese die, die NPC Gegner ja. zu essen damit du dich entwickeln kannst aber es war halt sehr schwer und ich meine es ist ja auch gut dass es schwierig ist das ist keine Frage aber es war halt irgendwie dann zu schwer. Es, es hat so an die Unmöglichkeit gegrenzt, mhm. wirklich, obwohl es auch unerfahrene Spieler waren, ähm, dass du da jetzt irgendwie was reißen kannst als Monster auch. Ähm, und dann halt als Jäger habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich als ähm, dieser, dieser der Jäger die Jägerklasse so sonderlich ähm, toller äh, ähm, Spurenleser ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie jeder kann den auch locker finden. Also man braucht jetzt nicht unbedingt einen Jäger in der Gruppe zu haben, um eben dann halt dieses Monster finden zu können. Und ob das halt so ist, es war jetzt für 20, oder 30 Minuten war das voll, hat es voll Spaß gemacht, aber ja, wie lange halt. Äh, hm. Es ist halt so, ja, irgendwie... Ein
1: Spiel würde wahrscheinlich eine ausführliche Beta ganz gut tun.
2: Ja, ja soll es ja auch bekommen. Also Echt? im Januar, glaube ich, aber nur auf Xbox One. Hm.
1: Wurde das jetzt auf äh, irgendwas verschoben? Hm. Also auf, auf, ja, auf was bestimmtes, wollte ich sagen? Februar, ja? ja okay.
2: 10. Februar, glaube ich, war es.
1: War das nicht ja
0: 28. Aber oh, nee, das ist... Ja, auf, auf Februar auf jeden
1: Fall. Ja. Aber ich gehe ja gleich Schlag auf Schlag nächstes Jahr, ne?
2: Hm.
0: Das war ja auch ganz wichtig, ah, als ich ja. bei EA drin war. Da war ja ein, ein kurzer Moment der, der Wahrheit, wo der, der zuständige PR-Mensch zu mir sagte, was soll ich dir erzählen? Wir haben dieses Jahr einfach fast nichts. <lacht> ähm, <lacht> der meinte halt auch und da muss ich ihm auch recht geben, dass auch 2015 das große Jahr für EA sein könnte. Zumindest so was den Output angeht, denn äh, allein schon das, das Battlefront, also das Star Wars Spiel im Jahr, wo ein Star Wars Kinofilm ist, kann natürlich eine große Sache sein und dann halt mit Hardline und, und ähnlichen. Aber dieses Jahr wirklich da, also bis auf Dragon Age Inquisition und die obligatorischen Sportspiel Updates.
2: Und Sims 4. Ja,
0: okay. Ist jetzt kommt noch dieses okay. Jahr echt? Ja. Ich glaube Sims das 4. Das kommt noch nicht für Konsolen, ne? Das ist auch schade. Ja.
2: Soll aber wohl. Ja. Wie immer. Ich auch. Ja,
0: aber wie gesagt, also ich... hätte jetzt
1: gerne mal irgendwie so ein, so, ein, so ein Civilization auf Konsole oder so. Ja, das ist so. Also ein vollständiges so. irgendwie.
0: Ja ja kommt
1: ja erstmal nicht.
0: Ja. Das Galactic Civilization sei das Alpha Centauri mäßige, ist ja auch erstmal nur für PC.
1: Und
2: aber vielleicht kommt's auf, kommt es auf. Wobei nicht. es
0: sieht aber, finde ich, auch noch <lacht> zu stark wie ein Civ 5
1: mod find aus. Finde ich nämlich auch. Ich wünschte, es würde mehr wie Alpha Centauri ja. aussehen. Ja. Ich würde das, glaube ich, auch heute lieber spielen als das Beyond Earth jetzt, das Civilization. Weil das irgendwie noch so richtig nach schöner Science-Fiction-Atmosphäre aussieht. Mhm. aber Alpha das, das Beyond Earth sieht halt einfach zu sieht halt einfach ja, zu Erdemäßig aus. Das war auch das Problem von, von Anno 2070. Irgendwie. Ja. Ich meine, war ja auch die Erde, glaube ich, aber. Keine Ahnung. Mein Problem
0: ist, Na ja, also, dass ich halt früher sowas wie Master of Orion und Alpha Centauri mochte, aber eigentlich Sith nie mochte und jetzt deswegen irgendwie dieses Neue jetzt auch nicht so geil finde, weil ich finde, das spielt sich dann vielleicht viel zu sehr wie, wie, wie ein Sith und. Ich, hätte, ich würde halt gerne auch sehen, dass es da eben andere Sachen gibt, halt wie Flottenaufbau und äh, Eroberung von anderen Planeten, wo nicht so sehr darum geht, so diesen einen Planeten so stundenlang zu besiedeln. Aber ja? also, ah, wird man ja sehen. Hm. Mein, mein Favorit war ja sowieso, ähm, von also den Spielen, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ist halt äh, das neue Siedler. Das, ähm, fand es gibt ich neue umzieher? Siedler? Geist. Es wird ah, ein neues Siedler erzählen. geben. Ja. Es wird ein neuer Siedler geben und ähm, die, die Sache ist halt die, die starten auch ähm, jetzt bald den Beta, aber sie haben geplant, das jetzt noch in diesen Herbst rauszubringen, kann aber noch ein bisschen später werden. Und ähm, das hat mir wirklich ähm, viel Spaß gemacht. Ähm, die haben da einiges sich zu Herzen genommen, was äh, die Fans der letzten sieben Siedlerspiele auf der, so auf der Zunge hatten. Und das Wichtigste ist eigentlich so, dass du es jetzt mittlerweile ähm, nicht, nicht mehr so missionsunterteilt ist, sondern dass du halt ein großes Königreich hast mit äh, einem Berg in der Mitte und den besiedelst du über das ganze Spiel mit einer immer größeren Stadt. Das heißt also, du hast eine persistente Stadt. Es ist nicht mehr so wie früher, so jeden Level wieder dein Dorf neu aufbauen, sondern diesmal ist es wirklich diese eine Stadt, die dann wirklich riesengroß werden kann mit, mit 400, 500 Häusern und extrem langen Produktionsketten und sowas. Aber das übernimmst du halt die ganze Zeit. Und
1: das Kommt das auch für Konsole? Natürlich
0: nicht. Ja, natürlich ah. nicht. Aber das sind
1: wirklich die Genres, die ich noch vermisse auf, ja. auf Konsole. Ja. Die sich eigentlich auch umsetzen ließen. So, also so Aufbaustrategie geht doch noch. Ja, gerade
0: das jetzt Irgendwie. auch, weil das wirklich eine ganz hübsche Menüführung hat. Und die Produktionsketten machst du so schön so mit Pfeilen und Blasen. Das ist ganz hübsch. Aber wie gesagt, das ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist halt so eine Art äh, Diablo-mäßiges Dungeon-Crawling. Weil du halt in deiner Stadt ja eben auch bestimmte Ressourcen brauchst, die du nur mit deiner Abenteurergruppe sammeln kannst, indem du Dungeons äh, erforschst und ähm, auch da dagegen da platt machst. Und da wird das Spiel dann so, so, sogar so ein bisschen, klein bisschen taktisch. Also ähm, du hast dann so Echtzeitkämpfe und deine Helden verschiedene Fähigkeiten und Perks, die sie da einsetzen können. Und das kannst du halt bis zu vier Spielern im Koop spielen. Und das ist halt ganz cool. Also du hast zwei Koop, äh, zwei Mehrspielervarianten. Du hast einmal dieses, dass du all diese. Ausflüge mit deinen Helden immer mit anderen Mitspielern machen kannst und dass du so ein, alle Spieler haben teilen sich ein, gemeinsam ist sozusagen wie so ein Auktionshaus, so ein, wo sie halt die Rohstoffe handeln können. Jetzt haben manche Leute, mit denen ich darüber gesprochen haben, schon wieder böse Zungen gesagt, ja, hey, wir haben bestimmt Microtransactions rein oder so, aber ich hoffe mal, dass einfach in Ubisoft I trust, ja, dass die nicht so bekloppt sind und für einen Vollpreistitel dann noch anfangen, irgendwelche Mikrotransaktionen reinzubauen, dass man Rohstoffe gegen Geld kaufen kann, denn das braucht. Äh, da brauchen sie ja nur zu gucken, wie Blizzard das mit seinem Diablo-Auktionshaus gemacht hat, wo auch am Anfang mit Echtgeld und dann, dann nicht mehr. Also sollen sie mal was von lernen. Ja, aber ich fand's cool. Ich mag die hm, Siedler. Schön. Und ich, was ich halt immer schon immer mal gewünscht habe, ist halt wirklich mal so ein richtig großes Königreich lieber über Stunden aufzubauen oder über, über, ja, über
1: Dutzende von Stunden. Ist das denn so richtig Mittelalter? Ja, ja, Ja. Cool. Hm, ja, ja, doch. Ach, ich bräuchte irgendwie vielleicht doch nochmal einen feinen PC. Das wäre irgendwie ganz cool.
0: Und du hast ja noch auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, das ist... Das war ein bisschen ehrgeizig, dieses so, erscheint noch in diesem Herbst.
1: <lacht> ja. Wie jedes Spiel, das für 2015 angekündigt ist. Ja,
0: genau. Nicht jedes, ja. Ja. Ja, Saskia hat ja auch noch das erstes Unity gespielt, hat das ja vorhin erzählt, nur ganz kurz, aber die, die wichtigste Frage ist natürlich, wie geil sieht es aus, wenn man spielt? Geil. Ja. Naja, <lacht>
2: sehr geil. Also es war so ein äh, co level ähm, und dann wie gesagt, da musste ich halt mit einem Entwickler zusammenspielen <lacht> und es sah schon in dieser Katakombe, also ein bisschen so ein Katakomben gewesen, äh, sah schon da ziemlich cool aus. Also die Beleuchtung, die Texturen und wie das so alles ähm, designt war. Und ganz am Ende dieser Mission kommst du ganz kurz auch raus ja. und dann stehst du auf dieser Stadt, auf den Dächern dieser Stadt und siehst das so und Boah, also das sieht echt, das sieht halt nach Next-Gen aus. Also die, die, schon allein halt die Dächer selbst, die sehen nicht mehr aus wie aus dem Baukasten, sondern irgendwie als wären die so komplett mit der Hand äh, kantig gestaltet worden und verdreckt und sowas. Also, ja, schon ziemlich geil. Aber das war's dann auch, dann war die Mission auch schon vorbei. Ich <lacht> konnte gar nicht lange gucken.
0: <lacht> das ist halt Gamescom, wa? Also immer so schnell ja. durchgewirkt. Was auch noch ein großes Thema war, war halt irgendwie, was du ja auch hattest, war ja das Metal Gear Solid 5. Was ja auch auf der Sony-Pressekonferenz eben, wie gesagt, von Hideo Kojima selbst nochmal vorgestellt worden ist. Wobei ich sagen muss, mir ist da der Schwerpunkt so ein bisschen zu sehr auf diesen Karton. Also das könnten sie bald zur Karten Warfare nennen, weil... Ähm
2: ja, aber das war ja nur das Feature, was er dann... Die haben ja nur gezeigt einfach, dass der Karton ist wieder da, weil in Crown Zeroes war er ja, ja gar nicht drin... Ähm, und halt gezeigt, was für neue Features der hat. Und das ja, ist aber so auch viele. ziemlich praktisch.
0: Ja,
3: ja
2: aber du, du, du darfst halt einfach ach, eins nicht vergessen. Ja. Es gab schon immer den Karton. Ja. Und der Karton war immer sehr nützlich. Ja. Das Problem war aber daran, wenn du in einem Karton bist ja. und die Wachen ähm, darauf irgendwie so aufmerksam ja. werden und zu dem Karton ja. hinlaufen, hattest du keine Chance genau. mehr. Du musstest dann halt reagieren und den K.O. schlagen oder sowas. Jetzt schon. Ähm, Jetzt genau. Jetzt hast du, eine, hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder rechtzeitig noch rausschlittern ja. dich dann irgendwo anders verstecken und dann steht der Karton leer ja. da du kannst oben rausspringen und kannst halt ballern einfach das geht auch und dann dich wieder schnell im Karton verstecken oder du machst eben halt diese Frauenkarton oder was was das gab's noch ja, Wachen
0: auch andere Wachen und Wachen so. genau Wachenkarton
2: ja, genau, also es ist schon eigentlich, es ist sehr schlau, dass die dafür mehrere Features, mehrere neue Features eingebaut haben. Aber es das heißt ja jetzt nicht, dass der Schwerpunkt auf dem Karton liegt.
0: Nee, aber, also ich habe mir halt bloß gedacht, so, ich bin ja nun überhaupt, weiß Gott, kein Metal-Gear-Experte. Aber ich hatte mal den Eindruck, der Karton war so ein nettes Gadget, auch so ein bisschen so halb Augenzwinkern, so, wie so ein Scherz. Und äh, jetzt, ja, jetzt habe ich so das Gefühl, ich, ich würde jetzt als normaler Spieler den Karton gar nicht mehr verlassen, weil das einfach so, so nützlich ist, <lacht> weißt du, so so und so vielseitig. Aber ich würde mir blöd vorkommen, so durch jede Basis als Karton zu schleichen. Ähm, das ist
2: ja, aber das machst du auch nicht. Also, wenn, wenn du. Ich fand schon, bei Crown bei Zero hast du schon gemerkt, wie ähm, spontan du reagieren musst auf, ja. auf Wachen und wie die laufen und wie die agieren. Und deswegen, den Karton benutzt du natürlich, wenn es halt jetzt zu viele Wachen sind oder so, und da versuchst du dich einfach schnell vorbeizuschleichen. Aber meistens rennst du lieber durch und du kannst ja jetzt auch so ohne Karton äh, schlittern, <lacht> am Boden lang schlittern und ähm, schnell einen Hechtsprung machen hinter einer Deckung und sowas. Also das ist schon der, der Karton ist jetzt nicht das ähm, Hauptaugenmerk des Spiels. Also.
1: Schlittern und Hechtsprünge sind immer cool.
0: Mich hat also, nur so ein bisschen erinnert an, an Splinter Cell damals, wo du, im ersten Teil hattest du ja keine Nahkampfattacke, das heißt du musstest immer ganz vorsichtig durch die Gegend schleichen, weil sobald einer vor dir stand, warst du tot. Und äh, mit dem zweiten Splinter Cell haben sie dann diese Close Quarter Combat Attacke eingeführt, wo, wenn einer vor dir steht, hast du ihm einfach das Messer an Hals gerammt. Und ähm, das ist War cool. War das nicht erst im dritten? Oder erst im dritten. Ja, kann sogar sein, dass du recht hast, genau. Ähm, und das führte halt nur dazu, dass man eigentlich sein Spielprinzip komplett umgeworfen hat, weil man auf einmal nicht mehr so vorsichtig sein müsste, weil, auch im Zweifel, mein Gott, äh, hast du dem das Messer an den Hals gerammt. Äh, und das ja, vor
1: allem, weil es immer noch so eine, so eine Plage ist, eigentlich im modernen. Ähm Schleichspielen auch, dass du, dass du einfach auch so diese, diese ganze Spielwelt dann entvölkern kannst. Ja. So, das ist halt auch die KI überhaupt nicht interessiert. Ja. So, Mensch, eben waren da noch zehn Wachen mehr. Ja. Ist die jetzt alle ohne mich in die Pause gegangen das <lacht> irgendwie? Das so. ist nämlich
2: geil an Melge Solid, weil ähm, das Spiel, also die Fox Engine, wurde so programmiert, dass die KI, also die KI eben auch, ähm, darauf reagiert, wie du spielst. Also zum Beispiel in der, in der Demo wurde das Beispiel, zwei Beispiele, ähm, du hast. Die, die Mission abgeschlossen und kehrst zu diesem Gebiet zurück. Also werden verstärkt an den Stellen Wachen eingesetzt, an denen halt irgendwie die, das Missionsziel abgeschlossen wurde. Und Punkt 2, ähm, du hast viele Kopfschüsse verteilt in der ersten Mission, deswegen tragen die Wachen jetzt alle Helme. <lacht> das, ist
1: schon cool, also das sind
2: so, äh, das sind, sind coole Sachen, also coole Reaktionen auf die Sachen. Oh, und vor allem, wenn die, wenn ein Posten halt fehlt, dann wird auch immer gleich Verstärkung geschickt und die gucken und dann sind sie generell in Alarmbereitschaft und sowas. Ja, sehr schön. Also das ist so ein Next-Gen-Schleichspiel. Ne?
1: Ja, naja, Schleichen sollte halt wirklich mal wieder auch so Versteckspielen sein, ne? Nicht irgendwie, wir verstecken ständig Leichen von, von allen Soldaten, sondern man versteckt sich halt selbst so, und versucht an allen vorbeizukommen und nicht irgendwie, dass ja, man das einfach alle
2: auslöscht Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, das klingt auch
1: ich ja, bin nach wie vor scharf auf das Spiel, aber wie gesagt, ich finde auch, also das ist halt so eins dieser typischen Spiele, wo ich inzwischen keinen Bock mehr habe auf die Berichterstattung, so, wo ich dann denke, ja, okay, jetzt noch eine halbe Stunde Gameplay, noch eine halbe Stunde, bringt es einfach raus, ich will es jetzt spielen. Naja.
2: Das Ding ist aber, da muss man auch äh, den Herrn Kojima wieder in Schutz nehmen, weil jede Gameplay-Demo, die er gemacht hat, war bisher nur in diesem Afghanistan-Level. Und er hat auch äh, bei dieser Vorführung, die ich ja auch gesehen habe und die auch teilweise ja auf der Präsentation zu sehen war von Sony, ähm, hat er das auch immer wieder darauf angespielt. Also hier war die E3-Demo und aber wir sind jetzt hier bei der Gamescom-Demo an dieser Stelle und hat es dann auch immer so erklärt in, dem, in der Präsentation selbst. Es also ja,
1: ist natürlich immer so ein zweischneidiges. Versucht halt
2: immer nur dieses einen Schauplatz zu zeigen, weil man den jetzt schon kennt und nicht jetzt aber irgendwie alles aus dem Spiel zu vorzustellen. Ja, das,
1: das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil du einerseits dann irgendwie ist natürlich cool, du wirst nicht gespoilert. So, andererseits, wenn dann so oft über ein Spiel berichtet wirst, dann siehst du halt auch ständig das Gleiche und irgendwie verlierst du dadurch auch so ein bisschen das Interesse. Also man sieht natürlich nicht komplett das Gleiche, man sieht schon andere Facetten. Aber wenn es dann immer derselbe Ort ist, so also für mich klingt es dann immer so, hm, ja, ist der Rest des Spiels noch nicht fertig oder... Äh, äh Warum wird mir das hier nur gezeigt? Also Deswegen sollten sie sich einfach bei der Berichterstattung mal ein bisschen zurückhalten und einfach vielleicht mal nur alle paar Monate ja. irgendwas zeigen, ähm, was dann vielleicht ein bisschen was anderes ist. So.
2: Ja gut, so Keine viel gab es ja zu Metal Gear Solid auch nicht zu sehen. Also ja, Das letzte Mal war E3 und jetzt Gamescom und davor... Gab es dazwischen nicht schon wieder eine halbe
1: Stunde Gameplay oder so? Ach, vielleicht verwechsel ich das auch immer. zu jedem Scheiß irgendwie eine News gibt. Wir sollten auch
0: nicht zu jeder Messe irgendwie immer was Neues erwarten, weil jetzt mittlerweile hast du vier oder fünf Messen im Jahr und ähm, da wärst du ja als Publisher bekloppt, wenn du dafür immer was Neues machen würdest. Mhm,
1: ja, ist vielleicht auch richtig. Man muss wahrscheinlich, darf man nicht vergessen, dass es auch irgendwie so ein, so ein Wirtschaftsevent ja. ist ne? und die einfach nur ihr Produkt präsentieren wollen an unterschiedliche Leute.
0: Ich war ja zum Beispiel schon erstaunt, dass äh, mit Destiny die meisten Mehrspieler-Modi eigentlich bis jetzt erst... Äh announced haben. Also gab es ja jetzt auch erst eine Vorstellung der einzelnen äh, Mehrspieler-Modi, die es gibt und von denen hatte man vorher ja noch nie was gehört und dafür, dass wir das schon seit zwei, drei Jahren wissen, dass es kommt, haben sie es ziemlich ja. lange zurückgehalten. Auch in der Beta konntest du ja in dieser Schmiede ja eigentlich nur dieses eine Team Team Capture the Flag Deathmatch da spielen. Ähm, Conquest. Ja, genau, Conquest. Bist du auch froh, dass die Charakter nochmal geweibt werden?
1: Was heißt denn geviibt? Na, dass du halt den, dein, 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 dein Beta... Es ist in Deutschland <lacht> üblich, dass man hier Deutsch spricht, ja? ja. ja, ja. das
0: reicht, dass, man, <lacht> dass du deinen dein Level-8-Charakter äh, jetzt vergessen kannst. Aus der Beta. Ach so,
1: ja, es ist okay, weil ich mein, man hat sich dafür jetzt auch nicht dumm und dusselig gespielt. Nee. Ne? So. Und dadurch, dass die, dass die Charaktererstellung relativ, ähm, naja, sagen wir mal, beschränkt ist, aber trotzdem hübsche Figuren hervorbringt, mhm. äh, kann man den auch schnell nochmal bauen. Ja. Das ist ja nun nicht so, so kompliziert. Nee, ist okay, ich hätte, glaube ich, eh nochmal angefangen. Ja, genau, das also. ich auch.
0: Das gab ja, es, es gibt ja im Internet jetzt zu jedem Thema, auch wenn morgen die Sonne scheint, äh, zehn Leute, die angepisst sind. Da also gab es auch bei der An <lacht> Leute, die gesagt haben, ich habe ja 30 Stunden in die Beta investiert, alles für den Arsch.
1: <lacht> du Idiot. <lacht> nee, ähm, ja, ist vielleicht schade dafür, die Leute, die da wirklich so, so, so tief sich reingesteckt haben. Dafür war es eine kostenlose Aber Beta, ich meine, wie gesagt. Eben, und vor allen Dingen muss man, also, das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben, oder? Ja. Diese Beta war übrigens auch mal wieder
0: ein Beispiel für... Die sollen erstmal 72 mhm. Stunden
1: Mass Effect spielen, bevor dann der Spielstand Echt, ja. gewrackt wird. Okay. Ja?
0: Ich, ich fühle mit dir. Jetzt kannst du eh warten auf, auf, das, auf die Next-Gen-Compilation, die nächstes Jahr kommt. Ja? Ist
1: sie angekündigt? Nee. Naja, dann muss ich auch nicht warten, hm. weil Echt? EA scheint ja irgendwie nicht aus dem Tee zu kommen. Ja, zu sagen. ich weiß. Die, die, die sind auch wirklich paradox in der Hinsicht, ne? haben nichts für dieses Jahr, anstatt wie jeder andere Idiot mal so ein paar HD, oder sagen wir mal hier, Definitive Editions rauszuscheißen von ihren ganzen Serien, ne? äh, machen die einfach nichts. Mm. Es gibt auch nicht so okay. viele Serien, die sich dafür anbieten. Ähm. Naja, aber wenigstens Dead Space genau. und, 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 und Mass Effect äh, und was hatten die ja noch, keine Ahnung.
0: Was war's, Was in Dragon Age brauchst du nicht neu auflegen,
1: weil das... Na Ja,
0: aber wohl, warum eigentlich nicht? Weil die so, so. unterschiedlich
1: sind. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ich meine, jetzt kommt der dritte Teil raus, so es hätte sich angeboten. Und
0: man muss da auch sagen, die PC-Version... Und die liefen auch nicht so gut auf den, auf den Dings-Versionen. Ja, die, die PC-Version von Dragon Age 1 sah auch nicht viel besser aus als die, äh, die Konsolen-Version.
1: Oh, schon, doch ein ja. Stück.
0: Aber das hat jetzt so... Und, also das sah ähm, natürlich geil aus. Also wenn du jetzt den... Wenn du auch heute die PC-Version spielst von Dragon Age 1... Oder du
1: machst, gibst ja einfach ein bisschen mehr Mühe und äh, schaffst es, dieses taktische Kampfsystem aus der PC-Version oh. mit der Draufsicht auch für die äh, Konsumversion noch nochmal zu bauen. Das klingt ja sehr und unwahrscheinlich. Das so so. Ja, aber da ja ähm, Dragon Age Inquisition das offensichtlich auch macht, hätte man sich ja da vielleicht ein bisschen orientieren können. Man muss sich halt auch ein bisschen reinhängen, ja. es ist ja nicht so, dass du das jetzt hier in der Hofpause machen sollst. <lacht> und so. Diese äh, Edition kriegt ja dafür auch ein paar Verkäufe, da es ja keine richtigen Next-Gen-Spiele gibt. Zumindest noch nicht so richtig. Vielleicht wollen ja, sie so wirklich
0: viele. noch ein bisschen Luft lassen und abwarten.
1: Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich planen die inzwischen sich irgendwie im Renngeschäft, also im richtigen Rennsportgeschäft irgendwie zu verdingen oder so. <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, mit Videospielen, da haben die gar nicht so Bock drauf. Ich meine, Videos, äh, Fitness, Fitnessstudios wie Konami. Ja, oder sowas,
0: Nee, ähm, ja, Gamescom, Saskia. Dein Fazit.
2: <lacht> ich freue mich auf nächstes Jahr.
0: Ja.
1: Gab's nicht sogar noch ein paar nette also. spiele Hellblade von Ninja Theory. Ja. Also, mir wieder ein. Aber hast ja noch nicht viel aus dem Trailer gesehen.
0: Übrigens, ja. Hellblade gehört
2: zu. Wild von Ubisoft. Ja. Äh, nicht von Ubisoft, vom Herrn Mich Mich Michel Ancel.
1: Ja. Äh, ja, genau, das Wild. Oh, sowieso. Äh.
2: Sehr schön.
0: Viel schöner war aber dieses Rhymes, oder wie das hieß. Das
2: ja, aber das ist ja schon lange. Ah, dieses
0: Wind Und das
2: schon. fand ich schon immer geil. Also, hallo, ja. du... Ja, ja, du Banause, ja, Du du Nicht-Hipster in der... Oh, Welt. Ich
0: bin der Proto-Hipster. Nee. <lacht> Nee, das, ähm, ähm. das, das war, das, das mich hat das bei den Spielen immer gewundert, so wie Hellblade, dachte ich so, sag mal, ernsthaft, der Name ist noch nicht zehnmal verwendet worden? Ja, allerdings. Also, das sind so... Ja, die Shadow Reels. Ja, genau, von EA. Was können wir, ja.
1: ja, aber basiert das sich auf einem richtigen Rollenspiel?
0: Ja, ja gibt's auch, ja, müsste man noch mal nachgucken. Also jetzt nicht zu verwechseln mit... Ähm, also
1: was richtig Pen Paper-mäßiges so.
0: Ja. Mir kam das Logo irgendwie äh, auch bekannt. Aber
1: Hellblade ist wirklich so extrem austauschbar, es geht gar nicht. Vor allem, weil wir noch ein Hellraid haben, äh, das auch irgendwie noch in der Pipeline ist. Und wahrscheinlich Hellgate gibt es auch schon. Oh Gott, nee. Bist <lacht> echt bescheuert. Ja, naja, vor allem Hellblade äh, sah aber sehr nach ähm,
0: Heavenly Sword aus, fand ich so. Also ich musste da jetzt auch naja, nicht... Naja, weil deren
1: Figuren ja auch immer relativ ähnlich aussehen, so von den Gesichtszügen. Mhm. Ähm... Aber ich bin, da, ich bin da sehr gespannt drauf. Obwohl es in diesem Trailer noch gar nichts zu sehen gab, fand ich den Atmosphäre schon echt ganz gut. Und ähm, wenn man so die Ninja-Theory-Spieler ein bisschen kennt, ähm, habe ich das jetzt, jetzt ähm, auf dem Radar. Muss ich sagen. so Weil so eine Frau mit Schwert und so, und dann so alles ein bisschen, ein bisschen düsterer. Äh, ist schon ganz cool. Die machen ja auch beim Kampfsystem und bei den Animationen äh, Zeigen die ja immer ihr Können. Ne?
0: Und das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo halt dann Sony auf der Pressekonferenz zum Beispiel extra eben noch gesagt hat: dieses Spiel ist nur First on PlayStation. Also, das ist auf alle Fälle ein Multiplattform-Titel, so wie die letzte. Welches? Äh, Hellbelt.
2: Mein, mein Skype, mein Skype kackt gerade hier rum und deswegen höre ich euch zwischenzeitlich nicht. Ich
0: glaube, ihr Sky ist immer noch weg. <lacht> Wir haben Saskia verloren. Macht ja. aber nichts. Ähm, ich habe jetzt auch Johannes verloren. Was? Was? Wie? Nee, alles
1: da? gut, ich rede noch. Aber, Johannes äh, <lacht> Dein Puls. Ja, alles gut. Ja. Ähm, Achso, ich habe gar nicht verstanden, dass Saskia jetzt wirklich, wirklich raus ist plötzlich.
0: Ja, sie scheint Probleme mit ihrer Internetverbindung zu haben. Okay. Das ist cool. Houston, wir haben ein Problem. Aber sie wird bestimmt ach. gleich wiederkommen. Und zwar husten. Ja. Ähm,
1: ich habe ja auch witzigerweise, weil dann irgendein User auch nochmal gesagt hat: Hier, äh, Heavily Thought, voll das unterschätzte Spiel und voll geil irgendwie, ja. habe ich mir das gestern tatsächlich okay. nochmal aus der Videothek geholt. Okay. Weil ich auch gerade irgendwie, ich hatte auch gerade irgendwie Bock auf so ein bisschen Schnetzelspiele ähm, und da hatte ich irgendwie gerade nichts am Start, beziehungsweise nicht die Zeit jetzt Dark Souls zu spielen. <lacht> ähm, ich weiß, dass die, Boss ja. die
0: Bosskämpfe waren ziemlich nervig.
1: Ich hatte jetzt, glaube ich, noch keinen so richtigen Bosskampf. Es ist, Ich bin ein bisschen erstaunt, wie ähm, das äh, offensichtlich das ähm, Kampfsystem von, von äh, Devil May Cry, dem letzten, doch ein bisschen auf, auf Heavenly Sword basiert. Mit dem, weil ich glaube, in, in, in ähm, Enslaved war das ganz anders. Mhm. Da habe ich auch nur die Demo gespielt damals. Ähm, nee, aber so mit diesen, dass du dass du durch Drücken von, von L1 und R1 halt deine Stile wechselst und dann halt aber mit, den, mit denselben Knöpfen halt was machen kannst. Was eigentlich eine ziemlich elegante Lösung ist. Aber man muss sich da natürlich reinfüchsen. Also man muss sagen, das Spiel ist ja auch schon sieben Jahre alt. Ja. Das glaubt man fast gar nicht. Ähm, und da merkt man einfach mal, so, wie sich die Spiele halt entwickeln. Ne? Also das fühlt sich natürlich schon einfach ein bisschen ein bisschen sperrig an. So. Ähm, auch so von, ja, von der ganzen Struktur her auch relativ, relativ konventionell. Und vor allen Dingen hast du denn, wenn du wirklich so alte Spiele nachholst, ist das so witzig. Du, du wirst ja noch mit so so, so so unbeliebten Gimmicks von damals konfrontiert, nämlich dass die ständig haben versucht, diesen Six-Axis-Controller einzusetzen also die, diese Bewegungssteuerung ja. die ja hier dann zustande kommt, wenn du halt so, so Gegenstände wirfst, kannst du ja mit dem Six-Axis-Controller ähm, die halt noch so lenken auf deine Feinde und das ist natürlich, ähm, naja
3: Ah, ich bin wieder
1: na! da! Boah, ey! Hast du uns eigentlich verstanden in der Zeit? Oder konntest du gar nichts machen? Ich, glaub, ich? Das, Ja, nee. <lacht> ja.
2: Ja, ging nichts. Also, äh, so. anrufen ging nicht gerade. Äh, hier alles weg. Ah, alles Ach, weg.
0: So. Okay. Ja. Unzuver
2: Konnte nicht beitreten. Ich habe versucht anzurufen. Keine Antwort hier. Also, hier ganz.
0: Ich habe dich eingeladen schlimm. und das war besetzt. Mein Gott. Ich dachte ja, besetzt. <lacht> Mit wem redet sie denn jetzt? Macht sie eigentlich noch einen zweiten ja. Podcast? Ja.
2: Ja, parallel. Hm. Aber,
0: aber das war nichts verpasst. Wir haben nur über Heavenly Sword geredet. Ja, ja. Oh, cool. Ja, bei den das habe
1: ich nämlich gestern mal kurz angespielt. <lacht> ähm, zwei Stunden oder so. Aufgrund von Hellblade, genau. Weil ich vielleicht auch dachte, naja, vielleicht ist das ja storytechnisch so ganz cool. Also es ist irgendwie nett, aber es äh, ist jetzt auch kein Spiel, glaube ich, was man heute noch irgendwie so unbedingt auspacken muss.
0: Gute Nachrichten, Johannes. Heute ist Risen 3 erschienen. Schlechte Nachrichten, die Konsolenversion sind wie immer übelste Untergrütze. <lacht> <lacht>
1: Wer hätte das erlaubt? Ja, ja. Aber ich hatte sowieso keinen Bock auf das Spiel, weil mir hat das, das szenario-technisch irgendwie überhaupt nicht zugesagt. Nee. Ich glaube, ich werde auch eher, als ich die Risen-Teile spiele, nochmal Gothic ja. 2 spielen, das ich ja immer noch eigentlich auf der Liste habe. Hattest du das? habe ich wieder mit einem Freund drüber gesprochen, das ist einfach nach wie vor in Sachen, ich sage das ja immer wieder, ja. in Sachen Spielwelt, Gothic 1 irgendwie, das haben wirklich wenige Spiele heutzutage erreicht. Aber rede mal ja. nur, ich wollte dich jetzt gar nicht so unterbrechen.
0: Überhaupt, jeder, der, der, der einen halbwegs vernünftigen PC hat und in die Gothic-Reihe mal reingucken soll, der kann völlig normal einfach nur Gothic 2 spielen, weil die Spielwelt von Gothic 1 quasi auch in der Spielwelt von Gothic 2 drin ist. Ähm, ja. Also man, man, man muss da nicht mal irgendwie das Gefühl, haben, ah, ich verpasse den ersten oder so, sondern man braucht nur dieses eine Spiel und dann kann man beruhigt die Outline schließen und für immer äh, ins Nirvana gehen. Ähm, ja, Risen, wie gesagt, da. Ja. Äh, ich fand das auch wieder abtörend, dass, dass man ja doch wieder mit dem Schiff unterwegs ist und eigentlich wieder so ein bisschen noch so Pirat ist. ja. Was, dieses Setting ist einfach so, damit äh, tun die sich auch nicht unbedingt Gefallen, aber egal.
1: Also reinkommen erzählt sicherlich nicht, ne? Mhm. Ähm, ja.
0: Aber die PC-Version soll ganz in Ordnung sein. Mit der üblichen deutschen Wertungsdifferenz. Hier GameStar, mm. sonst was, PC Games 83%, Euro mal 6 von 10. Also.
1: <lacht> Und, ja, ja. Hier IGN war Power doch irgendwie 5,5 oder ja. so, habe ich vorhin gesehen.
0: Ja, kommt halt wie gesagt darauf an, was sie da getestet haben. Wer, wer, also ich glaube, wer die Konsolenversion nur betrachtet, ähm, der, der kommt noch wirklich so auf so eine einstellige Wertung. <lacht> da, so. das, ist
1: das ist aber auch hardcore, ne? dass die da auch nichts lernen. Ja, ja. Verstehe ich gar nicht.
0: Irgendwie völlig beratungsresistent. Ja. Ja, wollen wir, ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, die, die Gamescom, ich würde nicht unbedingt sagen, immer eine Reise wert, aber...
2: Finde ich schon! Ja.
0: Du schon, ja. Du ja. hattest ja auch so ein Presseband um, da, das...
2: Ja, da, ja da, da, muss ich auch sagen, ja, das ist echt geil gewesen, das umzuhaben. Ja. Eben wirklich diese Anspielsessions und so, ähm, es ist echt cool. Also ich, ich finde es voll geil. Ja. Hat richtig viel Bock gemacht und war auch ein geiles Event. Und ja. Hast jetzt nochmal cool.
0: 365 Tage Vorfreude auf die nächste.
2: Ja, und die Merchandise-Stände sind ja der Wahnsinn. Die sind der Wahnsinn also und die sind
0: dieses Jahr also nochmal extrem viel mehr als die letzten Jahre. Ja. War. Also die letzten Jahre. Da oh. Diese Ecke, wo es da diese T-Shirt-Stände gibt, da gab es immer meistens drei Anbieter oder so. Und jetzt ist die halbe Halle voll mit denen. Und ähm, das ist ja wirklich, äh, ist ja, da ist ja brandgefährlich, da sich irgendwie in die Privatinsolvenz zu stürzen, weil da
3: so ja. viel geile
0: Sachen, aber, natürlich, aber auch so krasse Preise teilweise. Ich meine, ich weiß gerade so diese ganzen Figuren, ja, diese, diese Actionfiguren und sowas oder so ein Master Chief so in 30 Zentimeter Größe oder sowas, das sind ja immer aus so diese äh, Slideshow Collectibles und sowas, die sind halt einfach mal teuer, aber äh, gut. Man muss da echt eine hohe Schmerzgrenze haben, weil da so Figuren, die so irgendwie 150 bis 300 Euro kosten, ähm, gut, nimmt man mal nicht so einfach mit.
2: Ja, aber, Vor allen Dingen ist,
1: ist das schon wieder eine Preiskategorie, wo du irgendwie auch nicht das Gefühl hast, die steigen noch groß im Sammlerwert, ja, weil die waren von vornherein schon brutal teuer. Mhm. Ähm, also, wenn du jetzt mal so eine richtig schicke 60-Euro-Figur hast, die kannst du vielleicht später noch für 200 verkaufen, aber ich glaube, für 600 kauft sowas dann nachher auch keiner.
0: Ja, die musst du schon als, als Fan, glaube ich,. Ähm um der Figur willen. Also es sind jetzt auch nicht nur Videospielfiguren, sondern das, was ich sehr viel gesehen habe, waren halt so diese Marvel-Figuren, also so eine Figur, so von Iron mhm. Man in seinem Anzug und so, das ist dann auch immer alles sehr kompliziert hergestellt und mit Handarbeit und sonst was, aber ich weiß nicht so. Ich habe ja meine Chance verpasst, mir für 600 Dollar das Bettmobil, das Kittenmobil zu holen damals, was irgendwie einen halben Meter lang ist mit Beleuchtung und sonst was. <lacht> aber irgendwie erschien ja. mir das dann doch zu teuer. Ja, hm.
1: War vielleicht auch vernünftig ja. so.
0: Ne, ähm, aber trotzdem würde ich sagen, äh, lassen wir die Gamescom erstmal nochmal Gamescom sein. Ähm, es wird sowieso bestimmt nochmal die, die nächsten Tage immer wieder noch so ein bisschen so Nachhall geben, so Vorschauen und ähnliches. Ähm, aber jetzt erstmal, wie gesagt, genug davon. Wir müssen ja wieder mal langsam in unseren alten Trott zurückkommen, in diese übliche Airway Games Podcast Langeweile, die die User gewohnt sind und erwarten, wenn sie nebenbei äh, irgendein Spiel spielen, was so öde ist, dass man dabei im Podcast hören kann. Äh, viele sagen ja zum Beispiel, Diablo 3 ist eins dieser Podcast-Spiele, ja, was man so schön entspannt nebenbei spielen kann, jetzt auch auf der PS4 und der Xbox One am Montag, <lacht> während man unseren Podcast hört. Und deswegen deswegen nochmal wieder die übliche Runde Ja, äh, Gesundheit!
1: Gesundheit. Ich Danke. war so nett wenigstens das Mikrofon auszumachen, wenn ich den Leuten direkt in den Gehörgang huste. Ja.
2: Ich habe es auch eigentlich weggehalten. Ja,
0: war trotzdem so laut. Na,
1: aus? Ach so, naja, ich habe ja hier auch so einen Schalter, den hast du vielleicht nicht. Gut. Saskia würde nicht ähm. so viel
0: niesen, wenn sie nicht in so einem Zoo wohnen würde, da so. <lacht> Für Allergiker muss das ja ein Paradies sein.
2: Meine Tiere sind auch total ausgeflippt, als ich gestern nach Hause gekommen bin.
0: Stimmt, du hast ja erzählt, dass ein Tier, so eine, der, der normalerweise schon so eine vierstündige Trennung nicht aushält,
2: wa? <lacht> ja, mein Hund. Ja. Um genau zu sein, denn der ist so ausgeflippt, der hat halb einen Herzinfarkt bekommen und hat immer wieder während der Freude immer wieder ganz laute Jauler von sich gelassen. Hat er dir dabei auch auf den Teppich gepinkelt? Ja, vor lauter Aufregung. So wie du immer, wenn du dich freust auf Podcast. Ja.
1: Na, aber nicht, wenn ich dich sehe. Ja.
2: <lacht> <lacht> zum, zum Glück. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, aber das machen Hunde wie so, ne? Die pinkeln dann einfach los vor Freude. Freche Biester. Ja.
2: ja, das hat mein Hund einmal gemacht, da äh, als ich mit ihr gespielt habe, hat sie auf einmal vor Aufregung einfach angefangen zu pissen. Ja.
1: <lacht> <Ja>. Heißer Scheiß <lacht> Aber
2: Ja und die Katzen haben natürlich ihre Freude still ausgedrückt Ja wie immer, wie die einfach Katzen gekommen, es so machen so einfach. Du
0: bist Kuss wieder da, Kuss. komm her und streichel ja, Die haben dir kurz zu
2: gekuckt, sich anfassen lassen und sind wieder weggegangen <lacht> <lacht> Haben erstmal den Arsch wieder ins Gesicht gestreckt
0: Für <lacht> die war auch nur wichtig, ja. dass die Essensversorgung in den letzten drei Tagen aufrecht geblieben ist ja.
1: <lacht> ja die
2: haben natürlich auch ganz arg dolle mit mir geschmust.
1: Du, äh, ernährst du deine Tiere eigentlich auch vegan? Nee, ja. hatten
0: wir ja schon mal. Ja.
1: ja hatten wir das Thema? Ja? Keine Ahnung, nee. Ja, das, ja. Das, tatsächlich, es gibt ja auch wirklich Idioten, die ihre Haustiere dann vegan ernähren, wenn die selber vegan sind.
2: Ja, soll es geben, <lacht>
1: ja. Das ist irgendwie bizarr. Ja, hat ja ja hat sein Das können.
2: sind Raubtiere und die sollten eigentlich keine Pflanzen zu sich nehmen.
1: Warum hältst, also, du, warum hältst du ich, da ich nicht, nicht lieber muss. eine Kuh? <lacht> Was? Die, die, die ja, ist vegan. Ja, das ist schwierig. <lacht> das
2: sind ja auch keine Rassetiere. Das sind ja alles nur gerettete Tiere, die ich hier versorge. Ich
0: dachte jetzt eine Kuh. Ja,
2: Ja, ja die kommt aber <lacht> irgendwann auch, Wenn ich genug Platz hat, dann hole ich mir auch eine Erst Kuh. Erstmal
0: noch ein Huhn für das tägliche Ei. Ja, auch. Ja.
2: Und ein Esel. Mein größter Wunsch ist immer, einen Esel zu haben. Wieso?
1: In der Milch? Wegen des Dicken. Naja. Was? Kopf ist. Ähm, wollen wir wieder über Videospiele reden? Ist das, das Geld schon wieder verschwunden? Ich weiß nicht. Äh, aber nee, ich bin äh, noch da,
2: aber ich höre <lacht> euch jetzt wieder eklig metallisch. Ich Na, du grad.
1: musst nebenbei das
0: die Downloads stoppen. Ja. Wir, ja. wir sind übrigens Roboter. Ja. Du hast bestimmt nebenbei. Download? Ach,
2: scheiße, ich lade da wieder hier illegal alles ja, runter. Eben. was ich mir. Ja,
1: alles. Ich lade einfach <lacht> alles <lacht> runter. Ich lade ich lad mir gerade das Internet auf meinen Rechner. Du
0: musst den J-Downloader mal abschalten hier, damit du da deine ISOs ziehst, ja? Ja, deine MKVs, deine ganzen Filme. Ja. Nee, ähm, genau, also deswegen, wir hatten jetzt ja quasi drei Wochen lang keine <lacht> Zeit mal wieder über das zu, das zu sprechen, worum es eigentlich geht, nämlich was man eigentlich gerade selber so zockt und deswegen äh, fangen wir doch die Runde an. Ähm, Ladies first, also...
1: Johannes in dem Sinne? Ja, das war so ein feuersehbarer Witz. Ja, aber er musste trotzdem... Aber, aber ja, es ist, ist richtig. Manche Witze müssen einfach gemacht werden. <lacht> Sonst macht sie ich hatte anders. auch kurz überlegt, sage jetzt Alex, aber das wäre nicht so gut gekommen, weil du halt gerade gesprochen hast. Ja, naja. schade. Whatever. Tja, Nee, ähm, ich habe äh, wirklich viel gespielt, tatsächlich. Ähm, ist ja auch schon lange her. Ja, ja, ich weiß auch gar nicht, wo wir, was der letzte Stand war im Podcast. Nee. Ich habe auf jeden Fall Infamous Second Son durchgespielt, aber es lohnt sich gar nicht, darüber zu reden, weil das Spiel echt belanglos mhm. ist. Ja. Ähm, also ist nett, ja. so beim Durchspielen irgendwie. Es ist halt wirklich so, das ist wie so ein, so ein Hollywood-Blockbuster, der halt jetzt nicht so, so ein krasses, großes Franchise ist, sondern halt einfach irgendwie da ist. Mhm. Ne, so wie man jetzt, was weiß ich, mal G.A. Joe guckt oder, oder I. Frankenstein. Ja. Ich glaube, so ähnlich unterhaltsam und belanglos ist auch, ist auch Infamous Second Son. So, so. Hast du
0: Bock auf das Add-on?
1: Ja, jetzt seit ich den Trailer gesehen habe schon, weil das Mädel halt plötzlich so hübsch aussieht. Irgendwie <lacht> war die im Spiel noch nicht so schick, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und es spielt irgendwie im Schnee. Ja, ich auch also gesehen. ich werde es einfach, ach, wahrscheinlich, je nachdem wie teuer es ist, oder irgendwann, also irgendwann wird es wahrscheinlich einfach mal gespielt. So unterhaltsam ist das ja schon. Aber es ist für mich auch nicht mehr Infamous. So, also mir geht da die Faszination und die Atmosphäre irgendwie völlig verloren. <lacht> ist nett, aber das ist eigentlich so ein, so ein, so ein typischer, typischer früher Konsolentitel, so, der dann später einfach nicht mehr so wichtig ja. ist. Ähm. Nee, und dann hatte ich... Ähm weil ich dann trotzdem irgendwie noch Bock auf Open World hatte und so, habe ich endlich äh, Assassin's Creed 4 angefangen. Ah, Black, Black Flag, Black ja. auf der Playstation 4. Das hattest
0: du zumindest erzählt, dass du es angefangen hast. Ja. Genau, und habe das ja. ähm,
1: auch ziemlich gesuchtet. Also ich finde das schon ziemlich geil, weil... Äh, ja. Als alter Küstenjunge... Als alter, Küstenjunge <lacht> als alter ist ist ja dieses, Seebär. Als alter Seebär von der Insel äh, ist dieses maritime Thema natürlich genau mein Ding irgendwie. Also das muss ich äh, wirklich schon sagen. Einfach diese, diese ganze Schifffahrt über das Meer, das, das Wasser sieht auch unfassbar gut aus, muss ich ja. sagen, Also und fühlt sich, fühlt sich auch echt gut an, einfach wie die Gischt auch über das, über das Schiff da ähm, sprüht, das ist schon, ist schon atmosphärisch richtig cool gemacht. Ja, als Küstenbewohner
0: kannst du ja die ganzen Shanties alle mitsingen.
1: <lacht> ja, naja, nee, das wahrlich ich nicht. Auch keine Gesangsstimme habe. Ähm, nee, das macht schon ähm, ziemlich Laune, auch so, also ich mag dieses Piratenthema auch, das Spiel schafft es auch tatsächlich in dieser, dieser modernen Ebene, die ja relativ selten auftaucht, ähm, so weit noch interessant und grafisch ansprechend zu sein, dass man das auch mitnimmt, mhm. muss, ich, muss ich sagen, also das äh, habe ich da auch dann gewundert. Ähm, ich glaube, das große Problem, was dieses Spiel hat, ist, dass diese, diese ganzen, diese ganzen Gameplay-Elemente selten so richtig befriedigend sind. Also du hast, du, so, so, sei es das Kampfsystem oder das Klettern oder auch die Schifffahrt, das ist entweder immer irgendwie ein bisschen zu seicht oder du hast zu wenig Möglichkeiten, wie jetzt, ähm, naja, obwohl beim Schleichen, jetzt habe ich gerade das Blasrohr bekommen, ähm, das, äh, da geht dann schon wieder ein bisschen mehr. Ja,
0: Glas ist, da. steht da drauf, ja drauf.
1: Ja, ähm,
0: Heimspiel für Johannes.
1: Nee, ist ja auf jeden Fall ziemlich, ziemlich vielfältig <lacht> durch die... Durch
2: er pustet <lacht> auch immer rein.
1: Boah, ich glaube, das kann echt gefährlich werden. Ja. Ähm.
2: Bei, bei Unity gibt es übrigens einen Schleichknopf Also ich meine, das hatten <lacht> wir auch schon mal als News, aber trotzdem mm. LT, LT ist Schleich e, Das ist aber
1: wirklich so eine Sache, ne? man Oder vermisst L es total in die, in die Hocke zu gehen So, wenn du jetzt mal schleichen willst ähm. Aber was ich halt wirklich dem Spiel hoch anrechne Was ich echt cool finde, ähm, ist, dass du dir das schon ein bisschen so gestalten kannst Wie du das haben möchtest, so auch vom Anspruch her Also ich spiele zumindest, ähm, äh, ich spiele inzwischen ähm, tatsächlich mit fast allen Anzeigen ausgeschaltet so, ich schalte ja, sogar die, ja, ich schalte ja, sogar die Minikarte weg. Ja, die bringt auch äh, nichts, sowieso nicht. Also so, naja, da kannst du halt auch mal kurz auf die Karte gucken und so. Und ähm, dass man so auch, wenn man wenn man schleichen will, muss man nicht, weil letztendlich könntest du die auch alle verkloppen irgendwie. Aber man kann das halt machen. Und das Spiel gibt auch genug ähm, Ingame-Feedback, dass du bestimmte Anzeigen nicht brauchst. Zum Beispiel, wenn du so in feindliches Gewässer kommst oder so. Und dann wird dir das ja auch gesagt von deinem äh, Quartiermeister da. Mhm. Und ähm, das ist ja echt ganz cool. So, also von der Seite, ähm, wie gesagt, und diese ganze Atmosphäre, das Szenario, das sind halt so Sachen, die man die die noch so unverbraucht sind. Deswegen macht das halt auch gleich Bock. Ich muss auch sagen, so am Anfang, ich war, war wirklich beeindruckt, wie dieser Charakter gezeichnet ist. Ähm, also gar nicht? <lacht> einfach, nee, nee, gar nicht. Also, jetzt langsam zeichnet sich ab, dass jetzt auch nicht mehr so viel dahinter steckt. Ja. Also die Story reißt mich jetzt auch gar nicht so mit. Ich bin noch gerade irgendwie so... habe jetzt gerade keine Lust mehr auf das Spiel. Ähm... Ja, aber am Anfang fand ich das ganz cool, weil er halt auch irgendwie, ne, er soll halt so ein cooler Typ sein, der irgendwie was was drauf hat. Aber ich fand seine Motivation halt, ähm, das, das wirkte so ehrlich und herrlich naiv so. Also dafür war der da, dadurch war der für mich sympathisch und irgendwie, irgendwie greifbar. Ja, der will halt einfach irgendwie nur sich einen Namen machen und, und Geld machen. Und das ist mal eine Motivation, die, die, die gibt es ja auch nicht so oft in Spielen. Und gleichzeitig ist er aber auch nicht so das Oberarschloch, ja. Oder beziehungsweise viele in der Welt sind nicht einfach so, wie du das ja, was weiß ich, bei God of War hättest oder so. Ne? Das ist ja halt so absolut eiskalt ist und alle irgendwie voll scheiße findet und jedem gleich mit dem mhm. mit dem Tod droht, der da nicht nach seinen Regeln spielt. Genauso die anderen Piraten, mit denen du da abhängst. So das äh, wirkt schon wie so eine, so eine nette Piratenfamilie. Das ist irgendwie mal ähm, einfach was anderes. so Nicht nicht ständig so dieses, alles muss jetzt ultra düster und hart sein. Ich fände diesen Blackbeard äh, am besten. Ja, der, der fetzt zum Beispiel. Und äh, die deutsche Synchro ja. ist natürlich äh, der Hammer. Einfach, du findest ja nur bekannte Sprecher, selbst bei den Matrosen auf deinem Schiff. Ist ja irgendwie total abgefahren. Ähm, nee, das macht schon alles Bock, aber ich muss auch sagen, ähm, was wahrscheinlich wirklich auch so ein bisschen dieses Ubisoft-Problem ist, oder das, äh, was halt neulich auch mal in diesem Eurogamer-Artikel angesprochen wurde, von dem ich ja erzählt hatte, ist dieses wirklich, die Welt so zuscheißen mit irgendwelchen äh, Collectibles, das ist einfach, irgendwann wird's, wird's bescheuert. Mhm. So, du, du, man fühlt sich auch immer so ein bisschen genötigt, dann an jeder Ecke anzuhalten und dadurch streckt sich das Spiel so ewig, bevor es wahrscheinlich so auch storymäßig total in Fahrt gekommen ist, ja, ähm, ich glaube, ich bin wahrscheinlich noch relativ am Anfang der Geschichte so. Also ich bin jetzt gerade mal irgendwie da bei den Assassinen gelandet. Ähm, und habe eben, wie gesagt, dieses Blasrohr bekommen. Und ähm, ja, aber das mit den... Ähm, das Problem ist halt so, im Vergleich zu so einem Rollenspiel, ist halt immer, ja, du kannst halt auch selten irgendwie in ein Gebäude rein, aber auch dieses, wenn du halt so einen Schatz findest ist das im Rollenspiel, sagen wir mal, was Greifbares hm. irgendwie, dann ist das entweder wirkliches Gold oder irgendein Gegenstand, der aber auch wirklich fest dann an in deinem Inventar ist und sei der noch so wertlos, du kannst den irgendwie verkaufen und irgendwie greifen, aber hier ist dann so die Anzeige Kelch gefunden, 100 Gold <lacht> oder so, ja und dadurch wirkt es dann halt so, 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 so ein bisschen oberflächlich yeah. und äh, das ist so ein bisschen schade, aber ansonsten ähm, macht mir das halt einfach so vom Szenario her schon, schon viel Spaß aber wie gesagt, jetzt ist gerade so wieder ein bisschen, bisschen die Luft raus, weil ich ja, weiß ich nicht. Wenn die Spiele zu lange dauern, dann müssen die schon irgendwie Mass Effect sein, damit die mich motivieren. Wenn, ähm. wenn
0: wir kurz bei, bei Ubisoft sind und bei den Ubisoft-Problemen, dann möchte ich, also ich will nicht falsch verstehen, das, das Witzige ist ja immer, dass ich die meisten Ubisoft-Spiele immer bis zum Umfallen spiele, aber trotzdem halt sehe, dass es da so, so ein paar Probleme gibt. Und das eine, was du angesprochen hast, ist immer dieses ein bisschen Überfrachten da mit diesen ganzen Sammelaufgaben wo es aber halt dann eben Spackos für mich gibt, die das halt immer irgendwie dann doch ganz gerne machen, die sich ja halt so abarbeiten dran ähm, und mich motiviert das halt immer. Wie gesagt, ich habe das da. Ich, Assassin's Creed hab 4 habe ich alles gefunden, Jede Bei
1: Second Sun auch gemacht ja. und das mache ich wahrscheinlich. Also Sun auch gibt's bei Batman
0: viel viel weniger du. Also das genau,
1: es viel viel weniger. Ich habe aber auch bei bei uh, Arkham City jedes scheiß Rätsel gelöst. Ja, ja? das stimmt. Ja. Und das sind da wirklich viele. Ja viele so. ja. Ähm, und das ist aber auch so eine Sache, das sind dann trotzdem... Ähm, also die Rätsel sind ja erstmal nochmal wieder so, so richtiger Spielspaß. Das ist was anderes, als an der Insel ranzufahren und so äh, eine Kiste zu holen, ja. wo du genau weißt, wo die ist. Es ja. wird dir auch immer gezeigt. Ähm, sondern du musst halt einfach dieses Rätsel lösen. Du kriegst Erfahrungspunkte, bla bla bla, was auch immer. So Da steckt irgendwie noch mehr Spaß hinter. Beziehungsweise es muss halt ein bisschen übersichtlicher sein. Aber hier ist es so, anfangs habe ich ja da auch Bock drauf, aber irgendwann ist das denn zu viel, und dann ist es aber schon so viel und man hat es so lange gemacht, dass man auf den Rest des Spiels nicht mehr so Bock hat. Also, dass, dass die Story es dann in der Zeit nicht geschafft hat, einen anzuheizen, weil man sie vielleicht auch nicht lange genug verfolgt hat, aber das ist dann auch wieder die eigene Sache. Nee, deswegen versuche ich jetzt auch wieder Hauptmission 4 nee, zu machen. Nee, ich glaube,
0: das Problem ist eher, dass die Story
1: zu substanzlos ist. und deswegen ja, Das kann auch sein. Nicht
0: verfolgt, Weil Ich habe ja jetzt, äh, bevor, wir, äh, bevor ich Urlaub in Urlaub gefahren bin da und äh, bevor wir auf die Gamescom gefahren sind, habe ich ja noch Far Cry 3 komplett durchgespielt. Und, ähm, und komplett heißt auch komplett. Komplett heißt auch komplett, ja. Und, ähm, das heißt jetzt allerdings auch, äh, was ganz witzig ist, nehmen wir mal also kurzer, kurzer Vergleich zu unserer geliebten Mass Effect-Reihe. ja Wenn du das 20, 30 Stunden spielst, dann kannst du, vielleicht hast du auch Schwierigkeiten nochmal zu erzählen, was du da alles erlebt hast. Das liegt aber vor allem auch teilweise daran, dass du so viel erlebt hast. ja Also dass ja. so viele Missionen waren und so viele Nebenfiguren und dass du dich dann vielleicht nur noch so an das große Ganze erinnern kannst. Ah, hier mit den Reapern und ähm, den Endkampf oder so. Aber das liegt halt so ein bisschen daran, dass du dir den ganzen Scheiß nicht äh, merken konntest. So, genauso wie du eben nach äh, 30 Folgen äh, Star Trek auch nicht mehr unbedingt weißt, was in jeder Folge passiert ist. Bei Farquay 3, wofür ich dann aber so, glaube ich, knapp 35 oder 40 Stunden gebraucht habe, liegt es einfach daran, dass da eigentlich fast gar nichts passiert ist. <lacht> Sondern, dass du halt so viel Zeit verbringst mit diesen Nebenaufgaben und, und äh, Befreien von Festungen und mit Türme und Erforschen und Sammeln dass dir gar nicht auffällt, wie, 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 wie wenig in der Hauptstory passiert. Und da muss ich noch sagen, und da muss ich jetzt eine kleine Spoilerwarnung noch nochmal für Far Cry 3 machen. Also jetzt, wer, wer noch unbelastet irgendwann in seinem Leben Far Cry 3 äh, spielen möchte, sollte jetzt fünf Minuten vorwärts spulen. So, ab jetzt? fünf Minuten? Ja, doch 5 Minuten. Ähm, was, was, was ganz öde ist, ist so die ganze übergeordnete Struktur mit den Endbossen. Es gibt quasi ja nur zwei große Kämpfe, die man in dem Spiel macht. Einmal gegen Vars, das ist sozusagen der Mittelpunkt, die Hälfte. Und dann nochmal gegen den Typen, der hinter Vars steht. Das ist so ein, so ein Menschenhändler und Waffenschieber, so, ein, so eine Art äh, Psycho um Anzug. Der halt sagt, das ist alles nur so ein globales Business und so weiter und so fort. Und ähm, die beiden Kämpfe sind hier ziemlich ähnlich, weil, weil diese beiden Endkämpfe, sowohl gegen Vars als auch gegen den, sprengen so ein bisschen das typische normale Spielprinzip und sind ganz anders. Wir sind halt nicht irgendwie einfach nur so als Shooter, sondern da ist man auch wieder in so einer halben Trance und Traumwelt und muss dann so ein irre langes Quicktime-Event abschließen, so mit, äh, wo man dann automatisch gegen ihn kämpft. Und dabei ist man halt in so einer Traumwelt, obwohl man eigentlich in so einem ganz anderen Raum drin ist. Was mir halt nur aufgefallen ist, ist, boah, ey, das ist am Ende so schwachsinnig, weil am Ende geht es hm. ja eigentlich nur darum, diesen, diesen Oberbösewicht ähm, umzubringen. Und du ist ja, Farquay lebt ja davon, in jedem anderen Spielelement, also 98% der Zeit, dass du völlige Freiheit hast, was du da machst, ja. Du weißt halt, du musst diese Festung übernehmen und dann kannst du dir überlegen, welchen Weg du nimmst, ob du erstmal einen Alarm ausschaltest, ob du vielleicht auf ein Gitter schießt vom Käfig und dann lässt du so einen Bär raus und dann ist in der Basis erstmal Aufregung, weil die alle gegen den Bär kämpfen, die Hälfte ist dann schon tot, die andere Hälfte kannst du in der Zeit, weil sie abgelenkt ist, wegsnipern oder so. Also hast du irre viel Handlungsspielraum. Bei diesen Endboss-Kämpfen hast du den nicht da bist du dann auch wieder als Spieler der Idiot, der halt, wie gesagt, sofort, wenn er sich umdreht, eins mit einem Gewehrkolben in die Fresse bekommt. Obwohl du zwar vorher 300 Wachen umgelegt hast und anscheinend ganz fit zu sein scheint, dann ist das plötzlich wieder weg. Aber das Schlimmere ist halt, es kommt so ein Moment, das hat mich so geärgert, wo du, weil du es geschafft hast, das Vertrauen von dem Oberbösewicht am Ende zu, zu erlangen, weil du bei ihm in, in seinen Söldnerher drin bist, bist du mit ihm in einem Zimmer. Alleine. Mit deinen gesamten Waffen die du natürlich nicht benutzen kannst, weil es eine Cutscene <lacht> ist. Ähm, und der hält sich mit dir, erklärt so wieder seine, seine Evil-Doing-Pläne, äh, ja was er alles so Böses vorhat, und wie geil das ist, Geld zu verdienen und um Menschen zu handeln und sowas. Und wie gesagt, du bist mit dem alleine in seinem Büro. Alleine! Es sind keine Wachen da. Nur du und... Äh, der natürliche Reflex wäre doch, okay, das ist so diese eine Chance in 100, die ich habe, geil, haue ich dem einfach mal das Messer durch den Hals und die Sache ist beendet, weil es sind keine Wachen da, es ist ganz alleine mit mir, ich würde da super rauskommen. Aber nein, das passiert nicht. <lacht> ja, du das, das habe ich so oft in so Spielen, dass, dass so, so Cutscenes laufen und du wirst merken, bei Assassin's Creed 4, Black Flag, am Ende gibt es auch so eine Momente, ähm, wo du dir so denkst, so hey, das Spiel lässt mich als Spielfigur jetzt wieder wie so ein Vollidiot dastehen, nur damit es noch ein bisschen mehr Spielzeit rauskitzeln kann. ja? Mhm. Und das nervt äh, mich da halt wirklich super, dass sie sich da, das ist so ein bisschen lazy einfach, dass sie da nicht ein bisschen die Story so entwickeln oder warum auch einfach nicht am Ende auf so einen Quicktime-Kampf, der bringt mir überhaupt nichts. Dass ich in Far Farquaad 3 zweimal so einen Quicktime-Kampf habe, kann ich völlig darauf verzichten. Warum dann nicht einfach den Arsch in der Hose haben und zu so sagen, okay, warum nicht einfach hingehen und mit der Pistole den im Kopf schießen? Weißt du, so und dann ist beendet, dann so. kein Bock Ja, Band. Genau. Hm? Wir reden da über einen Unterschied von 10 Minuten bei 30 Stunden. Ja, aber warum, warum nicht? Ja? Warum diese Immersion brechen und das Spiel nicht immer so komplett steuern lassen, wie es ist?
1: Ja, das ist richtig. Ich ein bisschen schade. Nee, das ist. So, da wird sich halt über, über viele Sachen wird sich halt wenig Gedanken gemacht ja. ne? und dann, dann werden halt so auch so Standards abgefertigt. Zum Beispiel, dass es halt dann so, so einen fetten Showdown-Kampf geben muss oder sonst irgendwas. Genau, ja? Ja. Wo ich auch denke, so bei diesem, ich habe halt viel wirklich über diese, über diese ganze Spielwelt gestaltet und nachgedacht und weil ich äh, Open-World-Spiele ähm, weil die ja so extrem beliebt sind ich das halt einfach auch nicht immer brauche. Tatsächlich. Ich habe auch gerne mal ein etwas lineareres Spiel. So beziehungsweise, äh, was mich halt viel mehr reizt, sind halt die, die, die Sandbox-Geschichten. Mhm. Ne? So äh, kleinere, abgegrenzte Areale, in denen man viel Freiheit hat. So, und, und was machen kann, so Dishonored oder Deus Ex oder so. Ähm, ja, aber auch so, so, so dieses. Ja, immer diese, diese. Also, das ist ja inzwischen schon schon Standard, ähm, einfach zu sagen, so, hier, wir machen da haufenweise Collectibles, damit du am Ende sagen kannst, das Spiel dauert 100 Stunden. Mhm. So, obwohl die Hauptgeschichte wahrscheinlich auch nur, genauso wie Call of Duty, irgendwie 5 Stunden <lacht> dauert, ja. Ähm, und das ist halt irgendwie so scheiße, dass man dann auch in der, in der Spielwelt so ähm, ja so gezwungen wird, dann hier und da hinzugehen, anstatt einfach mal zu sagen, naja, hier gibt es jetzt nichts einzusammeln, aber wenn du es geschafft hast, hier mal diesen Berg hochzuklettern, belohnen wir dich irgendwie mit, mit einer geilen Aussicht oder so, ja, also einfach in dem Sinne, dass wir da irgendwas inszenieren, dass, dass da plötzlich irgendwie die Affen über die Bäume springen oder was weiß ich, irgendwas Schönes, ja, oder du, du, du findest mal wirklich einfach einen Schatz, wo er dich verzeichnet war. Mhm oder so ja oder oder findest hier mal jemanden der dir irgendwie eine Geschichte erzählt oder so halt auch so es muss ja nicht immer irgendwie ähm, direkt so mit dem Gameplay verankert sein das kann ja auch einfach mal nur mit der mit der Spielwelt und der Atmosphäre äh, irgendwie eine Verbindung eingehen und das äh, scheinen die nicht zu verstehen. Also, das ist auch, dass du auch den Bock hast, so in die Spielwelt einzutauchen und guckst, wo könnte es noch was geben, anstatt zu sagen, so, da hinten es noch was, da renne ich jetzt noch schnell hin. Damit ich irgendwie da am Ende eine 100% stehen habe. So, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, eine Matheaufgabe wäre, die man irgendwie lösen muss. Ähm, und das ist eigentlich ein bisschen schade. Und ich hoffe, da, da, da denken die Leute nochmal ein bisschen um. So. Also, wie gesagt, so, so GTA 5 teilweise Ne, da gibt es auch so die Collectibles, weil dann gibt es halt auch wieder so Szenen, was weiß ich, ich bin da mal nachts irgendwie an so einen Strand gefahren mit dem Fahrrad, so ist halt einfach so eine Gruppe von Jugendlichen, die da irgendwie die Strandparty macht oder so ja, ja warum nicht? Ja. So Einfach äh, ja, nur das, so für die Atmosphäre
2: das, st das stimmt auch, das haben die übrigens auch bei der Witcher-Präsentation gesagt, dass es eben nicht so ist, dass du die ganze Zeit alles angezeigt bekommst, es ist, ist nämlich ja auch so eine Sache, du kriegst es einfach genau angezeigt und weißt ja, da ist was Interessantes, aber wenn ich in diese Ecke der Welt gehe, da ist ja nichts ja, Interessantes da gar nicht hingehen <lacht> ja, ja eben, genau, genau. und das genau. ist halt ätzend und deswegen, also das, das wünsche ich mir auch öfter von, oder eben mal, mal überhaupt von Ubisoft spielen, dass du halt wirklich auch Interesse hast, irgendwas zu erforschen.
0: Aber GTA hat ja zum Beispiel eben auch gut, GTA hat immer das gleiche Gameplay. Also es gibt bei GTA nicht so irgendwie, hey, wenn du den besiegen willst, der hat plötzlich 600 Leben und da musst du so 30 Wellenfeuer bekämpfen mhm. oder so. Das gibt's auch nicht. Also das finde ich auch ganz gut. Ähm, Im mhm. Gegensatz eben, wie gesagt, zu, zu, zu dieser, diesen Fahrkreis-Sachen, die wie gesagt nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmachen. Und ich bin ja hm. mal äh, gespannt, wie, wie stark die jetzt so die... Äh, ich habe ich hab natürlich irre Bock auf Far Cry 4, allein schon wegen der Grafik, aber ich, ich bin auch mal ja. gespannt, was sie jetzt glauben, was die Far Cry-Formel ist. Weil ich glaube, mittlerweile packen die einfach alles rein, ähm, das ist mir nur aufgefallen, als es wieder hieß, dass du bist ja dieser Typ, der dann nach Kyrat wieder zurückkommt, ähm, der aber schon mal da irgendwie gelebt hat und du wirst schon wieder zu so einem ultimativen Krieger ausgebildet. <lacht> und wenn die jetzt wieder mit Tataos ankommen und, und halt sozusagen dieses wieder genauso eins zu eins wieder alles abklappern, wir hatten doch schon, als wir den ersten Trailer gesehen haben, haben wir alle gesagt, so, okay, das ist jetzt hier so, ein, so, ein, so eine Vars-Variante, ja, halt so ein anderer Psycho, mhm. dann wäre... Ich will ihnen ja nichts vorwerfen, aber Leute, ihr müsst auch nicht alles versuchen zu sehr zu formalisieren, ja, so irgendwie. Das ist ja. hier die, die Farquay-Formel. Ein verrückter, durchgeknallter, ein junger Typ, der zum Krieger wird und eine das open Das ist World. übrigens die Ubisoft-Formel. Ja.
1: Open-World-Spiel mit 5 Milliarden Collectibles. Und auf
0: Türme klettert, ja. um alles freizuschalten, ja.
1: Aber was ich, genau, ich, ich Oder eben so, so, so äh, die Ubisoft, äh, wie heißt sie, UbiArt-Engine-Formel. Ja. So. Ein Spiel, das wirklich schick aussieht, aber vom Gameplay her nicht so viel hämmert. Obwohl es ja nur auf die beiden letzten irgendwie so zutrifft.
0: Wir müssen noch mal kurz auf die Gamescom erinnern, weil ich saß ja mit Saskia auch bei der Präsentation drin von The Division. und Das übrigens auch auf der Xbox One präsentiert wurde und ähm, Schweine geil aussah.
2: Oh,
3: also ja. wirklich
0: so von, 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 von äh, den Raucheffekten und, und ja. Lichtern. Nur
2: das Kantenflimmern ist, ist mir nicht aufgefallen. aufgefallen. Ich sehe im Vergleich nicht. zu, zu zu vorherigen Präsentationen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es an der Xbox One lag, nee. sondern halt generell, ja. dass es halt, ja, keine Ahnung, der Bildschirm zu so groß war, was ist ich. Aber es sah, ja genau, das sagen. das
0: viel übergeil Aber ab. ich weiß immer noch nicht, ob das ein Spiel ist, was ich spielen
1: möchte. Da bin ich mir nämlich ich, zwischen auch nicht mehr sicher.
2: Ich muss sagen, bei mir ist es jetzt eher wirklich so, dass ich es wieder spielen möchte. Also bei mir war es zwischenzeitlich nämlich auch so, dass ich gesagt habe, ja toll, ist doch einfach nur wieder ein Shooter. Ja, eben nicht. Aber jetzt, <lacht> La ja genau. Ja, aber das, ja das, das finde ich ja gerade ja, jetzt, jetzt sagt, die, die haben am Anfang immer nur gesagt, ja, wir haben Rollenspielelemente, jetzt sagen sie aber wirklich, äh, wir sind ein Rollenspiel. Also das, Und das finde ich cool, Also dass du dich auch so spezialisieren kannst. Und die sagen ja auch, du kannst nicht alles auf einmal machen können, mhm. sondern du musst wirklich so eine Spezialisierung ähm, eingehen. Und das finde ich ist aber echt
0: cool. Ne? Ja, ich, ich hatte bloß den Eindruck. Das
2: bringt dem Ganzen nochmal mehr Tiefe. Weißt halt.
0: du, wenn die da auf die Gegner schießen und dann kommen wieder ganz viele Zahlen aus dem Kopf, das sah jetzt für mich jetzt wieder, eben wieder aus wie Ubisofts Antwort auf, äh, auf, auf Destiny und Borderlands. Mhm. Und,
2: oh. ja. Ich finde irgendwie jetzt. Also, jetzt bin ich aber immer wieder viel mehr interessiert. Bei mir ist es gerade ins Gegenteil wieder geschwappt, ins positive Gegenteil.
1: Ich habe irgendwie das Interesse so ein bisschen verloren an dem Spiel, seit ich Rainbow Six Siege gesehen habe. Ja, <lacht> stimmt, ja. Ja, aber daran
2: zweifle ich jetzt wiederum mehr. Nachdem ich diesen Gameplay-Stream gesehen habe, dachte ich mir, ja toll, da geht der ein Match auch nur fünf Minuten, weil sie sich am Ende doch wieder alle nur gegenseitig richtig abknallen, anstatt mal richtig schön taktisch vorzugehen. Weil durch die Wände
0: schießen. Hm. Ja, aber
1: du musst ja relativ taktisch vorgehen, weil du ja auch stirbst permanent, wenn ja, du da du einmal... Durch ja, aber
2: hast du den Stream gesehen? Es ist halt einfach ein ganz normales Match, bloß mit Permadeath, dass du halt nicht mehr ja, das ist was, halt dann doch. Irgendwie Johannes
1: und
0: ich würden ja anders spielen. Wir würden ja ein krasses Team sein. Ja. Ja, und dann nehmen, wir noch den, dann nehmen wir noch den
1: Jack the Pro dazu. Ich, 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 würde, ich würde alle erschießen so und Alex würde sich irgendwo in der, der Ecke verstecken.
0: Ja. ja, einer muss auch den Rückzug decken, ja?
1: Ja, einer muss auch immer warten, dass wir sterben, damit er uns dann irgendwie wiederbeleben kann. Geben. Das ist Alexander. Ja. Ja. Du Affe, wie oft ich dich bei Destiny wiederbeleben musste, ja. <lacht> wie, viele, wie viele Leute mehr ich abgeschossen hat bei Destiny. Ja, zwei oder so. Ja, ne, 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 ne. Ja, dafür hat Jack the Pro dann wieder doppelt so viele wie ich abgeschossen. Ja, eben, also, was also. Soll's. Aber war schon geil, hab ich Bock drauf. Ah, oh, Destiny wird oh, gut. ich auch. Es ähm, sind noch 24 Tage. <lacht> Aber ich spiele Diablo dann. In der ich Zeit. auch. Und Metro. Und so. Ja, Egal. Da ich auch Bock. Aber. Ich habe noch was gespielt. Das wird Saskia vielleicht vorhin. Ähm, A Link Between Worlds. Durchgespielt, tatsächlich. Endlich. Was? Ja, ja, weil oh! Oh, irgendwann... irgendwann ich, hatte ja, ich hatte ja tatsächlich zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, meinen 3DS wieder zu verkaufen. Ja, ich dachte, du hättest ihn ja... Verkauft. Nee, nee, ja. ja, ist ja für aber die PS Vita. Irgendwie... Ich war, jetzt, ich war jetzt tatsächlich wieder viel unterwegs. Die PS Vita habe ich dann auch einfach, habe ich gedacht. Nee, ist Quatsch. <lacht> ähm, so, war wieder okay. viel unterwegs und habe dann doch... Ähm, da weitergespielt und irgendwann hat es dann tatsächlich Klick gemacht. Und dann hatte ich auch wirklich so so einen so so Run, dass ich irgendwie Bock hatte, ja. das bis zum Ende durchzuspielen. Und halt auch da die Geheimnisse alle aufzudecken. Und ich muss sagen, einige Dungeons und Rätsel sind wirklich richtig, richtig gut. Ähm, dass du da auch wirklich mal ein paar Dungeons hast, wo zum Beispiel dann auch mal, mal, mal zwei Items im Fokus stehen, anstatt nur eins. Also ich muss sagen, was, was war dann so richtig geil? Der in, in diesem Sumpfgebiet, glaube ich... Da musst du viel mit der mit der mit mit den Bomben und dem mit dem Feuer rumhantieren und so. Und ähm, alles, was mit der Wüste und diesem Sandstab zu tun hat, ist auch mal geil. Hm. Nach wie vor muss ich sagen, ähm, so atmosphärisch ist das für mich überhaupt nichts. Irgendwie, das ist, weiß ich nicht, das, also auch das die so ganze geil. ganze ganze Spielwelt und die Figuren, das hat mich alles so brutal kalt gelassen. <lacht> also selbst im Minish Cap, wo das schon angefangen hat, dass die Geschichten halt ziemlich banal sind. Ähm, fand ich das irgendwie noch viel stimmiger durch dieses auch äh, dieses makro -Thema, dass die dann halt ähm, teilweise ganz klein wurden. Ähm, also eher ein Mikrothema. Ja, oder Mikro, was auch immer. Ja, alles andere ist dann groß. Äh, whatever. <lacht> ähm, Nee, aber wirklich, wirklich gut Design. Irgendwann hast du dann so einen Flow und probierst dann auch aus und guckst wirklich so, ah, wo kann man da noch hin und ah, mit welchem Item könnte ich dann dieses Rätsel lösen und so. Und ich habe auch tatsächlich noch nicht alles äh, gefunden und nicht alle Rätsel gelöst, oder dann bin ich einem hinterhergegangen. Das ist ganz cool, so mit dieser offenen Struktur, dass du auch äh, die Dungeons so angehen kannst, wie du möchtest. Trotzdem finde ich auch, dass diese Formel nicht so ganz aufgeht bei dem Spiel. Also ähm, ich glaube, es müsste noch mehr Rollenspiel sein, damit ich motivierter bin, in dieser Welt alles Mögliche zu finden. Also ich hatte am Ende. Ich habe von diesen komischen, ähm, Na diesen Teilen hier wie wie keine Ahnung, diesen äh, Muschelartigen Dingern und was war das äh, Trollherz oder was weiß mhm. ich, die Sachen, wie die du für die, die Tränke brauchst, das hatte ich alles auf 99, weil ich nicht einmal irgendwie einen Trank gebraut habe ja, oder den brauchte. Das so das, das Geld war auch voll. Ich habe das nie wieder verbraucht, nachdem ich die Gegenstände alle gekauft habe, was ziemlich schnell geht. Und das mhm. Problem hatte ich schon bei bei Twilight Princess, dass du nachher am Ende findest du dann nur noch Schatztruhen, die einfach dein Geld auffüllen, mit dem du nichts anfangen mhm. kannst. So. Ja, ähm. Das stimmt. Klar ist das dann immer noch nett hier und da irgendwie mal eine Schatztruhe zu entdecken so, und mal ist ja auch ein Herzteil dabei aber oder so.
2: Aber ich finde es viel wichtiger, wenn in Schatztruhen eben nicht nur Herzteile und äh, nee, Münzen nicht. werden, sondern eben auch dann doch mehr Inhalt in der Welt.
1: Äh, genau, wäre. und dafür müsste ja. das vielleicht dann mehr, mehr Rollenspiel aber, sein. Sie haben das ja versucht. Aber das schon ein bisschen fand ich halt
2: wiederum bei A Link Between Worlds schon viel besser zum Beispiel als noch bei The Wind Waker. Also ich finde, da habe ich schon viel, viel mehr das Gefühl gehabt, es ist eine funktionierende Welt als ich, Wobei ich ja immer noch Wind Waker auch liebe, aber als ich es halt als Remake gespielt habe, habe ich gemerkt, du findest eigentlich immer nur entweder Schatzkarten oder Münzen. Und wenn du die Schatzkarte hm. auflöst, dann findest du Münzen.
3: Ja, also ja. Und
1: genau. also,
2: das ist dann, fand ja, ich halt schon bei Link Between Worlds, ein richtig geiler Schritt in die richtige Richtung. Also. Bei Wind
1: Waker war ich wahrscheinlich auch zu faul, alle, alle Schätze zu bergen in <lacht> dem Meer. Ähm, bei Trader Princess ging das ja dann schneller. Ähm, aber ich fand zum Beispiel die Rollenspielelemente, also dieses zum Beispiel Aufwerten der, der Waffen, das habe ich dann halt auch bei, bei Skyward Sword dann eher komplett durchgezogen irgendwie und vielleicht müssten sie da noch ein bisschen ein bisschen mehr draufsetzen also dass das irgendwie so eine Mischung wird aus du, du, du sammelst vielleicht wie in Rollenspielen wirklich ähm, stärkere Waffen oder kannst die verbessern hast da wirklich Möglichkeiten dass du weil das das Potenzial hat hat Zelda auch dass die Kämpfe zum Beispiel an sich ähm, äh, anspruchsvoller sein könnten oder komplexer irgendwie mit unterschiedlichen Gegnertypen sodass du die Waffen aufwertest und deine Items dann ähm, äh, auch und dass die Items, diese ganz speziellen, halt aber auch dann für Rätsel und so Welterkundung genutzt werden. Dass du da wirklich diese, diese Mischung schaffst, sagen wir aus Diablo und Zelda. Das, das kann, glaube ich, gut funktionieren. Mal gucken, wie das Nächste das dann macht. Ähm ja, und ich fand auch ein bisschen schade, du hast eigentlich nicht wirklich überhaupt irgendein neues, relevantes Item gehabt in diesem Spiel. Im Vergleich zu den alten.
0: Außer denen, die du am Anfang alle hattest. Ich weiß was nicht, ob ich. Nee, du, du
1: hattest ja alle. Du, du, du hast dann hier und da noch ein bisschen komischen Quatsch dazu gefunden. So, aber kann, also jedes Zelda führt ja normalerweise irgendwie ein neues Item ein oder verändert ein altes richtig äh, 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 merkbar. Aber hier war jetzt gar nichts. So, also da, da kam nichts, was es irgendwie nicht schon gab. Und das fand ich ein bisschen schade. Also dadurch, ähm, ja. Hat das ein bisschen an Fair verloren. Aber spielerisch ist das schon, schon echt unterhaltsam danach. Ja. Also wirklich, manche, manche Dungeons dachte ich wirklich, ah, das ist wirklich, wirklich geil designt. Obwohl es dann auch wieder einige Rätsel oder zwei oder so, da musste ich wirklich nachgucken oder diese Hilfefunktion fragen, weil das war einfach bekloppt.
0: Ich frage mich, ob, ob das jetzt immer mit diesem Kaufen- und Laien-System der, der Items, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist oder irgendwie... Das will ich
1: nicht hoffen, weil das total sinnlos ist.
0: Ja, das ich, den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe es ja nicht durchgespielt, so, weil ich mir das hier... Weil,
1: wenn ich sie geliehen habe und bin dann gestorben, ja. dann habe ich schnell ausgemacht, damit ich irgendwie am Speicherpunkt lande genau. und die Waffen noch habe, damit ich nicht zurückrennen muss, um die nochmal zu leihen Und besitzt, hast du ja dann ist es ja einfach ja. gekauft. Also. Und dann ist es nachher egal. So, also von daher... Mäh. Das ähm, war nicht so ganz zu Ende gedacht. Glaube ich. Aber... Ähm, Finde ich halt auch, das ist, ja, auch so, der 3D das ist, ist auch so
0: komisch, dass du ein, ein Frustelement am Anfang viel stärker hast als am Ende. Also oder an der zweiten Hälfte. Weil in dem Moment, wo du alle Waffen gekauft hast, ist das ja kein, keine Gefahr mehr. Ja. Und am Anfang hast du eher noch dieses, das, das hat bei mir genau denselben Effekt gehabt, dass ich dann irgendwie das Ding wieder zugeklappt habe und gesagt habe, ach fick dich, wenn du dann da stirbst und dann alles verlierst, und genau, wenn du dann.
1: Ja, ich habe einfach wieder ausgemacht und dann vom Speicherpunkt gestartet so. Ja. Also nicht, dass ich dann gleich aufgegeben habe, nee. aber das ist ja auch nur ein, zweimal passiert ja. oder so. Es ist ja jetzt auch nicht super schwer, dieses Spiel. Genau. Ähm. Nee, und was habe ich noch gespielt? Siesta Fiesta? <lacht> ich bin runtergeladen, weil Breakout einfach immer geht. Okay. Und da ist mir wieder. Das das ist 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 ja, ja, Sorry. Das ist, ja, das ist ja so ein Breakout-Spiel, wo du irgendwie, das hat ja auch dieses, dieses Pinata-Szenario so ein bisschen. Ich da, also da, immer,
2: das wäre ein Jump'n'Run. Nee,
1: nee, du, du spielst, du steuerst so ein Bett und da liegt so ein dicker Typ drin, und der dann als Kugel halt gegen die Blöcke fliegt <lacht> und so. Und das scrollt aber auch seitlich. So, was ja bei Breakout normalerweise okay. nicht so ist. Für welches System
0: ähm, ist das? W wovon redet ihr? überhaupt äh, 3DS ist Downloadspiel
1: <lacht> so ein Downloadspiel. So so eigentlich auch ein Indie-Downloadspiel. Du kennst das ja das
0: auch? Oder?
2: Ich hab's ähm, nur mal gehört. Ich, genau wie dieses Ice... Das hört sich an wie dieses Ice-Cream-Surfer irgendwie. Ja, äh, kann sein.
1: Ähm, nee, aber da ist mir mal wieder aufgefallen, weil ich spreche auch immer davon, dass wenn jetzt jetzt man neue Hardware hat und so, äh, dass äh, Physik und so irgendwie das große Ding sein muss. Aber ich glaube, man muss das echt mit Vorsicht genießen. Denn äh, wie das auch schon bei Trials der Fall ist, ist irgendwie, glaube ich, Physik dann irgendwann auch richtig ätzend, wenn sie zu realistisch ist. So, weil bei Trials, das hatte ich auch schon gesagt, äh, da hast du halt das Gefühl, du kannst so Erfolge einfach nicht wiederholen. Also vielleicht bin ich auch zu scheiße so, aber man hat immer das Gefühl, äh, äh, wenn ich das Gleiche an der gleichen Stelle mache, ja, bei Super Mario passiert dann auch das Gleiche, mhm. ja, dann kann ich es auch wirklich schaffen und wirklich besser werden. Bei Trials hast du das Gefühl, wenn du so 100 Versuche hast, so kannst du beim 50. Versuch irgendwas viel besser machen als beim 100. Mhm. Und du bist beim 101. dann nochmal richtig geil und beim 102. bist du dann so scheiße wie beim Dritten. Nee,
0: meistens ist es ja anders. Also also, ich finde, wie beim Bowling ist das manchmal. Das heißt, du fängst das Spiel an und machst was und dann gelingt dir das auch beim ersten Mal. Und dann schaffst du es aber nie wieder, das nochmal zu schaffen. Weil beim ersten ja, Mal hast oder du irgendwie so. gar nicht, also vermutlich, da war es nur Glück, <lacht> aber du schaffst es dann nicht, das zu wiederholen.
1: Ja, und bei diesem Siesta-Fiestas ist es halt leider auch so ein bisschen so, dass du, dass du das Gefühl hast, du dann bist du abhängig von dieser Physik. Ja. So, dass halt der Ball halt nicht so ganz dahin fliegt, wo du ihn jetzt hinlenken möchtest. So, dass man das... Also, dass Spiele, glaube ich, sowas eher ähm, imitieren sollten, als wirklich zu simulieren. Dass du das Gefühl hast, also, dass es mehr um Glaubwürdigkeit als um Realismus geht. Mhm. So, dass du das Gefühl hast, gewisse Dinge gehen. So, wenn ich halt irgendwas in die Luft springe, dass es zerfällt, aber vielleicht so programmierst, dass es auch auf eine bestimmte Art und Weise zerfällt. Ja, nicht, dass du immer so vom Zufall abhängig bist. Ich glaube, da muss man bei Spielen dann wirklich darauf achten. Sonst werden sie halt... Ähm, naja, so un... Wie sagt man? Ähm, unberechenbar, mhm. genau. Ähm, und das ist halt dann äh, ein großes Problem. Oder könnte es dann werden. Weil Realismus darf man auch nicht zu überschätzen, weil alle Spiele streben halt diesen Realismus so an, aber ich finde dann irgendwann ist es halt auch nicht mehr schön. so Und wichtig ist dann halt einfach die Glaubwürdigkeit. Ja. Und... Dann habe ich jetzt noch gespielt... Äh, Donkey Kong Country Tropical Freeze wieder. <lacht> So, wo ich immer noch die letzten Puzzleteile suche. Und ich glaube, dieses Jahr wird es kein Spiel mehr schaffen, das vor meinem Spiel des Jahres Thron zu stoßen. Ich finde dieses Spiel einfach so extrem geil. Ich bin auch darauf gekommen, weil ich mir nämlich noch äh, Donkey Kong Country Returns 3D für den 3DS geholt habe. ist es
2: nicht auf der Wii?
1: Ich habe es auf der Wii eine Weile gespielt und mhm. äh, habe es dann auch verkauft. <lacht> und jetzt auf dem 3DS... Es ist so, so, so bizarr, wenn halt so Jump Jump'n'Runs so geil sind, weil die so viele abwechslungsreiche Level haben. Es ist, als wenn du gleich nochmal ein neues Spiel spielst. Und ich habe einen Teil der Level ja wirklich schon schon dreimal gespielt. Bei Tropical Free spiele ich die Level ja teilweise nur, weil sie einfach so geil und schön sind. Irgendwie, Einfach nur nochmal. Nur, nur um sie nochmal zu sehen. Ähm, das hat, glaube ich, noch nicht mal irgendein Mario geschafft oder so. Bei Rayman wäre das vielleicht auch so. Nee, aber das äh, Donkey Kong Country Returns spielt sich jetzt auf dem 3DS auch endlich so, wie ja, es soll. Nämlich nur mit Knöpfen, ohne Schütteln. Ja, genau, ne? Und das ist auch Ach so witzig, so, es ist auch so witzig, das macht einfach super Bock. Ich, also ich muss auch sagen, ich glaube, das ist inzwischen so meine, meine lieblings jump run reihe einfach, diese, diese beiden Spiele. Ich meine, die Retro Studios arbeiten ja wahrscheinlich an was anderem jetzt, aber wenn die nochmal einen dritten Teil bringen würden, das würde so diese Trilogie veredeln. Ja, danke. Wir können aber ja. auch wieder
0: <lacht> an MeTread arbeiten.
1: Nee, irgendwie was anderes. Ähm, ja, aber, nee, aber ich wollte noch sagen, da
0: hast du jetzt genug bekommen, ja?
1: Ja, ist ja, ist ja gut. Arschloch. Äh, muss, ja, ja, muss, ja, muss ja auch können, nicht sein.
0: Aber deinen blöden Donkey-Kongs da. Ähm,
1: Nee, aber ich finde find, find halt wieder cool, wie, wie, ähm, wie Grafik doch hardwareabhängig ist. Ja. Weil auf der Wii habe ich immer gedacht, so bei Donkey Kong Country Returns, wahrscheinlich weil man nebenbei dann auch immer so Playstation 3 Spiele gespielt hat oder so, hm, ja, so sieht ja ganz nett aus, aber irgendwie könnte es nicht auch hübscher sein oder so, mhm. wo das ja viele grafisch so gelobt haben. Aber jetzt auf dem 3DS, weil es auch gar nicht so viel schönere Spiele gibt auf dem System, und weil es halt für das System wahrscheinlich eine krasse Leistung ist, finde ich, sieht das richtig geil aus. Da weiß ich erstmal zu schätzen, wie genial es animiert ist und wie viele Details das hat und wie abwechslungsreich das aussieht und das ganze künstlerische Design. Hammer. Hammer. Aber da wollte ich noch sagen, von wegen Retro Studios und äh, mitreed und so. Das ist mir wieder bei Zelda aufgefallen, das wäre, glaube ich, wirklich mal geil, wenn so ein westliches Studio irgendwie Zelda übernehmen würde. Oder vielleicht vor allem die, die Retro-Studios, die dann hinter diesem ganzen Zelda-Universum halt auch mal wirklich so ein Universum basteln. Vielleicht kommt da Also das haben die ja schon. Hyrule
0: Warriors bei raus.
1: Nee, aber das haben die ja schon bei, bei Metroid geschafft, das ja eigentlich an sich nicht eine große Handlung nie hatte. So, oder irgendwie ein aus ausformuliertes irgendwie Universum. Einfach durch dieses ganze Scannen von Informationen und, und, und mythischen Tafeln da dem Ganzen wirklich so einen Hintergrund zu geben. Das geht halt Zelda auch teilweise so ein bisschen ab, bis auf immer diese Vorgeschichte. Früher gab es einen Helden, der hat das große Böse besiegt. Der aber Mario ist, auch nicht. Äh, Mario ist aber auch kein Zelda, ne? Also Jump Run ist immer noch ein bisschen was naja, anderes. Ja, aber ich finde, die beiden sind äh, halt,
0: die, die leben nicht von ihren Geschichten. Also die, die, die sind. Aber man könnte, nee, ne, ja, Land aber pass auf. Die halt so.
1: Ja, ist Metroid ja auch. Ja, so, stimmt. aber du könntest dem Ganzen, du könntest dem Ganzen halt so einen, so einen atmosphärischeren Unterbau geben. Ja. Ähm, und überhaupt, vielleicht mal so ein, so ein, so ein, anderes, ein anderes Flair einfach. Und einen äh, anderen Ansatz. Also das würde ich doch schon nochmal irgendwie nett finden. Wenn sich, ach gerade die Ritual Studios den ganzen mal widmen. Aber ich hoffe einfach, die, die machen was ganz Neues. Naja, und ähm, das war es, glaube ich, erstmal. Ja. könnt ihr wieder alle aufwecken. Ja.
0: Nee, wir, wir können gleich weiterschlafen, weil jetzt ist Saskia dran.
2: <lacht> okay, drei Wochen ähm Vier Wochen fast. Wie ja, viele zwar, neue Early-Access-Spieler
1: hast du dann ausprobiert?
2: Also ich habe immer noch Darkwood gespielt. Ich habe Sims 3 <lacht> gespielt. Ich habe ich hatte halt nochmal ganz kurz, also äh, ja? wenn du jetzt gesagt hättest
0: du hast Sims 2 gespielt, hätte ich gesagt, ja klar, die gab es ja umsonst.
2: <lacht> gab es kostenlos. Nee, und zwar, ja, ich hatte halt äh, nach Sims 4, nach den ganzen tollen Gameplay-Trailern extrem Lust einfach mal wieder auf dieses Spiel. Mhm. Und ähm, dann habe ich dann irgendwann auch erfahren, ja, es gibt ja gar keine Pools zu beginnen. Und dann dachte ich irgendwann, ja, irgendwie, ich habe keine Lust mehr, bis September zu warten. Und irgendwie wirkt mir auch Sims 4 total beschnitten, ja. um im Nachhinein noch viel mehr Zusatzcontent verkaufen zu das können. Das
1: Jüdische, die Sims.
2: Und ähm, dann dachte ich mir, nachdem halt mein Bruder äh, darauf hingewiesen hat, dass es bei einem chinesischen Onlinehändler <lacht> Keys zu erwerben ja. gibt, für 10,99 und er sich dann auch da äh, wieder reingesuchtet hat in das Spiel. Ähm, ja, habe ich mir auch gekauft. War das, für, war das, das jetzt die,
0: so eine Complete Edition? So mit irgendwie 1000? Nee, okay.
2: nur der erste. da hast du das wirklich
1: zusammenkriegen? Ich dachte, bei diesem chinesischen Händler gibt es tatsächlich Keys. Kies. Ja. Also zum das Bauen, zum Mischen vom Beton und so. Nee, nee, Kies. CD-Kies. Kies, Kies ja. Kies, ja, okay. Ja,
2: dieses, äh, das Hauptspiel und ähm, Add-ons sind da auch günstiger. Ah, okay. Also die kosten bei, bei Origins, glaube Origin, ja. nicht Origins, ähm, 40 Euro, so viel wie das Hauptspiel, aber bei dem dubiosen Händler äh, 14,99 der ist doch
0: gar nicht so dubios anscheinend.
2: Ja, doch, weil <lacht> mein, mein Key war auch schon vergeben. Also, ist doch dubios. Und dann ähm, musste man sich da schön mit dem EA-Support ähm, rumschlagen und dann haben sie aber einen neuen Key gesendet. <lacht> ja, deswegen, der wurde schon im September 2013 eingelöst. So.
0: Und da hast du mit dem EA-Support gesprochen nicht mit dem von dem dubiosen Händler?
2: Ja doch, der also EA-Support musste dann sozusagen bestätigen, dass der ja schon vergeben wurde. Das und das war dann das Beweisbild für diesen dubiosen Händler ja. und der hat mir dann einen neuen Key okay. geschickt. Das hat alles mein Bruder Achso. geregelt, weil der hat sich darum gekümmert. Ja, eben. ja jedenfalls. Ja, ich, ich habe festgestellt, dass ich den dritten Teil nur bisher auf Konsole gespielt habe. Und den zweiten Teil damals auf dem PC auch, unter anderem neben der Playstation 2 war das glaube ich noch. Und dann habe ich festgestellt, wie viel besser das ist als die Konsolenversion. Naja. Was aber eigentlich auch irgendwie, also ich würde mir, ich finde Sims wird auch auf Konsole passen, aber halt dann eben nicht so extrem verkleinert. Mhm. Also du kannst dann nur begrenzt bauen, nicht alles bauen, es gibt nicht alle Möbelstücke, du hast dann halt auch nicht diesen coolen Community-Support, also dann unterschiedliche Designs noch raussuchen. Auch generell, das kann, du kannst alles so gestalten, wie du das möchtest, also mit Tigermuster und Gepardenmuster. Kann und mir grad. auch keiner
1: erzählen, dass das nicht damals schon möglich gewesen wäre auf den, auf den letzten Konsolen. Nee, das ist, war ist wahrscheinlich so. pure Faulheit oder so. Also ja, das stimmt. Wobei die sind ja nur glaub, nicht so anspruchsvoll, die Spiele. Ich glaube nur, dass
2: der Speicher nicht groß genug war, der Konsolen, um dann sagen zu können, du kannst unbegrenzt viel bauen mhm. und du kannst alle Möbelstücke bauen.
1: Mhm. Da hast
2: du halt auf dem PC dann natürlich noch viel mehr äh, Speichermöglichkeiten. Ähm, ja, jedenfalls ist es ist halt echt cool. Also ich war echt beeindruckt, was man in diesem Spiel alles machen kann. Und äh, also wie krank vor allem du ja. da agieren kannst. Ja. Du hast ja eine ähm,
0: Massenvernichtung gemacht, ja.
2: Ja, Massenvernichtung. Häusliche und ähm, Draen, wenn sich ja, die abgespielt ja. haben. Das Coole ist zum Beispiel, wenn du Kinder vom Jugendamt abgenommen bekommst, <lacht> dann leben die trotzdem in dieser Nachbarschaft weiter. Also wenn die dann irgendwann erwachsen sind, dann könntest du denen auch wieder begegnen. Ja, genau.
1: Und dann so eine traurige Umarmung mit viel Geweilen. Es ja, <lacht> tut das mir ist, so <lacht> leid, dass ich damals Alkoholiker-Sims war. Ja,
0: besser bei dir Sim. aus dem Haushalt raus, als bei dir im Swimmingpool zu ertrinken, weil du die Leiter <lacht> wieder weg ja. Ja. ja.
2: Also es also, macht echt richtig viel Bock halt und ich bin beeindruckt gewesen, was das Spiel eigentlich für einen Umfang bietet. Für, für ein EA-Spiel. Aber es ist ja auch schon 2010, glaube ich, erschienen.
0: Ja, wenn da äh, später Oder deine erst. echten Kinder vom Jugendamt abgeholt werden, dann heißt es nicht <lacht> unbedingt, dass sie in der Nachbarschaft aufwachsen. Ja, also ich <lacht> schon mal sagen. Diese Spiele bereiten Ach dich so. nicht auf dein Leben vor. Ja?
2: Aber, aber, nein. Ich dachte, nein.
0: Dann, mm, mhm.
2: äh, <lacht> ja, und dann habe ich noch ähm, Darkwood natürlich weitergespielt. Äh, das habe ich ja schon ja. erwähnt. Ich überlege gerade, auf dem 3DS gab es eine Bravely Default-Demo jetzt seit neuestem, glaube ich. Und da kannst du echt ewig lang spielen mit. Also ich habe sieben Stunden <lacht> in diese Demo investiert. Echt? Und ähm, ja, es hat mich eigentlich überzeugt. Ist das eigentlich jetzt der, ja. nur der
0: Anfang oder ist es so mittendrin?
2: Äh, soweit ich weiß ist es der Anfangsbereich, aber nicht mit an, also den echten Ingame-Missionen, sondern mit so speziellen Demo-Missionen. Und wenn du diese Demo halt spielst und auch abschließt und bestimmte ähm, Punkte erreichst, dann kriegst du Boni wiederum, wenn du dir das Hauptspiel kaufst. Das kannst du dann so übertragen, ja, deinen Speicherstand. Das ist
0: eine coole Sache.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das ist, ich finde es auch so ziemlich cool. Also das macht dieses... Ähm, weil ich bin persönlich gar nicht so ein großer Fan von diesem japanischen Kampfsystem. Mhm. Ähm, vor allem nicht, wenn es halt so Final Fantasy-mäßig mhm. ist. Und es ist natürlich eher Final ja. Fantasy-mäßig, aber modernisiert. Also du kannst halt einmal auch einstellen zu sagen, ja, äh, will ich jetzt ein Dungeon nur erkunden, um vielleicht alle Schatzkisten zu finden, dann kann ich einfach diese Begegnungsrate ausstellen oh. und dann kann ich da rumlaufen und bekomme keine Zufallskämpfe generiert. Ähm, und halt das Kampfsystem selbst ist halt mit diesem Bravely und Default ähm, auch ganz nett. Also da, das ist halt dieses, du kannst halt immer Punkte aufsparen, um dann zum Beispiel mehrere Attacken hintereinander zu machen. Was aber jetzt auch nicht so die Super-Innovation ist, muss man sagen. Also, was halt da viel innovativer ist, ist, dass du da diese Jobs für deine Figuren auswählst und die kannst du dann wiederum miteinander kombinieren und das ist halt sehr tief. Dann komplex halt vor allem. Gab's aber
1: auch schon.
0: Ich bin ähm, aber trotzdem zu blöd für sowas, weil ich weiß immer nicht, was, was, was mir das genau bringen soll mit diesem Aufsparen und so. Also zum Beispiel dieses Child of Light-System, das habe ich verstanden. Aber auch mhm. erst im späteren Verlauf, weil später gibt es ja wirklich äh, Gegner, wo es was bringt, deren Attacken zu unterbrechen, wenn sie in dieser Vorbereitungsphase sind. In diesem letzten Drittel des, des Aktionsbalken. Und da hat es dann auch mal Sinn gemacht, dann die mit dem Licht zu blenden und so. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, wie, wie Timing mal wichtig sein kann. Echt? Aber, das ist schon am Anfang gemacht. Ja, Fick dich. Aber egal. Und
1: es ja, äh, ist als gut. ob du es am Anfang brauchst, ja. Erstens zwei ich habe es trotzdem ja, gemacht. Deswegen war es ja so leicht. trotzdem doof. Ja? Ich, ja, ja, aber bei dem Spiel offensichtlich schlauer als du. <lacht> trotzdem nochmal fick dich. Ja. Okay. Mhm. Zu Befehl. Im <lacht> general. Okay. Ähm, ich muss aber sagen... So beim 3DS, weil das bei Bravely Default, das sieht ja auch äh, grafisch ziemlich geil aus. Ja, genau. Ähm, das ich auch hast du überhaupt, äh, was für ich von, Johannes,
0: bevor du mich hier von der Seite irgendwie anseierst, hast du es überhaupt schon mal geschafft, meine Resogan-Score zu brechen?
1: Nein. Vor, eben, danke. Nächster Punkt. Ja, ich habe aber, hab aber neulich auch erst geschnallt, dass das ja wirklich so ein, so, also ein Level nach dem nächsten ja. ist und dann so diese Endpunktzahl ja. zählt. Ich bin ja gerade mal irgendwie den zweiten gekommen ja, oder so. da kommst du auch normalerweise. Halt, aber das Spiel ist geil. Ähm... Ne, aber was mich beim 3DS halt inzwischen echt brutal annervt, sind halt diese, dass, dass jedes Spiel, da sind, ja sind ja auch interessante Rollenspiele und Strategiespiele bei, jedes Spiel muss diese, diese Kopffüßer-Figuren haben, ja. Also dieses Super-Deformed nennt man das ja irgendwie beim anime so Das geht, das geht brutal auf den Sack. Hm, also ich meine, so, so am Anfang, also man muss ja, ja, man muss ja inzwischen sagen, so der 3DS ist ja so ganz gut am Start, dass der dann auch halbwegs äh, dritthersteller sofort bekommt und so. Und ich meine, gut, am Anfang solche Sachen wie, wie, wie Dead or Alive, das hat sich ja dann wahrscheinlich doch nicht verkauft, so, obwohl ich ja finde, so Rennspiele und Prügelspiele sind ja ideal für unterwegs und da müsste es irgendwie mehr geben, aber jetzt gibt es eben auch viele Rollenspiele und auch so ein, so, ein, so ein Fire Emblem, das ja nur von der Geschichte her relativ ernst ist und, ähm halt eher so auch für Jugendliche vielleicht und nicht unbedingt für Erwachsene oder auch für Erwachsene so, ähm, für Jugendliche und Kinder können sich damit auch identifizieren, aber warum müssen die denn so kacke aussehen? Und das ist inzwischen in jedem Spiel so, das nervt mich total, dieses Etrian Odyssey würde mich auch interessieren, voll die Kindergartenfiguren, ja, obwohl das Spielprinzip so, so knüppelhart ist wahrscheinlich, so, äh, Brave Bravely Default könnte doch auch so, vor allen Dingen, wenn es in Zwischensequenzen dann auch so wieder so, so ganz normal gezeichnete mhm. Figuren sind, ja, ist jetzt bei Bravely Default glaube ich nicht so, aber bei Fire Emblem zumindest, und das geht mir voll auf den Kranz. Damit machen die sich die Spiele ja kaputt. Das ist ja nichts anderes, also das ist ja was anderes als, als sagen wir mal, jetzt so ein richtiger Cartoon-Stil wie Mario oder Donkey Kong den haben, ne? So, der der halt auch so, so zeit- und alterslos wirkt. Ähm, aber das ist eine Sache, die echt nervt. Damit machen die sich, also damit machen die mir vor allen Dingen viele Spiele kaputt, die ich eigentlich gerne noch darauf spielen würde. So, es muss ja nicht alles erwachsen sein, aber das ist ja irgendwie, ach, weiß nicht, das ist so ein, so ein typisches japanisches Ding wieder. So, dass das alles immer so ein komischer Kindergarten-Scheiß sein aber muss, das ja, das aber trotzdem total ernst aber ist.
0: das Display ist doch so klein, kein Wunder, dass sie so gestaucht sind. Die Ach, das ist doch
1: Quatsch. Irgendwie. Es gibt hier es gibt ein Remake von, von Lufia 2 für den 3DS. Da sehen auch die, die Polygonfiguren groß und vernünftig ja, aus. Da ja? kannst du auch monster
0: nehmen. Da äh,
1: eben, so. das muss doch nicht alles irgendwie... Warum eben. müssen die so kleine Kö Körper und so große Köpfe haben? Hm. Ja, das ist doch albern.
0: Weil das das Kinchin thema ist. Und da sagen dann Leute wie Saskia sofort so, oh, muss ich lieb haben. Ist wie ein
1: kleines Spiel. <lacht> ja, aber äh, dann nicht mal zum Nein, Spiel mit einer ernsten Geschichte. ich muss Geschichte, ehrlich oder so. sagen,
2: ich mag das ja eigentlich auch nicht. Also Ich finde aber Nö. jetzt gerade bei Bravely Default eigentlich total in Ordnung, weil es hat so einen ganz eigenen Stil irgendwie, mit diesem gezeichneten und irgendwie so aquarellig und so, ja. und da passt es irgendwie, weil die nicht ganz so Big head genau, sind, ja, ja. Sondern, sondern so ja, doch eher ein bisschen süßer gehalten, aber es ist noch in Ordnung, finde ich, es passt noch irgendwie.
1: Sie dürfen auch, Sie dürfen auch gerne niedlich aussehen, So ich habe ja schon gerne mal so ein Spiel, das ein bisschen märchenhafter und, und uh, unbeschwerter ist, so wie Zelda zum Beispiel. Ähm, aber dann müssen die, das ist halt eine plumpe Methode einfach, ja, die, die die Japaner offensichtlich total abgehen. Die Bravely
0: Default-Figuren, finde ich, gehen eher so in Richtung Ninokuni no Kuni, also so, so kleine Anime-Figuren, mm, so. mm, nicht ganz so ja, ja. füßler mäßig Und auch nicht immer, aber also ich, Kämpfe und Oberwelt sind irgendwie unterschiedliche, ja, in den Kämpfen sind die anders. Ja, ich, glaub, ja, ich hab's nur kurz mal, meins ist es ja auch nicht, ja wird zu so kompliziert. Ja. Ich muss nur Leute ja, aber es ist schade,
1: weil das, weil das Angebot an Spielen der auf dem 3DS ganz cool ist, aber es sieht fast alles so aus. Also, warum nicht mal irgendwie ein cooles Rennspiel? Ja? Der Hardware. <lacht> Oder so. Ja, hallo? Hm. Als wenn das jetzt nicht möglich wäre. Ja, so, Mario Kart sieht doch auch, auch gut ja, aus. Mario
0: Kart aber. So, ich meine, Witch ähm, Racer 3D,
1: ja? Ja, aber es war jetzt auch nicht brutal hässlich. Das war halt nur einfach so ein bisschen. Das aber äh, auch nicht
0: brutal schön. Also, im gleich, gerade im Vergleich zur Vita. Also.
1: Ja, aber es soll ja nur flüssig laufen irgendwie und vielleicht halbwegs annehmbar aussehen. Und wenn sie Need for Speed 3 irgendwie dafür Ich zahle doch nicht 40 nervig.
0: Euro für ein Spiel, was halbwegs flüssig läuft und halbwegs annehmbar aussieht. Also, <lacht>
1: Nein, es, es ist doch alles möglich, Mensch. Es ist doch wirklich Quatsch. Nein. Ich habe übrigens bei Donkey Kong Country Returns mal wieder gemerkt, so dass 30 Frames äh, gelockt auch völlig ausreichend. Siehste. Und ähm, ich spiele
0: The Last of Us trotzdem mit 60
1: echt, oh, das sieht doch bestimmt so, äh, mit diesem Soap-Oper-Effekt. Das ist kein
0: Soap-Oper-Effekt, ach, mein Gott. Ja, ich ich habe das, das, in in so
1: hab das in dem Video, aber gesehen, das sah schwer ja, danach ja. aus. Aber kommt vielleicht auch wieder auf dem Fernseher Ich an.
0: gern flüssig, wisst ihr?
2: Also ja, aber 30 Frames sind ja auch flüssig. Ja, du also wenn sie, sie, sie schon wenn ab sie 24 sind? Bildern, siehst du flüssig. Und ich finde auch, das 60 oder sogar auch eben 40, wie bei der Hobbit, wirkt zu so künstlich. Und gerade Last of Us, was so, so rau ist und wie so ein, wie die Realität wirkt. Und das ist dann in 60 Frames. Ich finde, das passt auch nicht. Also bei Filmen geht das schon mal gar nicht
1: ja, mit diesem ja, soap over effekt Das sieht aber ultra aus. Ähm, bei Spielen, spielen sage ich einfach nur Bei bestimmten Genres So superschnelle Prügelspiele von mir aus äh, Shooter von mir aus auch Wegen der Präzision
2: Aber auch nicht bei Battlefield, wie ich finde Da ist es äh, auch, weil Battlefield auch so realistischer Und tröger ist halt irgendwie.
0: Bei, 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 bei Battlefield und Co auf dem PC Kannst du doch teilweise mit 100 Frames spielen Oder 120, ja, oder? Ja, also wie gesagt finde Ich, halt
1: so ja. ich finde es in Ordnung, mich hat es nicht gestört so. ich find auch Auf gut. jeden Fall hätte ich trotzdem gerne ein Rennspiel für unterwegs Ein Wafers zum Beispiel
0: Ja Träumen weiter.
1: Ja, wahrscheinlich. 1080 Degrees würde ich aber auch erstmal nehmen.
0: Was, was, was irgendwas auf der Xbox One gezockt oder so?
2: <lacht> nee, ich glaube gar ja. nicht. Ich habe übrigens noch ähm, 20 Minuten. Ich, ich überlege gerade Xbox One. Nee, ich habe aber ähm, Hyrule Warriors, aber da dürfen wir, glaube ich, noch nicht drüber sprechen. Naja,
0: nee, nee da, da, das heben wir uns da ein bisschen auf und ich glaube, du hast ja noch mhm. nicht so viel gespielt, oder?
2: Ähm. Nee, nur so zwei Stunden etwa. Oder dann war das, als wir das letzte Mal
0: drüber gesprochen haben, hattest du gesagt, das ist irgendwie, aber,
2: ja. am Dienstag und am Montag habe ich es ja erst runtergeladen. Am Dienstag haben wir drüber gesprochen, ja. nee, Ich überlege gerade, ich habe auch immer noch vieles gespielt, aber ich habe Divinity, Original Sin auf dem PC, aber PC-Spiele interessieren uns ja nicht.
0: Nö, also das ist... Aber hast du das vorher jetzt ernsthaft gespielt? Das war eine
2: lange Zeit. Ich glaube, ich überlege gerade. Auf Xbox One habe ich, glaube ich, doch irgendwas gespielt, ich weiß noch nicht mehr was. Ach. Wolf,
1: Wolfenstein. Nee. Planst du denn jetzt Divinity.
2: Also die Destiny beta natürlich, aber das war ja noch. Ja. Nee, den Podcast war ich ja nicht dabei. Destiny beta habe ich natürlich auch ausgiebig gezockt.
0: Planst du denn jetzt. Ähm. Planst Hä? du denn Divinity jetzt weiterzuspielen?
2: Ja, eigentlich ja schon. Oder? Ich habe ich hab, bin aber auch.
0: Urs Zeitfresser. Äh,
2: ja, genau. Ich habe ich hab, ich hab mich schon gefragt, ob ich vielleicht irgendwie zu unfähig bin, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon sieben oder acht Stunden gespielt äh, und bin immer noch in der ersten Stadt. Ja. Und dann Klingt nach der Chronicles. Bin ich irgendwie äh, zu blöd und so, aber ich habe dann auch die, die, best die besten Reviews, sind immer auf Steam. Hat einer geschrieben, ja, ich bin seit 20 Stunden in der ersten Stadt, 10 von 10. <lacht> <lacht> Aber nee, es liegt daran wirklich, du kannst in der, in der ersten Stadt, da musst du sozusagen erstmal ähm, ganzen äh, Dialog-Missionen machen, mhm. um aufleveln zu können, um dann wiederum überhaupt die Gegner, die außerhalb sind, besiegen mhm. zu können. Und ja, und da bist du sozusagen langsam darauf vorbereitet. Und ja, also deswegen bin ich nicht zu unfähig nee, nee. oder so, sondern es ist ganz nett. Ähm, ja, ja, ja richtig rollenspielig ja. halt, muss man sagen. Und sehr oldschoolig. Ich habe aber auch noch Torchlight 2 gespielt, äh, auch auf dem PC. Und da muss ich auch echt sagen, sowas wie Diablo 3 und Torchlight ist auf dem PC meiner Meinung nach so die unanspruchsvollsten Spiele, die man so spielen kann. Art, ja. Ich finde, so ein, so ein Diablo 3 funktioniert auf Konsole, finde ich das echt actionreich und, und da, da fühlt man sich so rein und es macht Spaß und äh, ist anspruchsvoller, weil du dann auch vielleicht mal eine Tastenkombination drücken musst, um eben eine bestimmte Attacke äh, auszuführen. Aber auf dem PC sitzt, sitzt du eigentlich nur da, du bist eigentlich auch nicht mal darauf angewiesen, die Attacken auf die Tasten zu belegen, hm. äh, sondern kannst einfach nur in die Richtung klicken, in die du läufst, dann auf den Gegner klicken, dann auf den Button klicken, wo die besondere Attacke ist, dann wieder auf den Gegner klicken und es ist so ja, schläfst du es irgendwie so halb dabei ein, obwohl das Spielprinzip an sich eigentlich ja wieder so süchtig machend ist, immer neue Ausrüstung finden und sowas, aber Ja, du
0: kannst einen Podcast dabei hören.
2: Ja, ja, es ist echt, also... Ich glaube, das
0: der größte Unterschied ist einfach, weil der, der, bei Diablo und Torchlight, so, das ist einfach, dass du die Figur nicht selber bewegst. Ähm, das macht so viel mhm. aus. Also, dass du, dass ja. du auf ja. einer Konsole die Figur direkt steuerst, macht das Spiel viel immersiver. Und selbst, selbst in World das of so Warcraft, so, ja. da bewege ich die Figur selber. Also, das ist auch schon besser. Also, das ist
2: ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen,
0: das ist wirklich geht mir ja genauso. Obwohl das
1: bei Point and Click Adventures unnötig ist. Mm, ja, genau. Bei Point -and Click. Da macht das nicht so viel dann her. Musst Du die
0: Figur nicht selber bewegen, stimmt.
1: Ja. ja. auf Konsolen vielleicht schon, weil du da nicht die ganze Zeit mit dem äh, Analogstick den Cursor bewegen willst. Ja, das ist auch auch nervt.
0: Ja, stimmt, deswegen ist ja gerade Point and Click immer so schwer umgesetzt gewesen auf Konsolen, weil du da halt äh,
1: Schade eigentlich. Eigentlich möchte ich, dass jedes Genre auf die Konsole kommt. Mm. So ein neuer PC ist einfach so teuer. Ja,
2: ja und ich muss auch sagen, mir persönlich, ich weiß nicht, Maus- und Tastatursteuerung, auch wenn es natürlich auch bei einigen eben Controller-Unterstützung äh, gibt, aber es gibt sie eben nun mal nicht bei allen ja. und dann oft auch fehlerhaft, mhm. dann stürzt wiederum der Browser für den, äh, der Treiber für den Controller ab und dann kannst du wieder nicht mit Controller spielen, dann musst du doch wieder mit Maus und Tastatur, aber am besten das Spiel neu starten, mhm. weil das Spiel ja nicht versteht, dass der Controller jetzt abgeschlossen wurde. Also ich finde, nee, Mann, ich, ich mag es irgendwie nicht so. <lacht> Wobei also. ich natürlich, aber das echt schätze, also was, was, was es für geile Spiele eben bei Steam halt gibt, die es einfach noch nicht auf Konsole geschafft mhm. haben.
1: Ach, gewisse Sachen spielen sich auch schon noch besser. point and click Adventures zum Beispiel. Ja. Oder halt so Strategiespiele wie. Ja, Strategiespiele. Oder also die nicht, die ja, nicht gerade ist, rundenbasierte Strategiespiele sind. Ich so. fand jetzt auch zum
2: Beispiel, das Sim, äh, Sims 3 äh, passt auch sehr gut auf den PC. Ja. Aber da glaube ich auch, das wird halt auch, auf der Konsole wird es halt auch funktionieren einfach. Mhm. Also.
0: Ja, aber auch so die Editor-Funktion bei Sims 3, so wie das Haus hochziehen, ist, glaube ich, nicht so fummelig mit dem PC als wie mit einer Konsole. Mhm. E da ja, mal Wand setzt oder so.
2: Ja, aber an sich. Ja, ja, da habe ich auch noch Lone Survivor habe ich auch noch gespielt. Ja. Aber da warte ich jetzt auch lieber auf die Wii U-Fassung, damit ich es auf der Wii U eben spielen kann, anstatt auf dem PC.
1: <lacht> das gibt es da auch für die, ne? war für die PS, also PS Plus war das ja. Ja, auch nicht. bei der Vita. Ja. Und sagen, ja, ja.
2: Aber ich will es auf der Wii U spielen und außerdem habe ich sowieso keine PS Vita. Und PS3. Und möchte auch keine. Ja, welchen Play 3 habe ich auch ja, nicht.
0: Du. mehr. Ich will jetzt alles verkaufen, so. selbst soll. Er muss auf deiner Wii U spielen.
1: <lacht> so scheiß aber auch selbst ne?
0: Selbstschuld. Ähm,
2: ja. ja und noch einiges was ich wahrscheinlich vergessen habe habe ich noch gespielt das
0: müssen die besten Spiele sein ja die, die man sofort vergisst das glaube ich auch ah.
1: ich habe mir tatsächlich Tomodachi live gekauft
0: was hast du dir gekauft?
1: und eine Woche später ist es im Angebot <lacht> <lacht> so kann es laufen im Leben ja naja klar habe ich es mir gekauft also was soll ich damit sonst machen wenn ich es haben will ähm, Saskia Wart gewartet immer
0: ein bisschen Muster bekommen.
1: <lacht> ja, davon, ich glaube, davon haben wir eins zusammen mit Kirby bekommen, ne? Oder so. Ja. War, war das nicht wieso? Ich so? glaube, weiß ich nicht. Das äh. haben wir, nee, das haben ach, keine wir... Ahnung. Nee, irgendwie, irgendwie hatte ich da Bock drauf, weil ich dachte, ach, das ist vielleicht witzig. ist auch ganz witzig, aber es ist so anstrengend so, äh, also man baut ja hauptsächlich Echtweltfiguren nach, das ist ja dann irgendwie am lustigsten, so Leute aus seinem Freundeskreis. Ja, Hitler, aber die, all die ganzen beliebten Berühmtheiten, ähm... Aber es ist so anstrengend, diese Mies zu bauen, weil du die einfach... Die, die werden nicht hübsch, egal was du damit machst. Die sehen einfach so rotzscheiße aus, das ist so unglaublich. Naja, aber scheint ganz witzig es ist zu sein. 40
0: Euro, aber. nicht ganz schön viel für so ein... Ich würde das
1: ja. gerne, gerne mal spielen, <lacht> spielen also. Naja, das ist, glaube ich, eine Sache, so wo du halt irgendwie auch immer wieder mal reinguckst und einfach irgendwie was Lustiges passiert, also... So viel nebenbei mal kurz 10 Minuten in der Bahn mal reingucken. Ja, weißt du, ich glaube, ich
0: muss das bald unter Fremdverwaltung stellen hier. Ja? Weil also, ja, ich glaube auch. Weißt du, dann erzählt sie mir bestimmt wieder in, in 24 Tagen, oh, ich habe gerade kein Geld für Destiny. Dann komme ich aber. Nee, doch, Destiny, Destiny wird direkt gekauft.
1: Wenn, wenn ich dafür eine Niere verkaufen muss. <lacht> 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 nein, nein. Ja, aber hast schon recht. Das war, ja, hm. Ach, naja, egal. Ich traue dem nicht hinterher. Vielleicht war es trotzdem doof das als Download zu kaufen
0: ja, ja stimmt
1: also es ist immer gut weil, weil äh, der Zugang ist dann halt leichter gerade mal so so Spiele, die die halt so ähm, naja die man halt so schnell zwischendurch spielt wie auch Siesta Fiesta oder so ähm, aber irgendwie ist das immer sehr traurig wenn man merkt man kann es nicht wieder verkaufen ja. vor allem so, also bei so ich glaube Download Spiele sind sowieso das große Problem ich muss mir da da muss ich mir glaube ich selber wirklich jetzt mal die Grenze setzen irgendwie auch ich hätte auch beinahe das Odd World gekauft oder sonst irgendwas dabei habe ich noch oh. so viele Sachen ich hab noch nicht mal Valiant Hearts durchgespielt so. Und das sind so sind, sind, sind die Spiele, wo du denkst das, das dauert alles nur so ein paar Stunden Und das ist ja mal ganz nett, weil das irgendwie originell und neu ist Und so Ja, Aber dann kaufst du die und bist trotzdem 15 Euro losgeworden mhm. Und das Ganze dann vielleicht fünfmal im Monat ähm, Und dann schaffst du es trotzdem nicht, die durchzuspielen ja. Weil man dann doch irgendwie mehr Bock hat auf Assassin's Creed 4 Oder ja. so Also da muss ich mich wirklich mal ein bisschen zusammenreißen jetzt. Da hast du wohl recht Ach, und Oddworld landet bestimmt auf Playstation Plus dem ja, in ja, zwei, ja. zwei Monaten oder so. Obwohl ich sowas ja gerne unterstütze. ne? Ich bin ja dann auch, ich habe wieder so meine bescheuerten Prinzipien. Dass ich denke so, hm, das ist nett. Das ist, so das ist aber
0: halt Gameplay-Technisch schon Display. noch sehr auf der PS1-Ära geblieben. Also das ist... Ähm, ich, mag, ich mag einfach die Atmosphäre. Ja, die ist, schon das ist schon
1: klasse. Ich habe das ja früher irgendwie auf dem PC als Demo haben wir das eine Weile lang gespielt? Mhm. Und das hat sich schon zu, zu, zu Kultwitzen da irgendwie ähm, ausgebreitet, allein diese Demo. Ich klang
0: aber so, als ob du als Hund so einen Spitz hast oder sowas, irgendwie so ein Kleben. <lacht> so.
1: Der ja, Sendenhund das ist das nicht. Nee.
2: Das ist auch ein kleiner Hund und das ist echt so die schlimmste Klefferstimme, die der hat. Ähm,
1: ja, weil kleine Hunde immer ständig bellen Furchtbar. müssen. Ja, dabei
0: beißen die nicht. Ja.
2: Ja, die bellt ne so, normalerweise die bellt, auch, gar nicht. Die, die, bellt, die bellt nur, wenn die glaubt, dass jemand Böses im Flur ist. Oh.
1: Ich <lacht> meine <Jemand> Böses. Sounds <lacht> so geil. Das ist doch so also Saskas Weltbild. Es gibt ja halt gute Menschen und böse Menschen. Ja. <lacht> und vielleicht ist gerade jemand Böses im Flur. <lacht> Ja, Alexander, was hast du denn noch gespielt außer Far Cry? Far Cry du hast noch ungefähr 13 Minuten ja. Zeit, bis ich dann weg muss. Ja,
0: ja. Far Cry 3 durchgespielt, Valiant äh, äh, fast durchgespielt. Ich glaube, das ist wir beide gleich weit. Ich bin jetzt in Kapitel 4 und ich glaube, es hat nur 4. Also jetzt wird ich
1: bin aber glaube ich noch nicht in Kapitel 4. Dann wird ich habe keinen Überblick. Spiel das hin und wieder mal so für eine halbe Stunde. Mhm. Ist immer noch ein hübsches Spiel. In der
0: Tat. Dann ich, äh, aber, also, aber da kann ich auch erst demnächst drüber richtig reden. Ich habe bei 2 angefangen. Und... World of Warcraft bin ich jetzt. Da ist schon <lacht>
1: überall Muster zu. Kommen die nicht alle erst im Oktober? Ja. So Dings und Dings. Ja, aber
0: Nintendo ist mittlerweile so extrem im Vorlauf, dass sie... Es das
1: kann ja nicht sein, dass sie das zwei Monate vorher doch. rausbringen. Nicht rausbringen, aber hardcore. zumindest... Wir also, äh, haben, haben, haben
0: halt äh, die Retail-Codes für die Wii U bekommen, für Zelda, Hyrule Warriors und Bayonetta
1: 2. Das ist hardcore.
0: Und nächste Woche, was sollte da noch kommen, Saskia? Da hattest du da auch noch eins. Ja, 3DS-Spiele. So, okay, okay.
1: ja, Zelda! Nee, nee, nee. Das nächste für die Wii U.
2: Fantasy Life. Nee, ja, eigentlich nur okay, das, okay. glaube ich, war's.
0: Nee, dann war es das ja auch schon. Das weihnachts up von Nintendo.
1: Ja, ja Smash Bros. Ja. Ne?
2: Ah, ich habe Yoshi's Woolly World gespielt. Oh, auf echt? Der Gamescom. Ah. Ja. Das ist so geil. Es sieht noch viel schöner aus wie immer ja. als in den Videos. Noch schön. Und es ist so detailverliebt. Also, schon allein, wenn du über den Boden läufst, weil das ja alles gestrickt hm. ist, ähm, Dell ist sich auch so, ein, also so, so ein ja ist ja, ja. ja, also so, oh, so putzig echt
0: oh ja das ist wirklich da habe ich auch Lust drauf richtig so auf das ja.
2: und dann diese süße kleine äh, 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 Spieluhrmusik und diese kleinen putzigen gestrickten Yoshi's von denen es unbedingt Merchandise geben muss. Ich will so einen gestrickten Yoshi also haben. Ich selber
0: stricken. Habe
1: ich schon erzählt, wie völlig geil Donkey Kong Country, Tropical Freeze ist. Habe ich dir ja
0: schon erzählt, wie geil World of Warcraft ist und dass ich froh bin, dass das Add-On jetzt erst am 13. November kommt, weil ich so noch genug Zeit habe, um mein Level selber auf 90 zu kriegen.
1: <lacht> dass du das auch spielst, ich finde das echt ein bisschen witzig.
0: Ich finde das echt, das macht immer wieder Spaß abends. Ist natürlich auch ein geborenes Podcast-Spiel, muss ich ehrlich sagen. Wie oft ich dabei schon nebenbei was anderes höre. Aber es spielt hm. sich halt so schön durch. Das
1: könnte ich immer gar nicht, ne? Also ich will mich immer auf meine Spiele konzentrieren. Ja, ich, aber würde, ich würde, glaube ich, bei keinem Spiel irgendwie nebenbei was anderes anmachen. Ja, bei Autorennspielen kannst du es auch oft machen. Nee. Ja, Dann spiele ich sie ja nicht mehr, wenn sie mir offensichtlich so wenig Spaß machen, dass ich nicht Manch voll Macht ja trotzdem renne. Spaß. Naja, ich weiß nicht.
0: Gerade die Kombination macht Spaß, weil ich höre ja gerne Podcasts und ich spiele gerne Spiele. Und wenn ich bei manchen Sachen beides gleichzeitig machen kann, ey, Win-Win-Situation, ja?
1: Aber ich glaube, da bin ich zu blöd für und so, weil ich verstehe dann nicht, was die Leute im Podcast sagen, weil ich mich gerade aufs Spiel so konzentriere. Du musst dich
0: da ja nicht konzentrieren.
1: Das ist vielleicht der Grund, warum ich so bei Destiny so viel besser bin als ja, du. Ja,
0: ja, ja. Wir werden sehen. Erstmal hier Resogan, mein Lieber, ja?
1: Ja, ja, jetzt hast du mal ein Spiel gefunden, wo so du zufällig irgendwie gemacht, fünf gemacht, Punkte mehr hast. Gemacht, gemacht,
0: gemacht, gemacht. Fünf Punkte? Ich glaube, ich habe vier Millionen und du hast eine Million. Das ist fast die Verkaufszahlen von PS4 und Xbox One, ja? Kann man auch nicht sagen, so. Ich wollte
1: jetzt gerade sagen, ich habe bestimmt 2 Millionen, aber das würde an den Verkaufszahlen vergleichen, das sein. nicht. <lacht> <denn>. <lacht> nee. ähm. Das
0: tragen wir aus die Männer. Nee, ja. ähm, ich würde sagen, äh, ja genau, das war es dann ähm, auch schon wieder. Wir sind, Sag doch mal ein, wer scheiße
1: Expendables 3 ist.
0: Ja, muss ich wirklich sagen, ähm, ich, als jemand wirklich, ähm, der Expendables 1 und 2 genossen hat, der mit beiden Filmen viel Spaß hatte, der beide Filme cool fand, habe ich die Chance gehabt, mir am Montag Expendables 3 anzusehen auf einer Presseverführung in Berlin. Und ich muss sagen, Leute, glaubt's mir einfach, es ist... holt's in euch, wenn überhaupt. Aber ich würde mir gar nicht holen. Wenn überhaupt, dann sowieso auf, auf DVD und Blu-ray, weil es dann die 18er-Fassung ist. Denn die jetzige Kinofassung ist ja nur die 16er und die ein bisschen geschnitten nee, Ernsthaft? Ja, der hat ja mit Absicht versucht halt, in Amerika so ein PG-Rating zu bekommen, damit ganz viele Jugendliche da reingehen können.
1: Ach so, mit den jungen Darstellern im Film sind auch gleich die Eier verschwunden. Genau. Ne? aber das
0: ist nicht das Problem des Films. Also nicht missverstehen. Also Expendables 3 ist nicht scheiße, weil es nicht so extrem gewalttätig ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind eher, dass äh, die erstmal die Expendables so gut wie gar nicht mitspielen, weil die haben am Anfang, wenn sie Wesley Snipes befreien, einen kurzen Auftritt, dann sind sie eine Stunde lang weg und kommen am Ende nur wieder. Und bis dahin macht Sylvester Stallone das Ganze mit so einem Jungteam aus A B BC-Schauspielern, die keinen Arsch kennt, die auch nicht irgendwie besonders äh, erwähnenswert sind. Und dazwischen durch die Action sind alles nur Computerexplosionen. Es wird Leute geben, die erinnern sich an Expendables 2 und die Szene, wo er das Motorrad nimmt und damit den Hubschrauber runterholt. Wo man sagt, mhm. so, ja ist eine witzige Idee, sieht aber irgendwie scheiße aus. Und wenn man sich vorstellt, einen ganzen Film, der so basiert auf sieht irgendwie scheiße aus, dann hast du Expendables 3. Also die hatten anscheinend keine Lust irgendwie mehr, irgendeine echte Stange Dynamit in die Hand zu nehmen. Das sind alles Computerexplosionen. Und das sieht man in dem Film so krass an. Klingt vielversprechend. Ist überhaupt, Klingt, als wenn es jetzt wirklich
1: ein richtiges B-Movie <lacht> wirklich. Und das Schlimmste ist
0: halt wirklich, dass, dass es eigentlich an sich ein geiler Cast ist, aber das, der Arnold Schwarzenegger, der ist weniger zu sehen als in Ex Expendables 2. Harrison Ford murmelt nur ein bisschen vor sich hin im Anzug und dann murmelt er ein bisschen als Helikopterpilot vor sich hin. Aber ah, nee. Das einzig Gute ist halt, wie immer, eigentlich Mel Gibson so als Arschloch. Das war schon in Machete 2 ganz witzig. Das Irgendwie kann er das ganz gut und der ist auch noch nicht so krass gealtert wie der Rest der Cast. Aber auch so Antonio Banderas, der aussieht, als ob er gerade eine Chemotherapie hinter sich hat, extrem eingefallen und dünn, muss da so einen Clown spielen. Ja, so einen so so ein durchgeknallten Ex-Soldaten, der irgendwie nur versucht, Freunde zu finden und, und der da so quasi so der comical Sidekick ist, bah, nee, schade, schade, schade. Für mich echt wieder so, ein bisschen wie bei Stopp Langsam, was man sagen kann, so später in zehn Jahren erinnerst du dich noch an die beiden guten Expendables-Filme und dann einfach so die anderen einfach gar nicht mehr erwähnt. Ist genauso naja. wie wenn du sagst, so findest du Terminator geil, redest du ja auch nur von 1 und 2. Ja? Naja. Also sagst du nicht so... Oder Alien. Ja. <lacht> genau. naja, so ja, ich noch nicht. Nett, ich find find finde sogar den vierten okay, aber okay. Naja. Weil wir doch nicht diesen Podcast naja. mit einem Streitgespräch beenden. Wo wir das sonst ja, sowieso nicht ähm, In diesem Sinne, ab jetzt wieder regelmäßig, wie immer wieder, die Sommerpause ist vorbei. Jeden Woche Podcast. Und vor allem, es gibt ja jetzt jede Woche was zu zocken. Ich werde auf alle Fälle noch in die PC-Version von Risen 3 nochmal reingucken. Und Diablo 3 habe ich gepreordert bei Playstation. Das heißt, ich bin der Letzte, der das spielt auf diesem Planeten. Weil bestimmt jeder Händler das ab morgen äh, im Regal hat. Aber ich natürlich artig warten muss, bis die am Montag... Ähm, die digitale Version freischalten. Aber bei Diablo 3 ist es bei mir genau wie bei Destiny, da habe ich mir gedacht, die spielst sie jetzt total lange, die Spiele, und die kaufst du eben lieber digital, damit ich nicht wie Johannes in Versuchung komme, die wieder zu verkaufen.
1: Das kann man auch machen, wenn man genug Geld hat. Nee,
0: das das mache ich ja auch nur bei den Sachen, weil ich weiß ganz genau, zum Beispiel so eine Spiele wie Wolfenstein hatte ich ja auch kurz überlegt, weil jetzt kostet es ja nur 39,99, aber im Grunde. Das sind halt so Spiele, die wenn man sie einmal durchgespielt hat, entweder wieder verkauft oder wieder wegstellt, weil man fest sie ja nie wieder an.
1: In der Tat. Und deswegen hat sich mein Spieleregal auch extrem dezimiert. Wenn
0: du nochmal The Last of Us Remaster spielen willst, haben wir jetzt auch da und ich hatte es mir. Oh, das ist schön. Muss ich mir nicht kaufen? Ich hatte es mir. Ich hatte mich wirklich überlegt. Du, Spaß. Und <lacht> ja. Ich hatte ja erst ja mir digital vorbestellt und deswegen siehst du, davon profitierst du, weil jetzt kannst du die Disk-Version
1: haben. Das ist schön.
0: Siehst du? Die Welt ist doch schön. Ja,
1: ich wollte einfach noch mal in den Multiplayer reingucken. Der war nämlich
0: echt gut. Cool. soll echt gut sein, ja, aber ich habe auch nur mal kurz reingeguckt.
1: Ah, hat halt mal was anderes. Ja, aber sehr kompliziert
0: gut. mit den ganzen Überlebenden und deinen Facebook-Freunden, die da nachher verhungern und mit Ressourcen, die du sammeln musst. Ja.
1: Reden wir da von einem anderen Multiplayer? Nee. Weil so weit war ich noch nicht, Hat sich das damals gespielt ja, das heißt, habe. Ah, ja, das, heißt,
0: das ist so ein Art survival modus Du hast ja so Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 und nimmt sich ja aus deiner, wenn du ihm... Ach
1: so, ja, stimmt, doch, genau, ja, so war das ja. Ach, wenn Gott. du es ihm
0: erlaubst, dann nimmt er sich die Namen aus deiner Facebook-Liste und dann habe ich dann so das lustige Spiel ja, ja, Erlebnis, dass Johannes Krohn bei mir schon wieder verhungert ist. <lacht> <lacht> ein Spiel. Dafür hat er vorher 30 Leute B ja, abgeschossen. Genau, genau, ja, genau, äh. ja, genau. Während äh, Johannes jetzt weiter Rezo dann übt äh, und äh, Saskia äh, High-Roll Hi Warriors ich. spielt, ähm, <lacht> wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder. Nächste Woche zum 245. Area Games bis dahin sagen Tschüss, Saskia Tudio, Johannes Krohn. Johannes Krohn sagt Tschüss. <lacht> tschüss. Anna und Alexander Vogt. Tschüss. <lacht>